1: and Vettel been spot round disaster for Sebastian Vettel the start
2: Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission du SAV. Ce soir, nous revenons sur le Grand Prix de France, douzième épreuve de la saison 2022 de Formule 1. Pour m'accompagner ce soir, ils sont trois. Le premier de mes comparses nous rappelle que les jeux de mots à deux balles sur les noms de famille sont souvent l'œuvre de Scannibal. Alors bonsoir Tom's. Bonsoir Bilo, bonsoir à tous. Il nous rappelle que le parlementarisme, c'est aussi des arrangements entre partis en commission mixte paritaire. Bonsoir Dino. <rire> bonsoir Bilot, bonsoir tout le <rire> monde. Il nous rappelle que l'organisation du Grand Prix de France, c'est vraiment de la... Enfin c'est imparfait on va dire, on va pas être grossier tout de suite. Bonsoir Benlop.
3: Que l'organisateur du Grand Prix de France accueille Eric Boulier, aille se faire foutre avec grand plaisir et courtoisie. Bonsoir Bilot. Et bonsoir à toutes et à tous.
4: Et je crois que ça le d'annoncer à nos en fait. auditeurs que euh, Eric Boulier <rire> sera notre invité exceptionnel pour le Grand Prix de, de Belgique. Euh, voilà. Tu n'as pas eu le même oui. visiblement en vidéo. Le Grand Prix mais, de, euh, de, il de Belgique. Il est là, d'ailleurs. Belgique 2023. Il est là, hein. Bon Bonsoir,
2: Eric. Merci d'être avec nous. Euh... Oui,
3: oui, bonsoir. <rire> ah, évidemment, il y a rien Eric qui marche du genre. côté d'Eric. <rire> <rire>
2: <rire> J'ai mangé trop de viande. <rire> euh, ça va bien Tom je le, je le demande pas aux deux autres hein, parce que je me doute de la réponse
0: bah écoute euh... ah. bah écoute
4: il <rire> n'y ah, bah, ouais. a rien d'autre qui sort <rire> <Écoute>. <rire> il n'a pas dit qu'il allait faire un bruit il t'a demandé d'écouter euh, voilà. <rire> c'est vrai j'ai pas dit dans combien de temps ça venait non
0: je dis juste t'as juste pris notre dernier tweet pour faire, un, pour faire une intro je dis vraiment on est de moins en moins original au niveau des intros c'est fantastique
2: Très bien, merci. Ben, écoute, euh, ce sera moins un pour le jeu de ce soir. Et pourquoi tu ne nous, tu, tu nous demandes pas, nous Bah parce que je, je me doute que Ben Lopédino, ça va moyennement, quoi. Si on se réfère au, au Grand Prix qu'on qu a eu ah
3: hier, moi ça va très
4: bien. J'aborde cette fin de saison sans aucune pression, euh, voilà, sans aucun stress. <rire> Il n'y a pas de titre à jouer, donc c'est très bien. Mon cœur se porte bien.
3: <rire> moi moi j'allais dire, ça va très bien. Je suis rentré chez moi. Je suis plus dans ce bourbier de merde où tout le monde cramait et tombait dans les pommes. <rire> Euh, donc euh, non, ça va très bien. J'ai discuté avec un gars, de, avec un, un des secouristes en partant, en attendant 8 jours ma navette à la fin pour partir, euh, parce que j'avais que ça à foutre. Euh, ils ont fait plus de 200 interventions par jour pour vous dire comment ça s'est passé.
2: Donc on, on le rappelle, hein, chers auditeurs, Ben Lop était sur place ce week-end pour suivre le Grand Prix de France. Alors Benop, je te laisse le choix. Soit tu parles de l'organisation maintenant, soit tu attends euh, <rire> la rubrique drive thru qui je pense sera très à propos pour, euh, pour mon
3: analyse. Euh, les drive Through, j'aimerais les garder pour le côté euh, parler de la course, etc. Donc ouais, je peux vous faire un petit inventaire quand même et vous parler un peu de l'organisation du Grand Prix de France en général. Attends, euh, si euh, tu veux, on peut te et... mettre ton drive
2: thru <rire> Alors on vous laisse avec Benlop pendant une petite heure et puis on se retrouve donc à, à 22h15 pour euh, le, les notes du Grand Prix. Vas-y Benlop
3: Zéro ça part très très fort dans le mur là à gauche Shoshi et Dino et Eric et Zéro qui sont déjà hors course là Ça part très très fort, on a vu un énorme accident là derrière L'énorme accident c'était effectivement l'organisation du Grand Prix de France. <rire> J'aimerais juste préfacer ça en... En disant que je comprends la difficulté que c'est d'organiser un Grand Prix, euh, un événement où, où tu attends des, des centaines de milliers, Alors, je ne sais pas combien il y avait de spectateurs, j'ai pas vu le chiffre de fréquentation, euh, mais sur un, un circuit aussi isolé où littéralement le seul accès c'est une départementale de montagne qui monte en lacet. Euh, donc voilà, je, 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 je comprends très bien la difficulté majeure que ça présente euh, d'organiser ce genre d'événement. Euh, et du côté de tout ce qui était transport et euh, acheminement au circuit, ils avaient fait, ils avaient été plutôt originaux. Ils ont eu beaucoup d'idées. Ils ont mis en place beaucoup de choses. Ils ont énormément limité l'accès aux voitures individuelles. Euh, il fallait nécessairement euh, avoir un passe particulier pour pouvoir rentrer, enfin euh, pour pouvoir même s'approcher et rentrer sur les routes qui mènent au circuit. Euh, Quelqu'un qui voulait y aller en voiture, en fait, devait se garer sur un un parking, ce qu'ils appelaient des parkings relais, à partir desquels partaient ensuite des navettes qui t'amenaient au circuit. Donc tous les accès au circuit pour le public général se faisaient par par le biais de, de bus. Moi, en ce qui me concerne, j'avais choisi de payer une somme supplémentaire parce que je suis un gros pigeon comme chacun sait, euh, pour pouvoir un utiliser bourgeois. des navettes. Euh, un bourgeois bien entendu euh, et, et et un et, et un gros pigeon, hein, vraiment, j'insiste, euh, pour pouvoir utiliser ce qu'ils appelaient les navettes express, les navettes GP express. Euh, qui nous emmenait directement du centre de Toulon, de la gare de Toulon, euh, jusque euh, au circuit euh, Paul Ricard. Euh, C'était quand même un trajet intéressant dans le sens où, euh, en voiture, faire Toulon, circuit Paul Ricard, ça prend une demi-heure normalement. Euh, le trajet, <rire> samedi matin, samedi soir, euh, dimanche matin et dimanche soir, on a pris quasiment deux heures. Euh, parce que, pour des raisons euh, diverses et variées, on va dire, euh, on faisait une espèce... Di... Je, je, franchement, je ferais que vous ouvrez Google Maps, et vous, vous, vous prenez Toulon, vous regardez où se trouve Lassiota, et vous regardez où se trouve le circuit Paul Ricard, et vous me dites si c'est un trajet normal de faire Toulon, Lassiota, Paul Ricard, et puis Paul Ricard, Lassiota, Toulon. Voilà, Ouvrez Google Maps, regardez, et vous revenez vers moi, vous me dites si vraiment ça rallonge pas un tout petit peu le chemin peut-être. Mais il n'y a euh... pas une gare à Lassiota bah bien sûr, et on peut y filmer l'entrée de train d'ailleurs. On regarde la suite. tu as tout à fait raison. Ouais. Euh, et euh, c'était long et chiant globalement, et ils font passer donc des, des bus, des autocars énormes en grand nombre euh, dans des, des des routes de montagne en lacets et des mini-blades où on n'arrive littéralement pas à croiser des voitures, et on a assisté à certains accrochages bus-voiture assez intéressants d'ailleurs. Euh, bref, c'était... Compliqué. Mais au-delà du problème de transport, et ça, ils ont fait ce qu'ils ont pu, comme ils ont pu, donc je leur en veux pas trop. Je m'y attendais un peu. Euh, J'y allais en connaissance de cause. Par contre, les trucs qui sont intolérables, c'est... Euh, j'étais, moi, dans la tribune euh, Pierre Gasly, donc euh, j'étais euh, dans la chicane Nord. Euh, comme et, de euh, par hasard. Comme de par hasard. Et, et cette... Euh, donc, honnêtement, meilleure tribune pour suivre le Grand Prix. Parce que tu j'ai vu littéralement, enfin, quasiment tous les dépassements... Euh, de la course, sauf ceux où les pilotes s'endorment à la fin des Virtual Safety Car. Euh, mais euh, j'ai vu quasiment tous les dépassements euh, de la course. Euh, on voyait très bien les écarts se créer, se réduire, etc. Donc vraiment, meilleur endroit pour suivre, le, pour suivre la course. Tribune non couverte, d'où mon état de brûlure euh, avancé. Euh, le truc qui, 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 est vraiment, qui était vraiment très compliqué, c'est globalement, sur, sur tout ce côté-là du circuit, sur tout, la, tout le côté nord du circuit, je pense que j'ai dû compter peut-être quatre points d'eau sur l'ensemble de la distance du circuit. Quand tu organises une course le 24 juillet dans le VAR, ça me semble totalement intolérable d'aussi de, 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 mal équipé l'endroit. Surtout euh, sur le circuit
4: Paul Ricard. Ne pas avoir d'eau sur le circuit Paul Ricard, c'est quand même… Euh, euh, c'est doublement scandaleux, on est oui. bien
3: d'accord. Et du coup, il y avait des buvettes dans lesquelles on pouvait acheter de l'eau, comme vous l'aurez bien deviné, euh, 2 euros la bouteille de cristalline euh, en 50 centilitres. Euh, bon. Du coup, on a... du coup, tout le monde a passé son temps à acheter des bouteilles d'eau. Donc en termes d'impact écologique, je vous laisse imaginer que c'est fantastique. Parce que du coup, tu avais littéralement des... Ils étaient plutôt bons dans le fait de vider les poubelles, etc. Donc tu avais rarement des tas de détritus partout. Mais la quantité de déchets et de plastiques qui ont dû être produites, euh, ça devait être absolument démentiel. Tout ça parce que les mecs ont fait les, les grosses pinces et on part on part rajouter plus de points d'eau pour qu'on puisse remplir des gourdes. Donc tous les points d'eau étaient évidemment pris d'assaut continuellement. T'avais des fils d'attente, fallait littéralement attendre 45 minutes pour pouvoir remplir une bouteille d'eau euh, et c'était très compliqué. Ils avaient installé à deux trois endroits autour du circuit des brumisateurs aussi euh, avec des espèces de tuyaux qui passaient au dessus de, par de passage. Donc tu te mettais en dessous et puis ça ça coulait un peu sur toi, etc. C'était plutôt sympa. Le vendredi, ces trucs-là tournaient toute la journée sans, sans discontinuer. Le samedi, ils se sont dit « Non, on va faire on-off, on va les éteindre régulièrement. Euh, » Histoire de faire chier les gens, j'imagine. Et donc c'était particulièrement délicieux de d'arriver sous un brumisateur, une espèce de truc un peu comme ça, où tu te dis « Oh, ça y est, je, genre, ça va sauver ma vie parce que je brûle depuis le début de la journée. » Tu te mets en dessous. Et le truc s'arrête et en même temps tu regardes sur le côté, tu vois un jet privé partir. Et tu te dis vraiment l'économie qu'il fallait faire, c'était couper le brumisateur quoi. C'était vraiment ça là. Ça, c'est le gouvernement qui vous demande de couper le wifi quoi. C'est vraiment de la, le de la de même une quoi putain. C'était, c'était compliqué. Il y a eu bon, évidemment beaucoup de malaise. Euh, il y a beaucoup de gens qui tombaient dans les pommes juste parce que bah, c'était intolérable. Euh, avait évidemment des points d'ombre en trop petit nombre alors l'organisation se vantait du grand nombre de zones d'ombre mais c'est littéralement les mecs il y a des arbres autour du circuit vous y êtes pour rien en fait C'est-à-dire qu'ils ont rajouté trois tonnelles par ci par là okay. et les mecs ils se, ils se font des high five en disant qu'est ce qu'on est bon qu'est ce qu'on est fort euh, voilà des, 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 des buvettes en trop petit nombre pas assez euh... Avec des files d'attente au soleil, sinon c'est pas drôle. Euh, avec trop peu de personnel, et là aussi les mecs faisaient ce qu'ils pouvaient. Donc c'était, 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 c'était un vraiment en, en termes d'événements. Je veux dire, c'est, je comprends que ce soit compliqué. Les circuits automobiles, voilà, c'est, c'est isolé, c'est poussiéreux, c'est tout ce que tu veux. Mais c'était pas une expérience euh, euh, premium, on va dire quoi, parce que faut quand même te rappeler quand on va voir un Grand Prix de F1, on paye un prix premium. Euh, là, euh, le billet. Voilà, le, le billet pour être en tribune sur trois jours, euh, ça, ça, c'était 380 euros ou quelque chose comme ça. Donc c'est quand même beaucoup d'argent pour une expérience aussi pourlingue. Ou en plus, les mecs euh, nous envoyaient des notifications. Si tu avais installé l'application du Grand Prix de France sur ton téléphone, on recevait des notifications. « Hé eh, N'oubliez pas d'aller euh, vous désaltérer euh, dans une de nos nombreuses buvettes !» Ça c'était le, le, le la petite cerise sur le gâteau, tu sais, quand tu reçois une notification comme ça et que tu dis, je meurs de soif, je meurs de chaud, vous n'avez pas de point d'eau, vous nous coupez les brumisateurs parce que vous êtes des connards, et en plus vous nous envoyez des trucs. N'oubliez pas d'aller dépenser votre argent pour aller acheter de l'eau. C'était, c'était un peu, un peu délicat. Donc, euh, donc voilà, beaucoup de choses à dire. La fan zone un peu désertique euh, en termes de, bah, là aussi de ressenti de chaleur et de point d'eau. Il faisait en moyenne euh, entre 31 et 33 degrés tous les jours. Euh, vendredi, samedi et dimanche, euh, donc c'était euh, vraiment vraiment très compliqué. Je, je, je si euh, cette année euh, marque la, le dernier Grand Prix de France au Paul Ricard, je euh, je vais pas, enfin euh, aucun regret quoi vraiment. Ils méritent de se faire retirer l'organisation du Grand Prix parce qu'ils sont vraiment vraiment trop nazes. Moi, j'ai eu la sensation de me revoir jouer à thème hospital quand j'étais gamin, quand je montais volontairement la température dans l'hôpital pour vendre des boissons plus chères, tu sais. C'était, c'était littéralement ça qu'ils faisaient les mecs, sauf que là, c'est avec des vrais êtres humains, même pas des gens en pixels, quoi. Et donc les gens font littéralement des malaises et se retrouvent au centre médical parce que bah en fait c'est intenable, quoi. Donc, euh, c'est rétrospectivement, tu vois, c'est marrant, c'était une aventure, etc. Mais alors, euh, vraiment, c'est, c'est tellement... C'était vraiment très compliqué. Et comme en plus, donc les, les navettes express nous amenaient le matin, on avait, les navettes existaient entre 7h et 10h du matin pour aller au circuit, et repartaient à partir de, euh, à partir de, 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 de 19h. Donc tu étais obligé de passer tes journées entières au circuit. C'est-à-dire que tu pouvais pas t'en aller et revenir. Et même, on a appris assez tard que si tu sortais de l'enceinte du circuit, tu n'avais plus le droit d'y rentrer à, après 16h. Donc vraiment, tout était fait pour t'inciter à rester euh, je sais pas de quel droit hein. ils peuvent interdire aux gens de rentrer alors qu'ils sont là avec leur billet etc mais c'était un c'était un bordel. Et Jacques-Jacques dans le chat nous dit que la circulation derrière la tribune chicane c'est dangereux avec la voie voiture et le goulot d'étranglement, exactement. Derrière la chicane nord, le mur d'enceinte est pas très très loin du circuit et, de la, et des tribunes. Et ça c'était assez chaud aussi parce que du coup ça, se, ça rentrait, ça faisait vraiment goulot d'étranglement et c'était très compliqué. Je suis passé un certain nombre de fois pour faire le tour du circuit du côté cygne euh, et bosset et c'était un, un peu compliqué. De la même façon, pour traverser le circuit, il y avait une passerelle. Une passerelle, vous vous rendez-vous rendez bien compte, quoi. C'est-à-dire que tout le monde s'entassait pour traverser le circuit en passant sur une passerelle. On a, on a attendu trois quarts d'heure pour traverser le circuit, une fois. C'est-à-dire que c'était plus rapide pour nous de contourner intégralement le circuit que de traverser par la passerelle. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais, mais, mais que... ça, ça... ouais. ça excuse-moi, vas-y.
4: Est-ce que, est que tu penses que c'est vraiment un problème d'organisation et, et que l'organisation est mal branlée Ou est-ce que c'est, euh, toi qui, qui as été sur place, parce que je ne connais pas du tout le Castellet, euh, le fait qu'on est sur un circuit qui fondamentalement a été créé comme une piste d'essai, euh, en tout cas a, été, a évolué vers une, piste, une simple piste d'essai, où on organise un grand prix, et où, bah, tout simplement, aujourd'hui, le, le grand barnum de la F1 euh, ne peut pas s'installer euh, sur, sur cet endroit
3: ah mais je pense que c'est un mix des deux en fait c'est c'est à dire que pour tout le côté tout le côté euh, trafic organisation euh, c'est c'est comme c'est comme c'est comme je décrivais en fait c'est à dire que pour, pour le pour le côté trafic euh, accès au circuit c'est pas leur faute ils ils, ils sont en train d'essayer de, de de construire un château avec euh, je sais pas avec avec du avec du sable fin quoi donc c'est 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 impossible pour eux euh, de, de faire mieux que ça en termes d'accès et je pense vraiment qu'en termes de circulation et d'accès ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et que c'était pas si mal il y avait des contraintes et des trucs compliqués et, euh, et des difficultés qu'on a pu rencontrer avec ça et les navettes ça prenait du temps mais au moins on arrivait au circuit et ça prenait pas 5 heures donc au moins on roulait quoi même si les itinéraires étaient plus longs je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient par contre vraiment sur place le côté absence de points d'eau trop peu nombreux euh, points d'ombre aussi euh, les buvettes mal foutues avec... Euh, trop peu nombreuses euh, et les fils d'attente au soleil etc ça c'est des problèmes qui sont pas difficiles à résoudre euh, dans, enfin qui sont pas difficiles à résoudre avec un peu de volonté quoi finalement et donc je pense que c'est vraiment je pense que c'est vraiment un mix des deux qui fait que c'était compliqué mais y, en fait il faut aller au Paul Ricard aller au Grand Prix de France au Castellet il faut être euh, prêt à faire un investissement financier et vraiment aussi un investissement physique parce que les fins de journée c'était extrêmement compliqué. Et puis tu n'as pas le temps non plus, parce que comme du coup tu passes ta journée intégralement au circuit, tu rentres à Toulon euh, à ton appart, il est genre 21h, 21h30 euh, ou ce que tu veux, euh, et euh, bah t'as même pas le temps, je sais pas, d'aller t'acheter de la crème solaire ou de la biafine, tu vois. C'est con, hein. Mais du coup quand tu te retrouves complètement cramé au bout d'une journée et que tu te dis ah bah je vais racheter plus de biafine ou je ne sais quoi, t'as même pas le temps de le faire en fait. Et, et le matin il faut que tu partes tôt parce que les séances sont tôt et que les navettes elles s'arrêtent assez tôt également et que si tu les rates, tu plus de moyen d'aller au circuit littéralement c'est à dire que les mecs, il y a plus de navettes au delà de 14h30 sur les parkings relais donc si tu as raté cet horaire là, tu peux plus accéder au circuit même en taxi ou en VTC, les mecs n'ont pas le droit de prendre les routes donc tu te retrouves complètement bloqué dans des situations complètement débiles nous le vendredi quand on est arrivé Littéralement, je, je, je ne rigole pas, le vendredi quand on est arrivé, on a dû glisser un bac chiche à un mec de l'organisation pour qu'il nous fasse rentrer sur, sur un circuit avec son pass. <rire> Qui est quand même assez original. Si tu veux, on a galéré parce qu'au début on avait pris un Uber pour... Euh, oui, je suis désolé, j'ai pris un Uber, euh, je, je voilà. Mais... Euh, parce que bon, plus rapide. Bah c'était littéralement ce qui avait le plus rapide pour nous et le plus efficace pour aller au circuit parce qu'on avait vu que ça prenait qu'une demi-heure en bagnole et on s'était dit naïvement les taxis et les euh, chauffeurs professionnels, ils vont avoir un droit d'accéder comme dans tous les événements auxquels je suis jamais allé si tu veux. Je me suis dit, ils vont avoir le droit d'y accéder, c'est pas un problème. Et en fait non, on se faisait jeter à l'accès des routes parce qu'il fallait que le mec nous dépose un parking relais. Donc les mecs nous ont dit, les organisateurs nous ont dit, euh, oui euh, il faut en fait que vous alliez à un parking relais là où vous prendrez une navette. Ah, il était 16h30 à ce moment-là. Euh, il faut que vous alliez à un parking relais. On a fini par trouver un parking relais. On arrive là, le mec nous dit, non mais le parking en fait il est fermé, il y a plus de navette depuis 14h30. Euh, il faut que vous alliez en fait à tel autre endroit. Donc on a traversé, je sais pas on a dû faire le tour du Var 43 fois j'imagine. On a fini par retrouver un autre parking relais où là on a discuté avec des gens et il y avait manifestement une espèce de chef d'équipe, d'organisateur ou je sais pas quoi. Et c'est lui qui nous a dit Ouais ouais bah en fait allez-y les gars euh, montez avec moi et qui nous a qui nous a sous-entendu très fortement que euh, il nous laisserait bien rentrer euh, si seulement on avait un petit, peu de, un petit peu de pognon à lui filer quoi. Donc le mec il nous a fait monter dans sa camionnette euh, Grand Prix de France, euh, il avait lui-même sa tenue Grand Prix de France etc. On lui a fait un petit PayPal quand on était dans la camionnette si tu veux, et puis euh, il nous a emmené. Il nous a déposé avant les grilles du circuit et il a appelé quelqu'un pour qu'il vienne scanner nos passes parce que normalement il n'y avait plus personne, on avait plus le droit de rentrer sur le circuit après 16 heures. Donc littéralement on lui a notre accès spécial il nous a laissé scanner nos passes, lui discrètement il est rentré avec la camionnette il nous a récupéré derrière pour nous rapprocher du circuit si tu veux. Et il nous a déposé à un endroit qui était censé être interdit au public à la fin, pour pas que ce soit trop grillé si tu veux. Donc vraiment le, le type d'organisation du Grand Prix de France si tu veux, ça m'avait pas l'air extrêmement ni bien humilé, ni tout à fait euh, honnête et, et droit quoi. Donc voilà, c'était assez, euh, assez intéressant, euh, c'était assez intéressant. Et euh, ça nous a fait rater la F2 euh, dimanche matin, ce qui était un peu dommage. Euh, mais encore une fois, le côté, euh, le côté euh, circulation, je comprends que ce soit compliqué, mais interdire qu'il n'y ait plus de navette après 14h30 euh, sur les parkings relais, c'était vraiment hyper euh, bizarre et, et pas très logique. Le fait que tu plus le droit officiellement de rentrer sur le circuit après 16h, je sais pas de, de pour qui ils se prennent, parce qu'en fait, j'ai payé ma place. Donc, euh, je sais pas. cest à que les mecs, ils, ils littéralement, ils, ils, ils payent des gens à être aux entrées du circuit pour dire aux gens qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Plutôt que pour scanner des badges, je les faire rentrer. Je je, je comprends pas le, le, le dans quel monde c'est logique en fait. Parce que C'est la même chose. Je suis là, j'ai mon billet, l'entrée est ici. Tu es là, tu peux scanner mon truc. Pourquoi tu me dis non plutôt que de, de, plutôt que de me faire rentrer quoi Donc je c'est hyper bizarre quoi. C'est hyper bizarre. Je, je... c'était hyper bizarre. Et ça en termes d'organisation, enfin vraiment c'est encore une fois voilà je j'aurais pas de regrets quand ils vont perdre l'organisation de ce Grand Prix. Euh, parce que c'est pas possible Et je pense vraiment que ce circuit Et j'adore et j'adore le circuit du Paul Ricard hein, Tom si tu, tu peux en attester euh, J'adore voilà, j'adore ce circuit Le circuit du M je l'adore, je le trouve fantastique Je trouve que le tracé est vraiment absolument génial euh, mais, euh, mais, 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 mais 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 Ils peuvent pas garder le, le, Une un organisation de grand prix Avec des infrastructures qui sont aussi inadéquates C'est juste, ça me paraît impossible
2: eh bien, merci Ben Lop de nous avoir livré ton ressenti sur l'organisation du Grand Prix de France. La, la FIA te remercie aussi, hein. elle hésitait euh, dernièrement. Euh, quel Grand Prix virer pour faire place au Grand Prix d'Afrique du, du Sud et du Qatar euh, Maintenant, c'est hein, quel Grand sucre. Prix virer <rire> C'est <trop> <rire> oh, C'est pour moi ce Grand Prix. <rire> voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que au moins pendant un Grand Prix de F1 quand les gens font un malaise on n'arrête pas la course pas comme en tennis euh, voilà bah écoutez Ben Lop t'as fini
3: bon, globalement oui hein, s'il y a des trucs qui me reviennent au fur et à mesure euh, je pourrais peut-être en avoir un aparté, hein, mais euh, globalement voilà non, pas rappeler, non on n'a pas le mais, temps mais, mais, mais en personnel euh... personnelle <rire> autour de plein d'autres trucs autour du circuit mais, mais voilà globalement c'est pour donner une idée une vibe euh, de, de la vibe générale autour du circuit quoi.
4: très bien t'avais en fait, fait en tout cas, as motivé compris, Ben t'avais fait le Canada
3: j'ai fait le Canada en 2019 c'était mon premier D'accord, ok. Et euh, c'est évidemment c'est sans commune mesure parce qu'au Canada tu vas, au, bah, tu vas au, circuit en métro et donc tu es tranquille. Enfin, <rire> euh, tu vois, c'est pas du tout, la, la n quoi. Tout le monde arrive en métro, les gens sont polis, tout est bien organisé. Enfin, euh, c'est facile d'accès, le circuit, la zone réservée au public euh, au Canada c'est l'intérieur du circuit pas l'extérieur, donc tout est beaucoup plus court en termes de distance. Euh, c'est beaucoup plus facile donc euh, je, je, à 100% j'y retourne l'an prochain d'ailleurs au Canada
2: alors justement, ce Grand Prix du Canada 2019, euh, le quinté moins. enfin non, non <rire> le Grand Prix de France du coup donc en tout cas, n'hésite pas Ben Lop, si des choses te reviennent euh, euh, d'ici la fin de l'émission je le relance pas par euh, <rire> <se
1: voler. rire>
2: politesse, je le relance euh, les notes oh. de ce Grand Prix donc Ben Lop, tu aurais mis deux à peu près à l'organisation mais concernant euh, la course tu as mis une autre note euh, 14, c'est ce qui est bien mieux. J'ai mis 11, Fab a mis 12, McLovin 14, Shinji 11, et Toms, tu as mis 12,5. La moyenne du public, c'est 12,51. Vous avez été 86 à voter, nous vous en remercions, pour une moyenne générale de 12,43. C'est une moyenne un peu un peu faiblarde, à euh, peu près comme Miami, voilà, dans la seconde moitié du... Du, du plateau est, cette année. Mais c'est une impression générale sur ce Grand Prix.
4: C'est typiquement une course qui vaut 12, c'est-à-dire que c'est pas, pas une purge, parce que c'était une bonne course, c'était assez intéressant. C'était pas une course folle, c'était la base de ce qu'est une course de F1 quand on s'y fait pas trop chier, d'où bah, un 12. Effectivement, généralement, on dit un 12, c'est mmh. la moyenne. Bah voilà, bon, là, je pense que la, la note, elle est assez logique,
0: quoi. Ouais, c'est bah, ça. Je pense qu'on aurait pu avoir bien plus euh, niveau notes... Euh... En fait, part avec un élément, c'était euh, toute l'histoire pour la tête de la course la bataille Leclerc Verstappen, qui s'est malheureusement trop vite soldée pour le suspense de la course. En... Ça a duré, ça nous a tenu en bouche, même pas une dizaine de tours le temps de l'arrêt de Verstappen, ensuite ben, sortie, la sortie de Leclerc et derrière, ben, personne n'était au niveau pour aller challenger pour la victoire. Après, voilà, 12, 12 ennemis euh, que j'ai mis, c'était parce qu'on a quand même vu des belles batailles. Euh, des dépassements qui m'ont bien plu, notamment euh, le dépassement de, de Sainz sur Pérez, qui m'a vraiment... Euh, J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à voir cette bataille et voir ces voitures se battre dans ce troisième secteur qui a tôt, toujours été autant décrié du circuit du Castellet en disant qu'on pouvait pas faire la bagarre. Euh, alors, preuve que contraire, que, que, que si, grâce à cette nouvelle génération de voitures... Euh... Attends,
4: t'as as pris f... plus de plaisir à voir le dépassement de Sainz sur Pérez ou le dépassement de Russell sur Pérez Les deux <rire> moi, Mais, ma sa... <rire> <rire> Mais euh,
0: j'avais avoué que je me suis levé de ma siège et j et de, mon, de ma chaise, oui, et que j'ai, euh, gueulé Georges quand il est passé parce que j'étais vraiment content de, de, comment il a niqué Pérez, il l'a il, il eu. Euh, mais avec Sainz c'est vrai que la bataille s'était vraiment bien emmenée, c'est parti de la défense de Bottasienne de Perez qui défend son ombre euh, à la chicane je pense que Ben Lopes était sous tes yeux en plus euh, cette magnifique ouais. dé défense de l'ombre euh, mmh. qui a permis à Sainz de créer un décalage qui nous a suivi de signe ensuite dans le double droit du Bossé euh, en, arri en arrivant jusqu'au dernier virage où ça s'est euh, presque croisé décroisé, c'était super intéressant à suivre grâce à cette nouvelle génération de voitures qui est vraiment fantastique pour un circuit comme le Paul Ricard qui est un circuit fantastique pour faire la course, malheureusement je pense qu'en fait on a vu, même après, dans la seconde partie du, du peloton, des voitures qui étaient trop trop d'écart entre elles et donc euh, pas assez de quoi créer des batailles, en plus on euh, a une safety car qui est tombée au, au mauvais moment puisque ça a mis absolument tout le monde sur la même stratégie, ce qui a un peu cassé aussi euh, bah, le reste de la course pour les autres, euh, sauf pour ceux qui sont partis en dur et qui ont dû se mettre les médiums euh, par la suite qui eux se retrouvaient dans une position difficile parce que c'est faire plus de 30 tours avec les médiums. Donc, euh, donc oui, mais en tout cas c'est un Grand Prix que j'ai quand même apprécié, avec des bons éléments, mais qui ont été complètement tués, et que ce soit pour l'état de la course, mais aussi pour tout le reste du peloton, par la sortie de Leclerc qui a bah, tué le suspense sur la première place, comme je disais, sorti une safety car qui nous a euh, figé
3: les stratégies jusqu'à jusqu la fin de la course. Tu, tu comptes faire l'émission intégralement tout seul, Tom <rire> le
2: mec il, il, il est bien parti.
3: Le mec il est en train de nous parler de chacun des pilotes, de tous les dépassements, de toutes <rire> les défenses. Euh, Encore, oui, mais... alors au tour 14, je me souviens que... Euh... Ben Lope est légitime pour faire
4: trois plombes sur l'organisation du Grand Prix. C'est vrai qu'il faut que tu nous en laisses un petit peu, Tops. C'est vrai, c'est vrai, vrai. <rire>
2: Moi j'étais en train de, de surligner les, les aspects qu'on qu allait évoquer qu'on n'évoquera plus. <rire> tu fais un bingo de ton côté. Euh, ah bah oui, pour, euh, sur mon conducteur là, c'est bon. Ouais. C'est
0: Bouchard qui euh... m'a donné des cours, il m'a dit comment, comment faire une émission en une heure d'abord tout moi, en trois minutes et puis c'est parti
3: moi j'ai mis 14 comme note et, et c'était très compliqué pour moi de choisir en fait une note parce que euh, le, la course et enfin, j'étais de dire de dire un truc de façon un peu publicitaire genre la course elle est plus intense quand tu la vis en vrai euh, mais euh, c'était d'où les, les premiers tours quand euh, Verstappen essayait de chasser euh, Leclerc au début sur euh, la première grosse dizaine de tours à la télé, je, je l'ai revu après le Grand Prix, à la télé, bon bah, tu regardes les écarts et tu te dis bon bah, là, il est assez loin. Bon bah, là, il est assez loin. Là, ah, il est un peu plus proche, je vais regarder. En vrai, dans la tribune et surtout à la chicane, je te jure qu'à chaque fois qu'on les entendait approcher, les tribunes entières se levaient d'angoisse pour regarder ce qu'allait se passer. C'était hyper intense, même quand il se passait rien du tout, en fait. Et du coup, forcément, quand tu quand tu as eu ça en vrai, et ben bah même les moments un peu plus neutres et un peu plus mous de la course, parce que j'ai entendu des gens me décrire ce début de course comme un truc bon bah il se passait pas grand-chose. Et ben bah pour nous, c'était incroyablement non. intense. C'était, c'était, c'était. Oui. En fait, je pense que pour qui pour quiconque qui s'intéresse un peu à Costo c'était relativement déjà il y avait du suspense, il se passait des trucs. Mais en plus dans la tribune, comme en plus les écrans géants sont un peu loin, tu vois pas forcément. Bien les écarts ou même les noms des pilotes dans les trucs. Tout ce que tu vois, toi, c'est les écarts devant tes yeux qui sont plus ou moins grands si t'as la mémoire de ce qui s'est passé au tour précédent. Et du coup, c'est hyper intense, tout le monde se lever à chaque fois. Je tiens à signaler d'ailleurs que euh, le, le peuple soutient clairement Leclerc et pas du tout Verstappen. Euh, le peuple français, en tout cas, qui s'est déplacé au Grand Prix. Idem, euh, Hamilton est incroyablement populaire et alors que les gens littéralement ont hué euh, Verstappen quand il montait sur le podium, ce qu'on n'a pas entendu à la télé. Euh, mais. Euh, mais du coup, c c tout le monde était vraiment debout euh, à chaque fois qu'il passait. Et, euh, et c'était du coup, ça, ça a beaucoup ajouté d'intensité à, à, à la course. Du coup, je pense que tu as raison, Dino. C'est-à-dire qu'on est, est plus proche d'un 12 en termes de ce que la course nous a vraiment donné. Et forcément, du coup, je le surnote un peu parce qu'il y a le, le feeling d'avoir de, de, partagé ce moment-là avec des gens qui, étaient, euh, qui se dressaient devant l'excellent le, devant Leclerc.
4: Et il y a eu des dépassements à la chicane parce que moi, j'ai eu le sentiment que ça dépassait pas forcément trop à cet endroit-là. C'était plus, effectivement, euh, euh, après que, que la différence se faisait. Qui en, si, quelques...
3: si, si. en fait, en fait c'était intéressant parce que on... la, la majorité des dépassements et des attaques se faisaient à la chicane. Et des défenses aussi. Euh, donc, on, on a vu vraiment, là, je pense, la majorité des dépassements euh, devant nos yeux. Et le truc, c'est que. Si les dépassements se faisaient après la chicane, ben on voyait le move se construire à la chicane. Par exemple, ce que Toms évoquait tout à l'heure, enfin euh, un des trucs que Tom évoquait tout à l'heure plutôt. Euh, qui était euh, les, les défenses, la défense fantomatique, euh, bah moi je me souviens notamment, en vrai, je me souviens beaucoup celle de Russell. Euh, où une défense pour euh, pour rien euh, bah, sur signs justement et, euh, et Sainz qui construit très très bien son attaque mais du coup moi je tournais la tête et je continuais à les voir du coup s'attaquer et être à d'autres de fronts dans la ligne droite qui suivait et euh, du coup je, je ratais vraiment rien de ça en réalité la, la chicane vraiment meilleur endroit pour pouvoir suivre ce qui se, ce qui se, ce qui se, ce qui se passait entre pilotes parce que c'est là que la plupart des moves se construisaient en réalité.
2: Dino tu veux ajouter quelque chose Non euh, Profitez-en je vais en faire court <rire> <rire> vous, allez, vous allez empêcher Dino de faire des monologues moi je veux pas que vous vous attaquiez ouais. à ce... Il ouais, y a une marque déposée,
4: les gars. Les vous aurez mon avocat demain.
2: <rire> non, mais en vrai, euh, oui, les 15 premiers tours très intenses. Il hein. euh, y, y a un duel en tête. Dire, ça se tient en une seconde. Ce n'est pas, pas tout le temps qu'on a ça. Que cette année, ça arrive quand même assez souvent. Mais voilà, une bagarre comme ça en tête, euh, on en redemande. Plus la, voilà, la différenciation stratégique qui pouvait être très intéressante. Mais comme vous l'avez dit, ça a été coupé euh, à partir du 18e tour. On va rentrer de plein pied du coup dans euh, les résultats du Quintet, plus ou moins. 86 à voter pour ce grand prix de France, nous vous en remercions, on sent qu'il y a une petite baisse hein, du euh, à l'été, aux vacances, en le Covid, mais... C'est <rire> vous, Covid Oui, c'est possible <rire> également. Alors, la traditionnelle question, qui est le bonnet d'âne de ce Grand Prix de France
0: Ah, Charles bah Leclerc. Ah, un ah, Perez, ouais. une cote. Un, un ouais. Perez,
2: un Leclerc. Tom, tu dis quoi
0: Ah, j'ai envie de dire Leclerc plutôt.
2: Eh oui, bien, bien sûr, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc, 24 votes positifs, 423 négatifs pour un total de moins 399. Charles Leclerc, euh, donc qui a fait une bourde, voilà, il y, y en a certains sur les réseaux sociaux qui n'ont pas très bien compris si c'était une faute ou si c'était un problème technique, il s'avère que c'est une erreur de Charles Leclerc. Comment vous l'analysez, euh, cette erreur Je
3: ne l'analyse pas, si, si, ah tiens, je vais, je vais faire le mec qui était sur place. Euh, un truc qui est tout à fait possible, c'est qu'en vrai, et c'est dur à, à voir quand on n'est pas sur place, mais il y a du vent autour du circuit, beaucoup et euh, par euh, bourrasque et donc moi je me suis posé la question de est ce que c'est pas possible qu'il était simplement euh, on a déjà vu des sorties euh, comme c'est dit rosberg représente bien sûr mais euh, 2015 <rire> euh, mais mais euh, on a déjà vu des sorties comme ça et je me suis demandé si c'était pas un petit coup de mistral euh, genre tu rentres dans le virage avec un vent de face ça s'interrompt tu perds ton appui ce genre de truc en, en, en plus euh, le vent pour lui à l'entrée du bosset était vraiment complètement de face c'était ça la direction du vent autour du circuit et du coup, ça, ça peut avoir aussi joué dans, son, dans sa perte de contrôle, même si en pratique, ça veut simplement dire qu'il aurait dû garder un peu plus de marge. Hein, ça reste une erreur de pilotage. Euh, mais bon, c'était une erreur bête. Alors cela dit, je trouve que le, 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 les auditeurs sont sévères parce que, euh, contrairement à Perez, Leclerc, lui, il a eu une quinzaine de tours correctes dans la course, du coup.
2: Alors, là, là, on va revenir sur Perez tout à l'heure. Euh, le Mistral qui souffle, c'est dommage. Du coup, c'est pas dans la ligne droite du Mistral qui s'est gouffré.
3: <rire> bah aussi, en fait. Parce que par le vent s'arrête avant. partout,
4: le Mistral. <rire> mais ouais. oui, bien sûr. Mais c'est vrai que euh, c'est plus ou moins ce qu'a qu expliqué Binotto, en fait, euh, qui a défendu euh, un peu Charles tout le temps, malgré tout, expliquant qu'il y avait une faute, c'est Charles qui attaque peut-être un petit peu trop, parce que, euh, mine de rien, il faut, re, faut remplacer mine de rien, le, le, le début de course, il euh, y, y a Verstappen qui est tout le temps derrière lui, on sent quand même vers la fin du premier relais de Verstappen que, alors est-ce que Verstappen il perd des pneus, est-ce qu'il temporise, tout ce genre de choses, c'est difficile à savoir, euh, moi j'ai un peu le sentiment qu'il qu temporise, puis Verstappen fait l'arrêt, surprend Ferrari et surprend Leclerc, et à ce moment-là, il a plus, 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 plus grand choix dans la stratégie. Et Leclerc, il a, il a des pneus qui sont, qui sont cloqués, pour ne pas dire claqués, euh, et il attaque peut-être un tout petit peu trop euh, pour essayer de, de, de faire quelque chose et, et de compenser quelque chose qui lui échappe. Donc euh, euh, voilà, c'est peut-être un petit peu trop d'attaque sur une voiture qui ne, ne pouvait pas se le permettre à ce moment-là, plus effectivement potentiellement des événements extérieurs.
1: Je
2: vais poser une question euh, volontairement provocatrice hein, euh, des formations professionnelles. Leclerc n'est-il pas encore un peu tendre pour prétendre un titre de, de champion du monde
4: bah, Il n'est pas champion. je ne pense pas. Bah, vers sa Et... non plus. <rire> 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 non, mais, non, mais il n'est pas champion. Enfin, Verstappen vient de gagner son 27e Grand Prix. Euh, il vient d'égaler, je ne sais pas si on se rend compte du truc, mais il vient d'égaler euh, Stewart au nombre Ward. de Grands Prix. Stewart qui a longtemps été euh, le détenteur du record de Grand Prix. Euh, C'est mine rien des éléments qui jouent. On l'oublie, mais Leclerc est, est encore au début de sa carrière et, euh, et là se retrouve avec une voiture qui lui permet d'être champion, mais aussi une voiture qui lui permet d'être champion à la bataille avec Verstappen Verstappen c'est très solide en face donc tendre, euh, je sais pas il y, a, il y a souvent eu des petites scories euh, chez, chez Leclerc, souvent des petites scories qui sont liées au, au fait de vouloir peut-être un, peu euh, un petit peu trop attaquer bon bah, euh, visiblement cette année ça va finir en autre boudin, il va apprendre comme ça
0: c'est sa deuxième erreur de la saison après celle d'Imola. le truc c'est que euh, tu parles d'une voiture euh, en Ferrari fait, lui donne une voiture voiture pour du monde ah oui, en performance pure mais sur tout le reste sur l'exploitation ensuite de la performance de la fiabilité de 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 ce comment l'écurie gère la situation il est pas non plus dans les mêmes conditions que euh, que le vers a pour se battre on n'a pas l'impression que les deux soient armes égales si on prend vraiment euh, l'ensemble euh, de de tous de tous les outils qu'ils ont à leur disposition pour être euh, pour aller se battre pour le titre voilà là charles c'est sa deuxième erreur de la saison par contre euh, oui et celle-là celle-là elle fait mal parce que ouais euh, c'est euh, potentiel un écart, ça crée un écart de 32 points rien que sur cette erreur quoi.
4: 63 points il a de retard maintenant en championnat je crois. Ouais, 60... C'est ça. Bah,
0: si, non, non, crois non. Il... Pour être champion, en gros, il faut peu un peu sans en compte, prendre en compte le résultat de Verstappen, il faut qu'il gagne toutes les courses. Et s'il gagne toutes les courses, je crois qu'il pourra être. Il doublera Verstappen dans points, la dernière course même. de la saison. Ouais c'est ça. ça. Donc bon, c'est. Bah... C'est un
3: gouffre maintenant. Oui, s'il si finit premier tout le temps et Verstappen deuxième tout le temps, il y a 70 points à rattraper. Donc, euh, mathématiquement, euh, 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 s'il gagne tout, c'est faisable. Hein. Mais bon, ça, je... qui y croit <rire>
2: bah, <Non>. Il suffit, <rire> en fait. Non, hein, non. Il suffit il fait que Verstappen ça. gagne une autre course et Leclerc n'a plus son destin entre les mains. C'est ça. Qui, à euh, mi-saison a, a mi euh, à peine dépassée, euh, est fâcheux. Mais,
0: mais même pas qu'il gagne une autre course. Si Verstappen il finit devant Leclerc une fois, il n'a plus son destin entre les mains. On en est oui. à ce niveau-là maintenant.
2: C'est ça. Ça fait mal. Après. Euh, C'est une saison encore longue Un 25-0 peut arriver hein, faut pas. Ah Mais là
0: il en faut deux et
2: Et voilà, là il en faut deux et demi, voilà, demi. C'est arrivé en début de saison
0: Ça arrivé en début de saison C'est arrivé il y a quelques années euh, en, en 2006 euh, Converti au barème, de, au barème actuel euh, L'écart Schumacher-Alonso Est à peu près similaire et Schumacher a su revenir euh, Avant que le moteur Ferrari dise non En plein de pub sur TF1 à 6h du matin <rire>
2: Il euh, faut pas rappeler ça, euh, oui, effectivement. Le, on avait un écart de 25-26 points euh, en 2006, même en 2005. Hein, à un moment donné, c'était euh, on avait à peu près ces eaux là entre Alonso et Reconen, même plus. À un moment donné, c'était 35 points, mais sur juste une course. Euh, là, 63 points, oui, c'est avec l'ancien barème, c'est 20-25, euh, donc oui, fondamentalement, c'est pas fini, sachant qu'en plus, on. Il y a les euh, les pilotes Mercedes qui peuvent jouer les troubles faites, qui peuvent aussi beaucoup prendre beaucoup de points. Mais euh, très
4: clairement... Mercedes euh, est à, 40, 40, à 44 points de Ferrari au championnat constructeur. Oui. Alors qu'ils sont à bah, une C'est incroyable. C'est bah, bah, bah... incroyable. En fait, contract... Après, je
3: pense que c'est dur de se prononcer sur quoi que ce soit pour la fin de saison avant d'être en Belgique et de voir ce qui va se passer avec les directives techniques pour moi. Oui c'est pour, pour moi, c'est ça qui va être... Le truc déterminant. En Hongrie, bon, si Ferrari ne gagne pas en Hongrie, bon, c'est foutu, quoi qu'il arrive. Parce qu'en Hongrie, ça devrait complètement être leur maison. Ils vont avoir une voiture qui va être bien meilleure là-bas. Bon de la pluie pour ce week-end. Oh ta mère <rire> <rire> bon, voilà. On sait non comment mais ils beauté, vont partira faire. de loin. Bon, euh, ça va. <rire>
2: une stratégie, une glissade dans le mur, voilà, tout, tout est euh, possible.
3: Euh, bah, tout est possible. En tout euh... cas, je pense que le truc déterminant c'est ce qu'on verra en, se produire en Belgique et et si ça change des tendances ou, ce, ou quoi que ce soit. À partir de là, on aura un peu plus de lisibilité pour l'instant. Euh, on a le droit d'être désespéré hein, parce que euh, voilà. Si euh, si vous êtes euh, si vous êtes comme moi et que vous avez soutenu euh, euh, Ferrari et Vettel dans les années euh, dans les années 2017 2018 euh, vous allez être malheureux <rire> encore cette année probablement hein, voilà. <rire> non yes. Dino, toi c'est pas exactement la même chose tu as soutenu Ferrari tout court quel que soient les points oui pas. mais quand même <rire> ah, c'est oui, du du coup c'est vrai quelque part quelque part c'est encore plus dur du reste,
4: non mais je te, je te rejoins il y a à la fois le, la directive technique et puis il y a, il y a ce, ce triple leader là, qui sera assez fou euh, ouais. avec euh, d'abord la Belgique ensuite il y aura les Pays-Bas et puis on finira à Monza je pense que Ferrari Paris va continuer jusqu'à Monza euh, et va peut-être maintenant tout miser parce que c'est un peu une tradition sur Monza et puis euh, ils feront ils font le bilan à Monza et ils plieront les goals s'il y a besoin de plier les goals euh, ou de se concentrer sur la saison prochaine, même si je pense que déjà il y a pas mal d'équipes aujourd'hui qui, euh, euh, compte tenu aussi euh, du, 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 du budget capé, commencent plus ou moins à, à faire un planning de, de, de temporisation jusqu'à la fin de saison.
2: On parlait des, des points de retard qu'avait qu Verstappen euh, en début de saison, il avait 46 points de retard après euh, Melbourne. Eh bien, euh, 9 grands Prix plus tard, il en a 63 d'avance, donc il a marqué 109 points de plus que Leclerc. C'est ça, le, le
0: Leclerc qui a marqué 99 points depuis l'Australie, euh, C'est Hamilton a marqué 99 points depuis l'Australie aussi. Donc les, ouais. il a marqué autant de points qu'Hamilton sur la même période alors qu'ils sont... Dans les même voitures euh, et tous les pilotes, euh, Sainz, euh, Pérez, euh, Russell, ont marqué plus de points que, que Leclerc que sur la même période. Et ouais, Leclerc et a même oui. pas marqué 100 points en cette course. Verstappen, euh, c'est plus de 200. C'est 208 exactement. Donc oui, ouais.
4: Ce qui est problématique, c'est la dynamique. Euh, C'est-à-dire que euh, on sortait malgré tout de deux grands prix et notamment en Autriche un grand prix assez surprenant où il gagne euh, alors qu'on était sur les terres de Red Bull et on pensait que Red Bull euh, gagnerait euh, mine de rien la Ferrari a, a paru très fringante en début de course et l'a été parce que quand on voit Sainz euh, voilà c'était euh, Sainz a fait une très belle course donc on se dit finalement alors si c'est une erreur de Leclerc parce qu'il a trop attaqué est-ce que justement et c'est là la question de, de, la, de la de la maturité est-ce que finalement peut-être l'intérêt de, de Leclerc, n'aurait pas été finalement de se dire, bon bah, ils ont tenté un coup euh, stratégique du côté Red Bull, ils vont finir premier, mais tant pis, j'assure la deuxième, je maintiens le momentum, et puis après c'est la, la, la Hongrie, je maintiens cet écart, euh, même s'il est important, je maintiens cet écart, est-ce qu'il n'en a pas trop fait peut-être pour essayer de, de compenser... Euh, euh, une stratégie qui lui filait entre les doigts ou peut-être, enfin voilà c'est difficile de, de euh, moi j'aimerais être chez Ferrari là cette semaine de, des discussions qu'il va y avoir avec Leclerc parce qu'on peut pas non plus isoler euh, cette, cette sortie de la dynamique qui s'est enclenchée euh, ces dernières semaines euh, autour de Charles Leclerc où voilà euh, Verstappen marque beaucoup mais c'est surtout du côté de Ferrari et du côté de Leclerc où ça a très très sous-performé alors qu'à chaque fois ils ont, ils ont été là donc c'est que tu te dis, si à un moment donné ils arrivent juste à enclencher correctement une bonne dynamique et là c'est ce qui est un peu dommage c'est qu'ils auraient pu l'enclencher ça peut peut-être changer les choses euh, mettre le doute du côté de red bull là en l'état euh, ça va être très difficile de, de mettre du doute quoi
0: le truc c'est que la dynamique elle sent pas, pas tellement ses frites à chaque fois parce qu'à chaque fois c'est quasiment le même schéma Le leclerc il a toujours été là pour jouer la victoire euh, tous les week-ends sauf au canada quand il partait dernier sinon tout le temps là, peu importe ce qui se passe, à chaque fois à chaque fois qu'il rebondissait d'une mauvaise stratégie et tout, ils étaient là, mais il y avait un autre événement, une erreur, une erreur du pilote, un problème de stratégie, une erreur de fiabilité, un problème de fiabilité, qui faisait que bah ils étaient hors du contexte, mais en tant que performance pure par contre, euh, il n'y a pas vraiment de, de problème de dynamique, et en fait, bah, tous les week-ends, Leclerc, il se bat pour la victoire. On n'a pas l'impression que c'est un impact, c'est juste que bah, ils... tout le week-ends, il se bat pour la victoire, mais il réussit à gagner une fois sur cinq, alors qu'il est presque favori à chaque fois.
2: Mais, mais est-ce que pour le futur, ça ne euh, eu, euh, euh, va pas finir par avoir un impact psychologique sur Leclerc Peut-être que ça l'a eu dimanche, mais est-ce que ça ne va pas finir par avoir un impact Le fait d'avoir plein de courses où bah, il y a un truc qui se passe mal chez Ferrari, et on se dit non, mais « qu'est-ce qui va bien pouvoir mal se passer ?» Il euh, n'y a, a pas la sérénité de se dire « voilà on est bon, on est devant, on va finir un ou deux ». Il y a toujours ce, ce, ce petit épée de Damoclès. Je suis d'accord avec toi
4: je suis d'accord avec Tom, je te coupe mais je suis d'accord avec Tom sur cet aspect là et, et, et je pense que euh, ça va répondre à ta question, je pense que euh, sur les derniers grands Prix on n'a pas vu au contraire justement de dynamique on n'a pas vu le côté un peu ça s'effondre comme on avait pu voir par exemple avec Sébastien Vettel après le Grand Prix d'Allemagne en 2018 on a même au contraire le sentiment que chez Ferrari ça se resserre ça se, en termes de performance, ils arrivent à être performants là on les attend pas trop, c'est plutôt un Grand Prix type Red Bull ce week-end on avait le sentiment et finalement bah, c'était euh, serré on a vu un très bon un, un, un Beau jeu tactique euh, en qualification. En course, ça a été aussi euh, très bon. Euh, je pense juste que c'est effectivement des accros quasiment à chaque week-end qui viennent se confronter, mais qui malgré tout les fait progresser. Moi j'ai le sentiment que c'est une équipe qui, qui progresse en tant que collectif. Alors c'est un moment difficile à passer, euh, voilà, mais, euh, mais là, après c'est peut-être mon cœur de Tifosi qui fait que j'espère. Mais, mais effectivement, on ne voit pas une, une dynamique de défaitisme comme on comme n'a on pu voir par le passé ou comme on pourrait s'y attendre. On sent plutôt que ça les. Ça aller revigore pour essayer de prendre le prochain Grand Prix et, de, et de, 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 de rompre, en fait, une dynamique négative, mais négative dans le résultat seulement.
3: En, en, mett, en mettant un petit bémol quand même, c'est que honnêtement, quand tu vois, et on va en reparler après, mais quand tu vois la, la course de Sainz, j'ai du mal à imaginer... Enfin, ils sont pas prêts, Ferrari, quoi. Pour, ils moi, juste, pour Alors... moi, ils sont pas prêts. Ils sont... Ils ne ils, ils, ils pourront pas établir la dynamique. Tu vois, euh, quelqu'un me reparlait la dernière fois du coup de la, euh, la, la remontée de Hamilton à la fin de la saison dernière à laquelle on croyait pas vraiment parce qu'on avait fait le calcul, on se disait waouh, il faudrait qu'il gagne toutes les courses pour vaguement revenir à égalité et en plus là c'est le Brésil et il commence dernier parce qu'il s'est fait disqualifier euh, et, et, et honnêtement on avait du mal à y croire que c'était possible euh, mais ça s'est quand même produit. Mais, mais Ferrari c'est pas Mercedes quoi. Euh, J'ai du mal à croire Quand tu vois la, ce week-end La course qu'ils ont fait faire À Sainz on va dire euh, J'ai du mal à imaginer Qu'ils qu qu auront la solidité Pour aller chercher les résultats constamment maintenant Jusqu'à la fin de la saison Tu vois qu'il faut corriger croire, par Sainz
4: sur les pénalités ah.
3: Non, mais c'est ça, je... Voilà. Ils faut on...
2: corriger par Sainz pour tout, hein, les stratégies, oh. les pénalités. <rire> <Mais voilà. rire>
3: encore, 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 encore une fois, on va y revenir, on va, on va en parler de Sainz, parce que j'ose imaginer qu'il est au moins dans le quintet. Plus. Mais euh... oh, vous m'auriez vous auriez, vous, vous pas reconnu, je me levais pour Carlos Sainz et j'ai crié Carlos depuis les tribunes régulièrement. Euh... Oh. <rire> Incroyable, euh, bah non euh... oh les effets du grand prix de France que pas voir sur certaines personnes et bah c'est flippant. Hein. Et je en fait je, je pense que je pense que j'ai un peu de mal à me l'avouer hein mais je suis en fait je suis Carlos Sainz bon bah humainement il est ce qu'il est mais j'ai j'ai du en Mano, vrai j'ai du mal à pas j'ai du mal à pas séparer l'homme de l'artiste euh, avec euh, Carlos Sainz parce que c je, trouve, je trouve je trouve que c'est je trouve que c'est tellement un je trouve que c'est tellement un super euh, pilote je trouve que c'est tellement un super racer en fait quoi. Il est euh... Il est intelligent quoi. En 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 piste, il est il est incroyablement intelligent. Il est très efficace ah, est... En, en 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 pilotage euh, contre d'autres contre en bataille. Il est hyper malin. Il fait jamais de conneries. Il est il est il est. Il est enfin, c'est rare qu'il fasse des. Il est souvent hyper subtil et les positions. Il positionne hyper bien sa voiture. Il comprend les trucs qui se passent et euh, ouais, Jusqu'à l'exemple que tu citais, Dino, où son ingénieur lui dit on a pris un stop-and-go 5 secondes, ce qui est en plus une pénalité imaginaire, parce que ça n'existe pas dans le règlement le stop-and-go 5 secondes. Mais bon, on reparlera de ça plus tard.
2: <rire> oui voilà, merci. Euh, on a fini sur le clair
4: euh, non, on... moi j'ai un petit rêve. J'ai un petit drive-through à l'attention. Euh... Moi, j'ai regardé sur Canal, donc à l'attention des équipes de Canal. Il euh, y a eu ce passage radio où on a entendu Leclerc parler de la pédale. Euh, et tout de suite, euh... bon, bah voilà, hein, ça a spéculé, enfin, euh, ça, ça a rappelé le précédent Grand Prix où il y avait déjà cette histoire de pédale-accélérateur euh, qui était un petit peu souple. Euh. Après la course, on a Leclerc qui vient, euh, et, et comme le fait tout le temps Leclerc, c'est-à-dire que Leclerc, pour, pour ça, c'est un peu que j'apprécie beaucoup, parce que quand il a fait une connerie, il, il vient devant les caméras et il l'assume, et qu'il vient devant les caméras en expliquant qu'il a, a fait une erreur, euh, voilà, qu'il qu l'assume complètement. Je ne comprends pas que derrière, les journalistes, euh, je pense à Febro, je pense à je pense à, comment ça euh, à, à Franck Montagny, qui n'est pas journaliste, euh, continue toujours d'évoquer euh, l'histoire de la pédale en sous-entendant que, euh, bon, euh, on n'est pas sûr de l'origine du problème. Euh, en l'état, tu as un pilote qui vient te voir, et on sait à quel point ça coûte à un pilote de dire qu'il a fait une boulette, tu as un pilote qui vient euh, et qui dit qu'il a fait une boulette, qu'il assume pleinement, et qui n'a qui pas des mots tendres envers lui-même donc tu peux partir du principe que euh, même admettons que la pédale ait été légèrement plus souple que d'habitude ou ce genre de choses euh, le mec sait qu'il y a une grande part qui est de sa faute euh, moi je, je, je trouve que c'est de la part de notamment de Fabro qui est journaliste qui a un qui a normalement, qui est censé euh, avoir une vision d'information euh, précautionneuse de quand même malgré tout alors que tu es écouté par euh, euh, par des millions enfin des centaines de milliers de personnes euh, que tu es Julien Fabro ce que ça représente dans la communauté F1, de continuer malgré tout derrière à avoir ce discours qui con, qui vise Quasiment au complot, parce que du coup, on sous-entend plus ou moins que, bon, Leclerc, il s'est un petit peu jeté euh, sur place publique, euh, mais peut-être qu'en fait, en plus, il a été long à venir au micro, donc ça se trouve, ça a discuté au sein de Ferrari, etc., pour cacher un problème technique. Euh, ce que tu retrouves derrière sur les réseaux sociaux, à un moment donné, je pense que c'est aussi le rôle... Euh, et on le mesure bien dans l'actualité de manière générale, c'est le rôle du journaliste que, aussi à un moment donné, de reprendre les faits. Certes, il y a Charles Leclerc qui, à un moment donné, dans une phrase dont on n'a pas le contexte, dit à la radio, parle de la pédale, mais on ne sait pas exactement de quoi sur ce moment-là. On a Charles Leclerc qui vient dire qu'il a fait une boulette. Bon, bah, on fait confiance à la source première, on fait confiance à Charles Leclerc, et on arrête d'évoquer l'histoire de la pédale. On attend peut-être qu'il y ait un... On va creuser après, durant la semaine ou le week-end prochain, on va poser quelques questions, on va les gratouiller et là on viendra amener cette phrase en disant ah moi j'ai des sources du côté de Maranolo qui me disent qu'il y a eu un problème de pédale mais là en l'état t'as pas besoin de continuer à alimenter le bousin juste pour alimenter le bousin euh, voilà moi j'ai trouvé ça assez pénible euh, mais c'est dans la lignée de ce qu'on peut retrouver généralement juste pour créer un petit peu un peu, un peu la dynamique euh, de, 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 voilà, de promouvoir un peu la polémique ou de promouvoir un peu cette image de Charles Leclerc qui serait trahi par Ferrari cette saison c'est un sport d'équipe euh, et Effectivement, Ferrari est moisi euh, sur certains trucs cette saison, mais Charles Leclerc il gagne aussi grâce à Ferrari et, et, et vice versa. Donc, euh, bah voilà, là c'était, euh, je pense qu'il faut simplement à un moment donné rester dans sa position journalistique et informer les gens sur les faits euh, qu'on a en connaissance à ce moment-là. Bon, on
2: reprochait euh, beaucoup de choses au, au trio de commentateurs de TF1, mais euh, Malbranck et Moncé, qui étaient les deux journalistes qui, qui officiaient, ils n'hésitaient pas à tout de suite envoyer des SMS un peu partout dans les équipes
3: pour se tenir informés euh, en temps réel. Et puis, il ne faut pas sous-estimer, euh, et euh, Fab, euh, Fab en, en parle dans le chat là au moment où je vous le dis, Fab qui dit ça montre l'impact qu'ont les commentateurs sur le public d'une discipline. Euh, Fébro, en France, est incroyablement écouté et populaire mais vraiment euh, moi je, je l'ai vu euh, de, de, de dire de première main ce qui veut rien dire mais vous aurez compris ce que je veux dire euh, dans, dans la dans la tribune donc j'étais dans, dans, tribu, dans la tribune pierre gasly et fébro est venu et entre les deux tribunes pierre gasly il y avait un, un podium avec un dj euh, qui était là et à un moment donné entre deux sessions je me souviens plus quand je crois samedi euh, fébro est passé faire un coucou le bordel que c'était les gens en, mais se ce ce précipite, c'est comme si c'était un pilote qui était venu dans le podium, quoi. Il faut se rendre compte à quel point Fébro, pour les pour les téléspectateurs français, c'est une star, quoi. Euh, alors que moi, je suis toujours un peu contre ça parce que pour moi, c'est pas lui la star. Il parle de trucs où il y a des stars dedans, mais <rire> voilà. Mais euh, mais pour moi, c'est pour moi, c'est c'est pas lui, quoi. Et donc Fébro est venu faire un coucou à cet endroit-là et les gens se sont jetés, mais comme quand Gasly est venu faire un coucou. Et, et c'est enfin les, les gens sont euh, vraiment euh, ce que dit Febrro, c'est Écouté, c'est suivi euh, et ça forme des opinions. Quoi. Et c'est vrai, comme tu le dis, que euh, il, il, t'as l'impression qu'ils perdent ça de vue. Ou alors, au contraire, ils en sont très conscients. Et justement, c'est pour ça qu'ils se permettent de le faire, peut-être. Euh, mais mais, mais c'est effectivement, euh, c est, c est, mais mais effectivement euh, incroyable que genre, il, un pilote leur donne l'explication de quelque chose et eux, ils pensent qu'ils savent mieux que le mec qui s'est accidenté lui-même, quand même. Enfin, ils Après, pensent ça... qu ils savent mieux. Enfin, ils préfèrent inventer les trucs en tout cas.
4: Après c'est vrai que moi je trouve qu'il y, y a un syndrome chez les commentateurs euh, on sait qu'on a, c'est celui de, de Netflix Will Buxton là, qui, est, qui est souvent critiqué euh, euh, pour se mettre lui-même en scène euh, je pense qu'il y a un effet sur les commentateurs tu parlais Malbranck euh, je trouve, je trouve qu'il y a quand même malgré tout une différence, c'est les réseaux sociaux c'est à l'époque de Malbranck le commentateur il est vraiment dans son rôle de devoir interagir avec le spectateur, mais le spectateur il le visualise pas, il est pas en contact avec lui on sait que Febro il regarde Twitter pendant la course euh, on sait que tous les commentateurs aujourd'hui ils sont sur les réseaux ils interagissent avec euh, la communauté etc du coup il n'y a plus cette distance qui se crée il y a une espèce de connivence qui se crée quasiment au quotidien il y a des communautés qui se créent il y a des contenus qui se créent au-delà etc euh, de, de, du grand prix et donc du coup je pense que le rôle de commentateur il évolue il est aussi je pense difficile à tenir euh, parce que je pense que c'est pas facile de réussir à garder ta distance quand, euh, parce que effectivement tu le dis Fébro, c'est vraiment quelqu'un de top. Nous, on a, on a un très bon souvenir de Fébro euh, avec Gus -Gus, euh, Voilà quelqu'un d'accessible qui, euh, qui fait plein de trucs auprès, de, auprès des fans et qui contribue à vendre le produit. Si les Grands Prix sont des succès, si la F1 est un succès en France et, et ailleurs, c'est aussi parce que les commentateurs le vendent. Mais je trouve que... C'est plus difficile, je pense, pour eux aujourd'hui de maintenir sa distance et du coup de rester dans la position purement journalistique du mec qui est dans sa cabine et qui doit présenter à, à monsieur ou madame Michu derrière leur écran. Et je pense que ça, ça, ça joue beaucoup et c'est quelque chose à peut-être dans leur métier à, à, à s'interroger et à essayer de, de travailler pour malgré tout qu'ils reprennent cette position un peu en hauteur de transmettre ce qui se passe euh, sur, sur, le, sur, la, sur la piste. Quoi. Le,
3: le problème, en fait, pour moi, c'est que ces mecs-là, c'est comme tu le dis, aujourd'hui, il n'y a plus du tout de distance. Et, et tu dis Fébro qui regarde, qui regarde Twitter pendant les courses, mais pas que pendant les courses. Moi, j'ai fini par ne plus le suivre sur Twitter parce que il pourrissait ma timeline, parce que dès que quelqu'un dit « Ah, Fébro, il est cool », le mec, il le retweet 70 fois, tu sais. <rire> euh, c'est l'auto-suçage permanent, quoi, tu sais. C'est vraiment... Mais au bout d'un moment, tu dis « Ouais, en fait, ça sert à rien que je te suive parce que... Tu transmets jamais une information, Febro, tu parles tout le temps que de toi-même. Si, il Et transmet coup... la,
2: les horaires de canal.
3: Ouais, <rire> voilà, mais ça, on a Tom's qui nous fait des, euh, qui nous fait des infographies erronées, n'est-ce pas, Tom's, ce so week-end oui, mettons, mettons les horaires ouais. de fin pour la F2. <rire> voilà, voilà mettons les horaires de fin pour la F2, il y avait deux fois IC2, etc. Moi, je m'en suis rendu compte parce que, comme un connard, je suis allé au circuit aux horaires que Tom's indiquait. <rire> Bref. <rire> euh... <rire>
2: <rire> et moi, comme un connard, j'ai attendu 18h50 pour le départ de la F2. <rire> <Yes> <rire> j'ai puni parfait. Voilà.
3: Mais du coup, euh... du coup, c'était euh, comment C'était il y a vraiment ce côté, et donc pas que Febro, Mais vous remarquez comme souvent, les commentateurs et les duos de commentateurs ou les consultants sont souvent hyper cool quand ils commencent. Euh, et c'est ce que c'est frais. Et ils et ils ont un style qui est nouveau et ça change de ce qu'on avait avant. Et souvent c'est un peu irrévérencieux, c'est un peu, euh, voilà, ça, c'est différent et c'est frais. Et en fait, dès que les mecs rentrent dans l'habitude et dans la, dans le, dans la routine. Eh bah, en fait, euh, il, il, il il bosse plus. Febro, il prépare plus rien. On ne fera pas croire qu'il prépare encore des trucs. Villeneuve, bon bah il n'a jamais non, rien préparé. Donc, Par rapport ben, à
4: Villeneuve, Fibro, Fibro prépare Fibro. très très bien ses courses.
3: Vibro Villeneuve. <rire> <Fibro, Fibro. ouais. rire> <Ouais. rire> <rire> mais ça, c'est parce qu'il prend du plaisir à ses côtés, bien sûr. Mais euh, tu oui, il, pré <rire> il prépare des trucs parce qu'il suit la F1, contrairement à Villeneuve. En fait, mais, Attention, ça, la on n'est pas dans les coulisses
2: non plus de du travail journalistique de, des commentateurs. Hein. Et ouais. Je pense qu'on qu on, sous-estime peut-être le
4: travail en amont de de fait, bon, Faut pas.
3: En tout cas, je suis sûr que je sous-estime pas celui de Villeneuve, par contre.
4: <rire> non, mais je te rejoins, Bilo, je te rejoins, sur le côté de, je pense que c'est surtout, c'est qu'on on, on a une vision du métier de Febro aujourd'hui qui est plus, qui plus métier de commentateur tel que nous on l'a connu quand on a découvert f 1 Je pense qu'il prépare ses grands prix, mais il les prépare différemment euh, pour proposer un contenu différent de ce qui était euh, demandé, ne serait-ce que au tout début. Euh, au tout début, quand c'est arrivé sur Canal, on s'attendait à une couverture beaucoup plus qualitative. Elle l'a été. Euh, bon bah une fois qu'ils ont proposé de la qualité, bon bah derrière c'est devenu quelque chose, c'est devenu un spectacle. Mais la F1 devient un spectacle et donc du coup, ils s'adaptent et je pense que les demandes sont 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 plus les mêmes. Le métier est plus le même.
2: Bien, je pense qu'on en a fini avec Charles Leclerc du coup. Et on va pouvoir passer euh, au deuxième du quinquen hein. Il est 22h, c'est le moment. Euh, <rire> on est sur de, oui, est sur je... de très bonnes bases.
4: <rire> Moi qui voulais finir tôt, putain.
2: <rire> ah bah là, c'est mort, hein. <rire> Il y a trois. Mais c'est <rire> bien, c'est bien. Il faut parler de ces choses-là. Ça... Les Français doivent savoir. Euh... Vous, avez, vous aviez évoqué en potentiel euh, dernier du quintet euh, Sergio Pérez. Eh il est avant-dernier, finalement, ah, deuxième du quintet moins, avec un score total de moins 257, euh, dont 9 positifs seulement. Sergio Pérez, qui, qui a réussi l'exploit déjà de terminer à la régulière derrière les deux Mercedes. Oui. Euh,
3: Moi, je vais le trouver une euh... pourri sur ses
0: défenses, oui. vraiment dégueulasse. Ah, mais... Même mot, quoi. <rire> <pourri. rire> Ah, ça. Il, était, il était nul. Sainz lui a mis une leçon de pilotage sur tout l'enchaînement. Il se tape même le luxe Sainz d'avoir le DRS quand ils sont les deux côte à côte dans la ligne droite de départ, alors que Sainz en profite pour prendre l'avantage dans le virage.
3: Non, non, vraiment. Euh... Nul. Non, moi je me suis, je me suis amusé à répéter, des gens, euh, à répéter à des gens que je croisais que vraiment ils avaient bien fait. Je sais que c'est ma marotte, hein, c'est mon marronnier. Mais vraiment, ils ont bien fait de pas garder Gasly ou Albon dans la voiture, parce que Perez, quelle différence ça fait, quoi, vraiment. D'avoir ah. un mec qui, a, qui est vraiment aussi, euh, aussi fort que ça. Parce qu'en plus, en plus ça fait... Perez, ça fait longtemps qu'on sait que c'est un pilote vraiment de, de haut de tableau, quoi, et qu c'est un mec qui va aller chercher les titres. Donc vraiment, ouais. c'est important d'avoir mis ce mec-là plutôt qu'un pilote de l'Académie où ils ont trop de gens. Après, je trouve un peu dur, parce que là,
0: c'est vraiment le premier week-end où Perez, et je le trouve vraiment pas au niveau par rapport à Verstappen. Parce que le reste de la saison, franchement, ça allait encore.
2: Oui, non, il, était, non, il, était, il non. était pas mal. Il était derrière Verstappen, mais il était pas mal, quoi. Il était. Il,
3: il, est, il est, vaguement plus proche que Albon ou euh, Gasly. Mais je veux dire, depuis au début de la, depuis le début de la saison, Tom, combien de fois on a dit, ah t'as vu, il y a euh, Gasly qui est dans la, qui est dans la deuxième Red Bull. Euh, pas Sur, cette année. Bah, bah, oui. Alors pas forcément. C est... C est, mais, mais, mais le truc c'est cette oh, année là. En... <rire> ça va, ça <elle> va, <rire> Non mais la, 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 Ça se fait cette pas, année, ça. T'as pas droit. <rire> Pardon. Non mais là, la, l'Alfatori, elle, elle est, elle est, elle est, elle est de plus en plus dégueulasse, là, plus en plus en avant cette année. Euh, mais, mais je veux dire, Pérez, il a plus de temps et il a manifestement hérité de plus de patience et d'investissement et d'équilibre dans la façon dont les pilotes sont traités que les deux mecs qui venaient de la filière, quoi. Là, je Donc suis d'accord. Il faut aussi remettre les choses en contexte, c'est-à-dire que les deux autres, s'ils avaient été traités comme Pérez est traité, ils auraient aussi peut-être pu se mettre au niveau, une chance de, de, de se mettre au niveau, peut-être, tu vois je enfin bon je je j'ai pas j'ai pas envie de d'épiloguer particulièrement là-dessus c'est juste que c'est juste que enfin je comprends toujours pas que les gens là se alors je... bon, en plus j'avoue que j'étais énervé parce qu'il y avait un mec en tribune juste derrière moi qui, euh, dès que Pérez passait, était là, genre, ouais, oh, Carlos! Alors que le mec était pas du tout fan de Pérez, très manifestement. Carlos? Que que... Checo. Euh, oh, Checo, pardon. Déjà, le
2: spectateur, il, il a... est un bouffon, il connaît pas les prénoms des <rire> pieds. Ouais, de grave. il
3: connaît pas les prénoms, le mec, juste. Carlos oh, non, Pérez. Mais... Car, bien sûr, bah, c'est pas étonnant, <rire> de ma part, de confondre les prénoms espagnols, bien sûr. Mais, euh... mais non, mais le mec était là, oh, Checo! Alors que le mec, clairement, était pas fan de Pérez. C'est juste que, parce que dès qu'il y avait Max qui passait, il faisait, ouais, Max! C'est le seul de la tribune, d'ailleurs. Mais, euh. Mais, le mec, enfin, si tu veux, c'était. Pérez, vraiment, je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont en mode « Ah, c'est bien mieux que ce, qui, que ce que les autres ont fait », parce que c'est pas du tout dans la même condition, quoi. C'est pas du tout dans la même condition, on a franchi une génération de voitures en plus, donc là, ils l'abordent de, de zéro comme les autres. Et euh, je suis désolé, mais il y a tout le temps un écart conséquent entre Verstappen et Pérez, quoi. Plus que dans n'importe quelle autre équipe, entre nos coéquipiers. Je suis... Non, non, Ricardo Norris. Mais je sais que ça fait mal. Ouais. Mais, mais... Adonori, Je, je m'en fous, fous de Ricardo Donnery, je parle pas des mecs qui roulent en Clio là, enfin tiens, je... c'est pas, oui, enfin, pas la même chose. Si on, prend les, si on prend les trois premières équipes, ok, je suis d'accord que c'est le
0: duo le plus, déséquil plus déséquilibré. Mais Perez, pour moi c'est difficile de lui taper dessus de cette saison, parce que c'est vraiment pour moi vraiment le premier week-end où vraiment on se dit « Ah ouais, il est a un cran en dessous euh, ». Peut-être au Canada, mais en, en, encore on n'a pas eu le temps de voir parce qu'il bah, partait de loin, il, il a fait son erreur en qualif et ensuite derrière en course euh, sa mécanique l'a trahi. Après, sur le reste de la saison...
2: Euh, c'est pas le premier, en vrai. Hein.
0: Ouais, j'ai pas, pas grand-chose à lui reprocher, moi, vraiment, sur, sur un week-end raté comme celui-là, pour moi, c'est vraiment son premier de la saison.
2: Bah, ça, Là, on voit que c'est un week-end raté, parce qu'il y a les Mercedes derrière qui sont pas loin, et là, on, on le voit en termes d'impact sur le résultat. Bahrain, il n'a vu quatrième, mais enfin, il a la même, a la même distance euh, de Verstappen par rapport à, à ce week-end. Euh, Australie, c'était pas fameux non plus, il s'est retrouvé à se battre avec les Mercedes. Euh, C'était pas terrible pour lui. Euh, Bakou, ok, il termine deuxième. Mais enfin, il est quand même très très loin. Il, est loin, ouais, il... Oui. il y a pas mal de courses. Il, il est moins loin que la première moitié de saison dernière. Il est finalement dans la même lignée que la seconde moitié. Mais euh, voilà, ça reste toujours un petit peu. Ça reste toujours derrière. Sur la longueur d'un Grand Prix, bah ça, ça fait pas mal de secondes. Sauf que là, comme il y a Ferrari et Red Bull, dans la, euh, Ferrari et Mercedes qui sont dans la bagarre un petit peu. Eh ben, la, la différence en termes de place se, se, est, est plus visible
0: j'ai pas compris on m'avait dit que c'était le ministre de la défense et pourtant on l'a doublé plusieurs fois si quelqu'un peut m'expliquer s'il vous plaît ah le, puis il, la... a été, il a été ah bah. très
4: sale dans sa défense c'est à dire que euh, bon, Perez est un pilote qui de manière générale n'est pas toujours très propre dans sa défense mais là on l'a senti effectivement sur le reculoir donc du coup avec comme seule arme bah, d'essayer de, des petits coups de pute ou ce genre de choses enfin, moi j'ai trouvé sa course assez indigente euh, j'aurais malgré tout un peu de clémence, même si je pense que j'ai eu un plutôt bel orgasme euh, au moment où il s'est fait niquer par Russell sur la relance de, oui. de, de, oh. de VSC, malgré tout pour mettre à son crédit je pense malgré tout que la gestion de cette VSC a été un gros point noir euh, puisque la procédure de VSC, si je ne me trompe pas, c'est à partir de moment donné où on déclare euh, le drapeau vert, enfin en tout cas que ça va s'arrêter, il y a un délai de 10 à 15 secondes euh, pour que ça passe au drapeau vert et puis je crois qu'il y a un délai maximal de 30 secondes euh, pour, que la, pour que les pilotes puissent reprendre normalement la course. Euh, alors je sais très brouillon ce Elle que je dis, mais, 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 mais voilà. Là, voilà, ça a duré plus, plus de 40 voire 50 secondes euh, voilà, donc je pense qu'il se, se fait surprendre, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas se faire surprendre, il se fait surprendre euh, comme un bleu par Russell, mais malgré tout la situation est quand même complexe, donc j'ai envie de le défendre sur ça, mais sinon j'ai rien envie de retenir de sa course, euh, ça a été indigent, il a été très longtemps, enfin euh, il n'a il a rien pu faire, euh, il n'a rien fait même euh, sur, euh, sur Hamilton, et quand il a dû défendre ses positions, euh, c'était... Euh, c'était assez cracra, donc euh, donc voilà mais mais je, je rejoins euh, Tom Cebilo c'est je pense malgré tout que sa saison c'est pas à l'image de sa saison qui est quand même un peu plus un peu plus élégante que, que ce qu'il a fait ce week-end euh, même si c'est pas transcendant, c'est voilà c'est c'est je pense ce qu'on lui demande de faire là je pense qu'on lui demandait de faire un petit peu mieux quand même mais c'est vrai que c'est surtout
2: par rapport à Hamilton il avait il ne rêvait même pas être une menace quoi il se faisait régulièrement un petit peu distancer donc ça c'était euh c'est je,
3: je pense que la Red Bull n'était pas fantastique en termes de préservation des pneus euh, ce week-end et que ça lui posait des grosses difficultés dans le, dans le virage numéro 6 euh, parce qu'il fallait qu'il préserve très très fort les gommes, donc le virage numéro 6 c'est Sandbaum euh, c'est le virage qui donne la, c'est l'accélération qui donne sur la ligne droite principale euh, qui te mène jusqu'à la chicane et euh, j'ai eu la sensation que la Red Bull avait du mal et Verstappen avait la même difficulté au, dé au début de la course quand il était derrière euh, Leclerc euh, ils avaient du mal à tr avoir un, trouver le bon équilibre entre on sort du virage correctement avec un peu de vitesse et un peu de punch, et en même temps on préserve les pneus. Euh, je pense que ce qui a un, un peu bloqué tout le monde, et Pérez y compris, c'est que euh, cette année au Paul Ricard, ils avaient, euh, ils avaient euh, rallongé la pit lane, la limite de vitesse était toujours à 60 km/h, oui. et en plus ils avaient allongé très nettement la zone limitée. Euh, histoire que en fait l'idée c'était pour la sécurité c'était que quand les pilotes sortent des stands comme la ligne de sortie des stands et pile poil sur la trajectoire que les mecs soient pas déjà trop lancés et puissent encore éviter s'il y a une voiture qui arrive en fait et Il y avait aussi l'idée que, bah... que les
4: derniers stands, en fait, les derniers stands sont occupés par les équipes de la F1 et que euh, ouais. la, la FIA voulait du coup euh, étendre, parce qu'à à, l'époque, enfin précédemment, ils étaient derrière la ligne de relance, mais donc pour éviter tout incident, mettre la ligne derrière les stands occupés par, euh, par la F1.
3: Ce qui fait qu'en fait cette pit lane était effroyablement longue et peut de... c'est peut-être devenu du coup une des plus longues de la saison. Alors j'ai toujours pas compris pourquoi la pit lane en France est toujours limitée à 60 km heure parce que en 2018 elle était limitée originellement à 80 puis ça avait été baissé à 60 parce que l'entrée des stands avait été jugée dangereuse euh, pour faire le freinage parce que si tu ratais ton freinage tu fonçais dans les garages de Mercedes. Euh, donc ça avait été baissé à 60 pour ça mais depuis ils ont construit une nouvelle entrée des stands qui t'oblige... Enfin, dans laquelle le freinage, bah du coup, la limite de vitesse commence plus tôt que ça, et tu peux pas euh, te retrouver à, à foncer dans des mécanos. Si jamais tu te gourdes, si jamais tu, si jamais tu, 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 te, tu te foires. Donc, euh, je sais pas pourquoi ils l'ont pas remonté à 80, mais du coup, maintenant, ça fait vraiment une des pittelines les plus longues de l'année. Ce qui fait que tout le monde était vraiment figé sur une stratégie à un seul arrêt et avec une obligation de préserver les pneus au maximum. Et du coup, c'est surtout peu, euh, un peu compliqué. Surtout qu'elle a été encore allongée ce week-end
0: par rapport aux années
3: précédentes. Mais oui, on venait de le dire, Tom's.
4: Oui. <rire> ce qui est parti <rire> se faire une petite euh, injection euh, J'ai
0: littéralement mon truc de diabète dans les mains, donc oui, ah, effectivement. <rire> non mais c'est vrai
4: qu'elle a été rallongée de 4 ou 5 secondes, je crois. Ah, j'ai cru voir le, le, le chiffre de 4 ou 5 secondes en plus. Ouais. D'ailleurs, ouais, nous l'avons la, nous évoqué de façon très claire hein, dans le warm-up, euh, si
2: vous étiez avec nous euh, dimanche matin.
3: Moi, j'ai pas pu l'écouter, j'ai pas eu le temps. Non.
2: Ceci était ironique, <rire> avais bien entendu. T'avais ça entendue. à faire dans
4: la navette <rire> Et
3: c'est vrai, t'as
2: raison.
4: <rire> J'aurais pu entendre quatre non, fois cas... le warm-up dans la navette. <rire> non, parce qu'en plus, les fois où on était
3: en, en galère, on quand on était au ralenti, quand on était au ralenti, parce, qu y avait... parce que les, les... sur les routes, ça bloquait de partout, les seuls endroits où on ralentissait, c'est quand il n'y avait pas de réseau du tout. On se faisait chier comme des rameurs en plus. Pardon.
2: Bon, alors, ouais. t'es es tout joyeux, Ben Lop. Mais on va essayer de te faire redescendre sur Terre, puisqu'on va parler de Pierre Gasly. Mm
3: -hmm. Ah oui, la tribu que <rire> j'étais, donc c'est le nom d'une tribune c'est pas un pilote voilà
2: donc voilà, la, la, la tribune a été classée 3ème du Quintet donc c'était vraiment une sale tribune hein. bah en même temps euh, avec, avec des stars commentateurs qui, qui viennent vous vous mixer des, quelques morceaux tu m'étonnes qu'elle soit si mal classée. Euh, Pierre Gasly 0 vote positif 217 négatifs Bon, c'est un bon week-end ça encore
3: ouais euh, Gasly qui euh, a remporté quand même un truc c'est l'applaudimètre du, du public français parce que Personne n'en avait rien à foutre d'Esteban Ocon, mais d'une de ses forces. Donc c'est quand même assez rigolo. Ça se voyait euh, même bah, dans, dans, les dans, et... dans les
4: reportages sur place. Les reportages sur place, dès qu'on mm. montrait du public qui criait, il criait que Gasly, hein, il criait jamais Ocon. Ah ouais.
3: <rire> moi, moi, le seul, je, et sans rigoler, le seul moment où j'ai entendu quelqu'un crier au con, c'était en admission générale, c'était la butte qui est euh, à gauche de Signe et de. Et de, et de et de, du bosset. Euh, Je passe derrière, il y avait Ocon qui passait dans l'espèce de parade alpine, là, donc il faisait coucou par le toit de la voiture. Et la seule fois que j'ai entendu un mec gueuler Ocon, c'est dire Ocon Gasly est... M comme ça. <rire> donc, C'est la seule fois où j'ai entendu euh, j'ai entendu quelqu'un gueuler euh, le nom de Ocon. Donc maintenant, non, à l'applaudit Gasly a bien gagné, par contre effectivement une course euh, compliquée. Il est parti en pneu dur. Euh, la safety car provoquée par Leclerc sort vraiment au pire moment pour tous ceux qui sont partis en pneus durs parce que ça les a forcés à mettre les médiums et à avoir une course complètement sabordée par ça euh, parce qu'on pouvait faire qu'un seul arrêt à cause de la longueur de la pit lane dont Tom devrait pouvoir nous parler bientôt. Euh, mais euh, <rire> c'était compliqué comme course, il remontait pas vraiment sur qui que ce soit. Euh, il tente une attaque un peu un peu kamikaze. Euh, devant nos yeux, on était tous très très tristes de voir, euh, de voir son freinage trop tardif et le de, de le voir passer par, euh, par le, le polystyrène euh, dans la chicane. Euh, C'était une, une course à oublier. quoi. Euh, je, AlphaTauri avait des espoirs que les améliorations qu'ils avaient ramenées ce week-end leur permettraient d'être plus compétitifs. Mais manifestement, malheureusement, ils sont pas encore. Donc soit ça marche pas, soit ils savent pas encore comment l'exploiter
4: cest dire que quand tes parents dans le, dans le garage euh, qui salue un dépassement pour la 14e ou 15e place, je sais plus, euh, bon, c'est un week-end sans.
0: Après, c'est parce qu'il a aussi dû faire un. Il finit loin aussi, je crois qu'il a dû refaire un second arrêt, si je dis pas de bêtises. Euh...
4: Non. Ah non, c'est OK. Non, non, okay. Contrairement à Sales, il oui. reste jusqu'à la fin de la course avec ses médiums
0: qui okay. font oui, du coup ah, si ah, 42 sinon... tours, je crois. Ouais, parce que sinon, il... 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 avec euh, la ligne, ligne descendante qui a été rallongée. Je sais pas si vous avez, mais ça aurait été compliqué
3: Gasly nous servira effectivement plus tard dans l'émission de point de comparaison pour un, un certain relais de Carlos Sainz, effectivement. Ouais. Il pourra nous servir à... Au moins il pourra nous servir à... pour ça.
2: Mais Gasly il termine pas très loin des points, hein, je crois. Il, 12, il termine 12. Quelques secondes.
3: Il termine 12 et pas très loin des points, mais, euh... mais la, la course était pénible et vraiment ils sont. Enfin, je pense que le... le manque de performance vient plus de la stratégie qui s'est fait saborder par la safety car à nouveau. Euh, et euh, l'opinion négative qu'on peut avoir de la course de Gasly, elle est aussi euh, amplifiée par le dépassement, la tentative de dépassement ratée à la chicane, qui donne vraiment l'impression d'une course euh, où il a été un peu un peu impuissant et un peu euh, incapable de vraiment faire ce qu'il voulait avec la voiture. Il euh, y a aussi un truc où et ça c'est le syndrome des grands prix à domicile pour les pilotes, parce que Gasly c'était son grand prix à domicile. Je veux dire nous, il est venu nous voir euh, donc euh, dans les tribunes euh, plusieurs fois, il a fait une interview devant ces tribunes là. Euh, avant la course, euh, il y avait une boutique officielle Pierre Gasly, euh, on, a, on a vu sa mère, on a eu Pascal dans la, dans la tribune aussi à un moment donné qui est venu un peu incognito voir comment ça se passait et tout. Je pense qu'il y, y a beaucoup d'investissement de temps et d'énergie quand c'est ton grand prix à la maison sur les mauvaises choses. Parce que tu veux en faire beaucoup pour, euh, euh, ne serait-ce que c'est parce que sympa avec ton public quoi. Et du coup, tu as, as beaucoup de dépenses de temps et d'énergie sur les choses qui sont auxiliaires et sur lesquelles peut-être... Tu devrais pas en dépenser autant chaque ricciardo très très longtemps en australie eu ce problème aussi s'était exprimé à ce sujet là à l'époque où il disait que quand il est... il avait beaucoup de mal en australie à avoir des bons grands prix parce qu'en fait il passe son temps dans le grand prix afin des... il passe son temps dans le week-end à faire des trucs qui sont pas liés à la performance en fait et, euh... et du coup c'est plus compliqué ensuite et que mais du coup que... ça a l'effet inverse Tu oh tu te dis je vais rouler à domicile les gens vont me pousser ça, ça va me permettre de performer mais en f la performance c'est pas les gens qui crient dans les tribunes hein, c'est le travail que tu fais avec ces ingénieurs. Quoi
4: et c'est vrai que pour, pour Richardo c'est dur hein, parce que cette saison 2022 que au Grand Prix d'Australie est vraiment, vraiment problématique pour lui
3: <rire> il en parlait avant cette année si je peux effectivement <rire> <en> préciser ça
2: <rire> on passe au quatrième euh, du quintémoin, témoin et eh bien c'est Guan Yujo. là aussi que des votes négatifs 175 Guan Yujo, qui a peut-être fait sa première course sale de l'année
3: je me souviens plus de sa course
0: tellement. Moi, j'ai qu'en quand... euh... tête son à la relance son petit accrochage qu'il a avec Schumacher euh... Euh, qui lui coûte 5 secondes ah, oui. de pénalité, qui est vraiment puis, pas bon. de chance parce qu'il prend un petit coup de. Il, il la perd, il... il essaie de la rattraper. Sauf qu'à ce moment-là, où... il y a Schumacher qui est en train de lui faire l'extérieur et donc il touche Schumacher qui fait partir en tête à queue. Donc, mmh. euh, ouais, c'est plus un moment pas de chance qui cause une pénalité, donc ça impacte la course de Schumacher aussi à la relance. À part ça, euh, je sais pas trop quoi dire euh, la course de Joe qui abandonne en plus si je dis pas de bêtises.
2: Oui tout à fait.
3: Donc. Euh... Joe il fait une course de euh, toute façon euh, comme il peut avec l'Alpha Romeo quoi. Je veux dire. Euh, c'est qu -ce qu Combien qu'il ont de points, est ont de points Ouais, non mais voilà, co combien de points est-ce qu'ils ont marqué Alpha Romeo dans les cinq dernières courses quoi euh, la, 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 la voiture, elle, est, elle devient insuffisante, là, sur, la, sur pour l'instant, Enfin, il, il devient urgent que soit ils comprennent comment débloquer la performance, soit ils améliorent la voiture, parce que là, euh, pour l'instant, la voiture est devenue insuffisante, donc je trouve c'est un peu dur de juger la performance de, de Joe sur, euh, sur, euh, sur, sur une course individuellement comme ça, parce que, comme tu dis, il n'est pas, pas si loin que ça de Bottas, Bottas, il était en galère aussi pendant toute la course, euh,
2: On juge surtout l'accrochage. Hein. Après, bon, sur le rythme, il a, effectivement, c'est pas infamant enfin, du tout. Hein. Il, est, il est dans ouais. coup, euh, non, est le coup. mais
3: l'accrochage, il est responsable parce que c'est lui qui perd la voiture, mais c'est un peu. un oui, c'est oui, oui, le... C'est voilà. 5, 5 secondes, secondes monde, pour la forme. forme voilà. Voilà.
2: Oui, voilà. Ouais. Ouais. Très bien. Euh, le dernier du quin témoin Je ne vais pas vous demander qui c'est parce que bon, c'est pas très intéressant. C'est Nicolas Latifi. Est-ce que vous avez quelque chose à dire hein, Sachant qu'il a un score total de moins 173, donc euh, 2 points devant Joe.
3: Il a un capital sympathie auprès du public. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est gentil ou pas sympa Non, non, pour de vrai, les, ah, non, les là, personnes... Pas, ouais. que con... Contrairement à Landstroll où les gens le, le... le traitent euh, de... <rire> de sale bourgeois... Mais Latifi, comme il est un peu sympa, il est rigolo, et puis quand il parle, il a l'air d'un traga normal, bah, en fait, les gens l'aiment bien, c'est pas très compliqué. Hein. Je tiens quand même, je tiens, je tiens aussi. Alors c'est un aparté qui n'a rien à voir, mais euh, quand, quand il y a la, quand la parade des pilotes se fait, vous savez, il y a ensuite deux camions qui passent avec les bourgeois qui ont, privi, qui ont payé le privilège de faire le tour du circuit euh, sur des camions là. De, qui, en fait, ils suivent la parade des pilotes. Les mecs qui ont pris des billets F1 expérience. Et il faut savoir que ces mecs-là, ils ont quand même payé pour avoir le privilège de faire le tour du circuit derrière la parade des pilotes. Ils se font siffler et insulter par tout le public. Tout le monde, tout le monde gueule des trucs genre, euh, genre... Euh Genre à poil les richoux quoi, tu vois. Si vous, si, vous êtes... de la si vous êtes sadomaso, c'est la fin de l'affaire Si vous êtes sadomaso, vous allez payer très très cher pour vous faire insulter par tous les gens qui sont en tribune, qui sont même des bourgeois, on va pas se mentir, parce que les, les, les vraies classes populaires, elles payent pas 400 balles pour s'être dans les tribunes pour gagner des voitures, faire des ronds. Hein. C'est les, les mêmes les, les, qui les prenaient bourses...
4: la navette depuis Toulon, en passant par la Ciota. Ça,
3: Exactement. <rire> les, les, les... Mais en tout cas, voilà, les millionnaires insultent les milliardaires. C'est assez rigolo comme ambiance, <rire> je trouve. <rire> <rire>
2: Eh bien dans ce cas, on va s'intéresser au Quintemou. Je vais vous donner le, le classement euh, en, en partant du, du 15e. Donc 15e Magnussen, 14e Bottas, 13e Tsunoda, 12e Schumacher, 11e Stroll, 10e Ricardo, 9e Ocon, 8e Albon, 7e Vettel et 6e Lendo Norris. Donc comme d'habitude, si vous avez... Un petit mot à dire sur certains de ces pilotes, c'est le moment. Je vous colle avec efficacité les noms dans le chat, hein,
4: sans, sans problème de, de copier-coller. Moi, je pense que l'écart entre Vettel et Stroll se fait juste sur le dernier virage. Euh, et que, parce que, il n'y a pas, enfin, moi, je n'ai pas le souvenir de belle course d'ensemble des deux Aston Martin, je n'ai pas le souvenir que Vettel a été impressionnant sur cette course mais je pense qu'il y a eu un petit goût euh, quand même malgré tout sur ce dernier virage euh, euh, Vettel très classe qui dit mais, mais non mais de toute façon c'est un point pour l'équipe ça ne change rien euh, mais qui quand même ça a trouvé moins bien euh, dans le volant parce que euh, voilà la manœuvre de, de, de Stroll euh, qui explique derrière en interview qu'il euh, a défendu comme il défend sur tout le monde ouais enfin t'as quand même défendu une manière qui a surpris ton coéquipier et qui aurait pu euh, mettre en danger le point de la dixième place et provoquer l'abandon des deux voitures juste à 100 mètres de la ligne d'arrivée, ça aurait été très beau.
3: Moi, bah, je, bah, je voulais revenir sur la même chose que toi, de toute façon. Donc, je trouve que la, enfin, les Aston qui font, euh, mais juste souligner vraiment une bien meilleure performance en course qu'en en, en, en qualification. Donc, c'est plutôt il y avait a une lueur d'espoir pour Aston Martin euh, quant à leur rythme en course. Euh, je voulais revenir rapidement sur les As aussi. Pareil, faire un petit lot pour les deux qui, se, elles aussi, se font totalement s'aborder par la safety car. Parce qu'ils avaient une stratégie qui où ils ont ils avaient trouvé un bel espace pour se décaler et euh, rouler à l'air libre. Euh, vraiment euh, en, en et, et, et quand la safety car sort, bah du coup, eux sont déjà arrêtés. Tout le monde peut s'arrêter quasiment gratuitement devant eux. Et du coup, ça les met dedans pour le reste de la course. Euh, les j'aurais bien aimé voir ce qu'elles étaient euh, capables de faire parce que euh, Kevin Magnussen euh, prend un, je sais pas pourquoi je dis son prénom en plus, mais ou son nom, mais bref, euh, Magnussen prend un, un, fait un super premier tour. À la fin du deuxième tour, il est, il est déjà remonté douzième, Magnussen. Donc il fait vraiment un départ euh, de... de gros maboul et donc c'est un peu dommage que, euh, que leur stratégie leur ait coûté aussi cher. C'est complètement en dehors de leur, c'est complètement en dehors de leur contrôle. Mais euh... mais c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu dommage pour eux et ils se retrouvent dans le quinté mou. Euh... De façon assez, euh, assez normale.
4: C'est vrai qu'au final, dans le Quintemou, tu, tu as euh, deux équipes qui ont des stratégies assez originales. C'est-à-dire que du côté des As, tu as une stratégie où au bout du 9e tour, on rentre les voitures pour arrêter avec les médiums et passer les durs. Donc tu te demandes ce que ça aurait donné par la suite. Euh, et du côté euh, d'Aston Martin, alors là, on n'avait plus de pneus neufs. Du coup, on a fait la course qu'avec des pneus usagés. Euh, et ça leur a plutôt bien euh, marché. Donc euh, voilà... Et c'est les deux stratégies vraiment. Enfin, euh, il y en a deux autres qui se distinguent, mais les deux stratégies vraiment qui se distinguent dans la course.
2: Pour vous, est-ce que les As aurait fait une stratégie à deux arrêts Sans en tenir compte oh. de la safety car Ouais, ça y non, ressemblait quand même.
3: pas. Non. Non, enfin, ah, honnêtement, honnêtement, je pense pas. Parce que vraiment, deux arrêts, vu. Euh... Je sais pas si Tom nous a déjà parlé de la longueur de la pit <rire> mais, euh, mais vu, 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 ce que, vu ce que coûtait un, un arrêt au stand, je pense vraiment pas qu'ils qu'ils qu seraient mis volontairement sur une stratégie à deux arrêts. Quoi. Je pense qu'ils étaient partis pour faire un long deuxième relais avec de la préservation, mais rouler à l'air libre, pour eux, c'était un meilleur calcul que de, que de rester dans le trafic. Donc uh -huh. j'ai du mal à imaginer une stratégie volontaire à deux arrêts vu la perte de temps de la pit lane
2: il bah, y a la perte de temps certes mais euh, en même temps euh, 53 moins 8 45 tours c'est long et surtout en dur le train de pneus dur n'était pas terrible euh, ok ils auraient undercuté quelques pilotes mais euh, derrière ils auraient souffert en fin de course je
4: sais pas auraient je sais pas s'ils auraient, ouais, été, pas, euh... ils auraient pas, pas perdu plus de temps finalement et euh...
3: je sais pas je, oh, pense hein, que le, le, je pense que le train de pneus dur n'était pas terrible en termes de grip mais en termes de longévité il était ok par contre ah, je et pense qu'il euh... fait, fait 42 tours avec ses durs
0: je
4: pense qu'il oui. se il se donne la, la chance en tout cas d'essayer quelque chose. De voir en tout cas. De voir comment on se dégradent les pneus et de et, et de, de soit faire un soit faire un seul arrêt euh, soit peut-être d'avoir un, un, un switch à un moment donné bien calculé euh, pour pas perdre trop de temps et peut-être finir euh, à fond de balle. Et Verstappen tu dis il fait combien de tours avec les durs
2: euh,
0: pardon il fait 42 dans 37 je me
4: suis
2: trompé Oui, ouais. 30, 37 oui mais les autres font 35 donc au final on, on voit pas vraiment la différence euh, mais faire 45 tours quand les autres en auraient fait euh, je sais pas une trentaine on aurait vu la différence à la fin et en je sais pas moi je pense je sais pas ce que, ce que prévoyait As mais euh, la stratégie de s'arrêter beaucoup plus tôt pour faire l'undercut un ok mais il aurait payé à la fin alors qu'en faisant un second arrêt certes ça aurait ils auraient perdu beaucoup de temps, mais bon, euh, avec des médiums neufs, euh, des médiums qui sont qui sont réputés ce week-end pour être vraiment plus performants, il y avait peut-être moyen de, de faire quelque chose. Bon, on le saura pas. Donc, les les, a c fait, les Aston c'est fait, on a les McLaren.
3: Ouais, pas grand-chose à dire, ils ont, pas, ils ont pas le PS des Alpines.
2: Ça c'est étonnant, après les califs où Norris colle une demi-seconde à, à Alonso voir que finalement ça se oui, tenait Oui, mais Alonso, en
4: se pour la course. Il se retenait déjà un petit peu. Il mmh. était déjà en train de retenir le peloton derrière lui dès les qualifs. <rire> ça c'est malin ça. Euh, il, a, il, a, il a un temps d'avance Fernando.
3: Mais euh, Ricardo un peu plus proche euh, en termes de performance. Co 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 Corrigez-moi si je me gourre parce que c'est pas un truc auquel j'ai prêté une grande attention quand j'ai revu le Grand Prix ensuite et que en direct c'est compliqué à. À voir, mais j'ai eu l'impression que Ricardo était quand même plus proche du rythme de Norris. Et un peu plus dans le coup pendant la course.
4: Mais ils ont donné l'impression de se battre, enfin de se suivre en fait.
3: Ouais, c'est ça. D'ailleurs en il fin, ils sont il séparés que, bon, que par Ocon. Hein. Ouais, moi, moi, le souvenir que j'en je, que ai, c'est de voir souvent les... Enfin, je les voyais rarement seuls les McLaren, je les voyais souvent une puis l'autre. En plus, je les je entendais arriver facilement parce qu'il y avait une fan de Norris derrière moi, elle était complètement folle dès qu'il passait, donc ça faisait une de sirène d'alarme à chaque fois. Euh... Mais... Euh... Mais à chaque fois, il y avait une McLaren puis l'autre, systématiquement. Et donc, ça m'a donné la sensation que ouais, Ricardo, il restait vraiment plutôt accroché. Quoi. Et c'était alors... encourageant pour ça. Mais alors, sur le reste, parfois, performance se plus dure, Il n'y a pas grand-chose. À... Ce pas hyper enthousiasmant je trouve.
2: Alors ça, c'est le cas en début de relais. C'est vrai qu'en début de relais, on a un Ricardo qui est tout proche. Une, deux, trois secondes. Et alors, en fin de relais, par contre, il perd énormément de temps. Euh, que ce soit le premier relais ou le, le second relais, à chaque fois, il, il lâche... Euh... Ouais. Il lâche 6-7 secondes sur Norris. Hein. voire plus. Moment, il, y
0: a même, il y a 10 secondes d'écart euh, juste avant la, 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 la VSC et Norris en fin, de re, en fin de course ralentit et ça permet. Il y a 8 secondes d'écart entre les deux quoi.
2: Ouais, donc euh, ouais, voilà, faisait... c'est 10 secondes en fait sur un, sur un relais, donc euh, Une vingtaine de secondes en tout sur la course. Ça reste toujours un peu compliqué pour Ricardo, quoi.
0: C'est moins largué qu'avant, mais oui. Après c'est euh, l'écart, on a à peu près le même écart entre Ocon et Alonso. Quoi. Même si Ocon a dû batailler et doubler, doubler Ricard.
2: Alors Esteban Ocon, justement, il est dans le quintet mou, tout comme Yuki Tsunoda, donc euh, c'est le moment de, de parler de leur accrochage au premier virage, enfin au premier tour, pardon.
4: Rien, rien, de, rien de spécial à dire, c'est clairement la faute d'Ocon. Oui, puis lui-même n'a lui a, a pas forcément contesté, enfin, il a... Mm. il a reconnu que... la pénalité, il a, il a assumé la pénalité, donc... Euh,
2: bah, bah, J'ai bien aimé le, euh, le jusqu'au boutisme d'Ocon parce qu'il s'est vraiment bagarré pour doubler Ricardo à deux reprises, on voyait les écarts euh, à chaque fois un, un Ocon qui se trouvait à 1 seconde 2, 1 seconde 5, puis il remontait petit à petit et je voyais, euh, et à partir du moment où il était en dessous de la seconde, ça y est, ça, ça lançait les hostilités pendant quelques tours, ça naviguait 6 dixièmes, 4 dixièmes, 3 dixièmes, 6 dixièmes, euh, au, au gré des, des zones DRS. Et donc, ça devait vraiment être une bataille euh, sympa à suivre euh, si on bah, si n'avait pas accès à la réalisation du Grand Prix, en tout cas. Euh, malheureusement, on a loupé les dépassements en direct et les, les batailles, mais euh, ça avait l'air vraiment sympa. Et euh, c'est une place euh, obtenue à la force du poignet. Bah, écoutez, je pense que vous n'avez rien à dire ni sur Ocon ni sur les autres pilotes.
0: Pas pour Tsunoda, si c'est bête, ça... Il avait, il avait un pays intéressant, en tout cas plus que Gastis sur ce qu'il a montré en qualif. Euh, et en course, il a pas pu s'exprimer, donc, euh, donc ouais, c'est un, un peu bête pour lui. quoi. Mais sinon, à part ça, pilote du, du Quintémou, sinon... Euh, bon, Par les affaires on l'a rapidement évoqué, mais il n'y a pas grand chose à dire. Même ouais, Bottas, euh, on ne l'a pas vu de la course. On enfin, ne même pas qu'on l'a vu à l'image. Ouais, et, si, et, et Albon si, qui, qui est obligé de taper un gros frein dans les stands, euh, avec le unsafe release de Sainz on le voit euh, bloquer les roues donc euh, on est quand même pas assez loin d'un accrochage surtout que les, euh, les mécanos de McLaren n'étaient pas très loin quand Sainz s'est libéré et que Albon arrive euh, sur la fast lane donc, euh, donc ouais oh, ça va
4: il a pris 5 temps. secondes c'est bon
3: <rire> eh, 5 secondes enfin bon je pense qu'on globalement il a pris plus en ou moins on a toujours été euh, plus ou moins euh, d'accord euh, je pense on SAV pour dire que les pédalités pour les autres releases, ça a toujours été largement insuffisant euh, moi je, je, je serais toujours d'avis quand tu as ce genre de truc qui arrive c'est un drive-thru euh, toujours parce que au moins un drive through parce que c'est vraiment je veux dire si, euh, si albon n'a pas le réflexe de d'écraser les freins pour éviter Sainz euh, et qu'il le fait spin. Il y allait, littéralement, la pit lane était remplie de mécanos qui étaient tous sortis à ce moment-là. Donc ça peut être un strike monumental. 5 secondes de pénalité vraiment. Euh. D'autant plus que dans ce cas-là, tu sais, on a, on a coutume de dire, c'est injuste de pénaliser le pilote euh, pour une erreur que son équipe a faite. Alors moi déjà, je trouve ça con parce qu'on appelle ça une équipe. Euh, mais en plus, là, Sainz est quand même ressorti de son propre chef quand le feu est encore rouge. Donc... Euh... Littéralement, c'est vraiment lui qui été la pénalité en plus. C'est pour ça que ouais, moi j'irais euh... même jusqu'à
4: les, les condamner systématiquement à un stop and go de 10 secondes pour qu'ils aient bien le temps de réviser la voiture, aller sur l'emplacement, voilà comment ça se passe, là voilà où tu regardes, et mmh. qu'il y, y a un commissaire qui Vous voyez, donc normalement là, là c'est la voie rapide, là il y a les, les voitures qui passent là, bon bah là il n'y a pas de voiture, donc là vous allez pouvoir partir. Mais en temps normal, <rire> là, et tu vois, tu vois bien le mec qui explique, qui après va avoir le pilote. Alors tu vois, là du coup, là il y a un feu rouge, bon, là, tant que le feu rouge, même si tu vois, des fois, ils merdent, tu jettes quand même un petit coup d'œil pour voir au cas où, euh, voilà. Et toi, le changeur de pneu avant gauche, viens voir, je vais t'expliquer. Non, attendez, monsieur, on va d'abord laisser. Non, vous restez là, je, 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 fais tout, je fais tout le tour de la voiture et après, vous partirez, d'accord Voilà, c'est bon.
2: Ouais, mais euh, les Ferrari, ils vont être paumés. Si on leur parle de stop and go de 10 secondes, ils vont, ils vont penser que c'est euh... un drapeau noir et, et ils vont ben, eh bah, tu bouges
4: les mains, ils vont comprendre. <rire> Tu mets des maquets Et... entre les deux, c'est bon, ça y est. Mais bon, on, par on parlera de Carlos
3: Sainz quand on parlera de Carlos Sainz, hein, j'imagine. Mais, euh... Mais oui, de... à part ça, euh... ouais, je... bon réflexe de la part d'Albon, c'est ce qu'on peut dire.
2: On a fait le tour du Quinté Mou. C'est donc euh, le moment d'attribuer, si vous le souhaitez, un plus 1 ou un moins 1, -1 euh, à un des 15 pilotes qui ne sont pas dans le Quinté Plus.
4: À Perez, à, Pérez, à Pérez. <rire>
2: J'ai un Perez à ma droite.
3: Ouais, ouais y, en a, genre, y en a un deuxième. Deux Tchéco
4: Allez, tr trois Tchéco. Bilo, c'est oh. entre tes mains.
2: Oui, mais moi je suis généralement jamais chiant hein, pour ce genre de truc. Euh,
4: ah. donc, euh... <rire> moi Dick faut mettre un point en moins, mec.
2: <rire> non, non, mais bon, quand il y en a trois qui sont motivés, moi ça me suffit. Donc, allez, on. Ah ouais, mais non, il faut le mettre dans le tableau et je risque de le casser. Donc non, on met, on met rien. <rire> 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 ok bon on acte le ah, moins 1 c'est pas un, co un copier coller le... je le mettrai quand, quand j'aurai les, les idées bien en place <rire> mais on acte le fait que Perez se reçoit un moins 1 je vais aller voir on si, va si je peux le mettre ma... non mais c'est <rire> mmh.
1: bah ah, non je, je, je me comprends
2: <rire> <rire> je peux le faire, je peux le faire, mais c'est que voilà, j'anime l'émission, etc. Il faut que je sois focus. Alors, t'animes l'émission euh... Non, c'est pas mal. J'écoute, euh... j'écoute l'émission, d'accord,
4: mais ça me demande, de, ça me demande de, de la réflexion. Non mais t'es pas mal. Je trouve, t'es pas mal. Je ah que, ben. Si on peut juste faire une petite pause pour débriefer un peu ce début d'émission de ta part, mm -hmm. Bilot Je sais pas ce qu'en pense ah. les garçons, mais moi je trouve que c'est oh, pas le mal. S le sav de Bilot très bien. C'est, il y a, y a euh... du dynamique, mais on sent qu'effectivement effectivement, t'es un peu en retraite tu écoutes, tu résumes pas trop les choses, euh, voilà, et puis en même temps, tu as de temps en temps un peu l'initiative, tu recadres. Je trouve que c'est plutôt, euh, sur l'échelle de Febro, c'est ah, l'équivalent du virage 7. C'est pas terrible le virage 7, mais enfin bon. j'aurais pas fait le premier virage. Ah ben attention, on lui je vois, a rendez-vous au premier vois. virage, là c'est rendez-vous au septième virage, donc c'est un long plus, silence je... jusqu'au septième <rire> virage.
3: Non, moi je suis, suis d'accord, je me sens bien drivé, l'émission l'avance avance gentiment, on se sent pas oppressé pour autant vers des non. trucs, c'est bien. Est... On est confortable, là on est dans le canapé, on t'écoute. Confortable ah. ah. c'est ça, on se voilà. sent
4: respecté, et c'est important pour nous, sache-le. Bah, écoutez, merci,
2: c'est très aimable à vous, je, je crois qu'on va con conclure l'émission là-dessus d'ailleurs, hein, c'est vraiment... Le quinté Plus, tout de même, on, on va en parler parce qu'il y a des choses à dire sur ce quinté Plus. C'est pour
4: lancer le générique, merde. Mais... <rire> Est-ce qu'on peut s'arrêter pour débriefer la réalisation de cette émission <rire> Alors, moi, je trouve que Dino,
0: t'es un peu lente, t'es un peu à l'image de la réaction du, du Grand Prix ce week-end. Il euh, y a de l'initiative, mais c'est jamais bon.
2: <rire> voilà, comme le dit femme, hein, c'est l'entretien le, professionnel en public. Voilà, c'est le moment où je demande l'augmentation au sein du SAV. Quoi. Ah <rire> Avant de me rendre alors compte du coup, c'était un peu payé. à
4: chier, on doit te dire. Là, c'est bizarre, Gâchez <rire> gâché en 10 secondes. Euh... <rire> du coup, tu passeras voilà. à la compta, euh, Alors messieurs, euh, on peut passer au quinte plus <rire> Voilà, le quinte plus, donc je vous rappelle,
2: il y a dans l'ordre de l'arrivée, Verstappen, les deux Mercedes, Sens et Alonso. Vous pensez que c'est qui, le cinquième
0: Oh, c'est Alonso Ouais. Je pense.
2: Effectivement, c'est Alonso. Euh, l'un des deux seuls pilotes du plateau à ne pas avoir de vote négatif il en a 209 de positif Alonso toujours sur une très bonne dynamique depuis pas mal de courses
0: ouais il continue ses, ses bonnes perfs. un enfin, week-end euh, pas entaché par le moindre souci de fiabilité le moindre problème euh, ce qui paraissait plus Ocon qui a eu du mal avec, il ne se sentait, sentait pas très bien avec la voiture en, en qualif à part ça pour Alonso tout s'est bien passé euh... Il a fait un très bon départ où il gagne deux positions. Il fait un magnifique double extérieur sur Norris et sur Russell, qu'on n'a malheureusement pas revu. Comme tous les beaux départs qu'il y a eu, je pense à celui de Stroll et de Magnussen, qu'on n'a pas revu. Merci à la réalisation. Mais oui, il fait, il fait ce double extérieur au virage où, je l'avoue, j'ai crié un Fernando de, de tout cœur après, après le troisième virage, deuxième virage. Mais à part ça, bon rythme. C'était plus rapide que les McLaren. Il n'a jamais été inquiété. Il a fait sa course dans un. Presque No Man's Land en 6 position et il a ramené la voiture à cette position-là. Ça permet à Alpine de repasser devant au championnat grâce aussi à, à, Ocon, à Ocon qui a fini devant, devant, devant Ricardo.
4: Et il a clairement euh, visé la 6 place. Hein. On a senti effectivement euh, que euh, bah, ses adversaires c'était euh, les McLaren qu'il a joué en fait le jeu d'ailleurs ils l'ont dit à la, à la radio euh, le jeu de, de, de freiner un peu les McLaren pour qu'elles usent leurs pneus. Et on l'a vu quand Sainz s'est pointé euh, Bon, il n'a pas offert une résistance de foufou, euh, voilà, il est resté dans sa course. C'est une course extrêmement extrêmement intelligente, alors après, je ne suis pas toujours fan, mais, euh, mais voilà, on a senti voilà, que il avait un objectif clair, c'était euh, cette sixième place, c'était d'être le premier des autres, et il s'en contentait, et pour lui, c'était une bonne course. Tu n'es
3: pas fan de l'intelligence, Dino
4: De manière générale, <rire> non, les gens intelligents me. m'intimident. Me... Oui. <rire> C'est pour ça qu'ils m'aiment bien, hein, <rire> d'ailleurs. Tout à fait. Tous les retours positifs. C'est pour ça que je me sens bien dans le SAV de manière générale. C'est vrai. Ne ramenons pas des gars intelligents. Va, je vais pas être à mon aise. On va être,
3: on va être perdu. Ils vont lire des trucs pertinents et tout. Ça va être terrible. Genre que les stands, ils ont été
0: rallongés. Limite des ouais, stands. C'est vrai Bah ouais, j'ai vu ça apparemment.
2: Donc Alonso, euh, voilà le petit, le petit coup dans la radio. Euh, euh, ouais, ouais, je, les laisse ra je laisse rapprocher les, les McLaren pour qu'ils usent leurs pneus. C'est. C'est du Alonso Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il pouvait faire Est-ce que c'est toujours pour se faire mousser
0: C'est pas du storytelling, et en fait il n'y a pas plus de rythme. Les gars, je suis pas garé, je fais... Les autres derrière, ils crament leurs pneus comme ça, non je suis pas garé.
3: Faites-moi confiance, juré. Source, t'inquiète Source, t'inquiète pas. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de
0: storytelling Est-ce qu'il prépare pas une reconversion Drive to Survive
2: en tout cas Alpine qui commence à prendre l'ascendant sur McLaren, là le fait de les voir devant en course alors qu'en qualif, McLaren était bien mieux, en tout cas par l'intermédiaire de Norris, mine à mi je trouve que c'est un petit tournant dans la saison avant on avait des, des Alpines meilleures en qualif que, que les McLaren et McLaren qui arrivait de temps en temps à, à faire jeu égal, voire à être meilleur, là c'est l'inverse sur ce Grand Prix de France à, à confirmer dans, dans les prochaines courses
0: Globalement à Paris Mola toute la, de toute l'année, Alpine est plus performant que McLaren.
2: Oui, mais Alpine faisait d'excellentes de, de, qualifs par rapport à McLaren, il, il leur collait une rouste et McLaren réduisait l'écart en course.
0: Oui, bien aidé par le manque de fiabilité de, de côté Alpine.
2: Non, 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 même en rythme de course. Hein. Même euh, en rythme de course Oui, 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 oui. Ouais. Barcelone, euh, euh, Bakou, euh, où chaque fois les McLaren sont juste derrière Alonso j'ai plus tous les Grands Prix en tête mais même l'Autriche l'Autriche où les McLaren sont garés en qualif en rythme de course, Norris c'est vraiment pas loin d'Ocon donc euh, voilà là, on sent Alpine meilleur en course euh, ces derniers temps, c'est bien enfin c'est bien, c'est bien pour les français et pour Laurent Rossi
3: non, ils ont l'air d'avoir un peu plus pigé euh, étonnamment hein, parce que ça a quand même été un problème récurrent chez eux mais ils ont l'air d'avoir un peu plus pigé la voiture que, que récemment et euh, quand ils amènent des améliorations on a l'impression que ça fonctionne, que c'est plutôt encourageant. Euh, bref, ils, ils ont l'air de savoir globalement ce qu'ils font. Euh, c'est encourageant. Après, après c pour des raisons euh, qu honnêtement que j'ignore un peu, euh, c'est toujours une équipe pour laquelle c'est un peu plus enthousiasmé, je trouve. Mais, euh, mais, mais voilà, encouragement au deuxième trimestre, comme on dit.
2: Le quatrième du Quintet Plus, d'après vous, de qui s'agit-il c'est Georges Ouais, Russell. C'est ouais. effectivement Russell. Vous êtes très fort ce soir, messieurs. 332 points positifs, 28 négatifs. Alors, Russell, il y a pas mal de choses à dire sur sa course. Déjà, sur le rythme, avant de parler de ses petites passes d'armes, le rythme peut être un peu décevant, quand même, ces derniers temps.
0: C'est parce que l'autre gars dans notre voiture n'est pas si finito
2: que ça. Certes, mais il faut quand même comparer, et même s'il s'agit d'Hamilton, bah... Russell, euh, on voit peut-être certaines limites de Russell sur, euh, sur un rythme entier de course. Il est excellent en course, hein, mais c'est plus la même histoire qu'en début de saison.
3: Est-ce que, est... est que vous ne pensez pas Est-ce que vous ne pensez pas que. Parce qu'on on avait des explications de la part de Mercedes au début de la saison, euh, qu'ils euh, expérimentaient beaucoup avec la voiture d'Hamilton pour comprendre ouais. ce qui marchait pas sur la voiture.
2: Oui, c'est la euh, question que j'allais vous poser.
3: Maintenant, bah, tiens, tiens, nous communiquons par, 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 par j'allais dire par psychotrope mais c'est pas du tout ça, quoi. Ouais, mais ah, tu ah, oui, non, travail, mais oui, ouais. communiquons par psychotrope,
4: ouais.
3: les gars. <rire> ouais, c'est d'accord <rire> avec l'idée, cela dit. Mais, euh, mais je, 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 je pense que ils... maintenant, Mercedes, ils ont clairement l'air d'avoir compris des trucs sur la voiture. Ils font, ils font, quand ils changent des choses dessus, ils ont l'air de mieux comprendre, ça a l'air de mieux se passer, etc. Et j'ai l'impression que du coup on est revenu sur une phase un peu plus normale, où le, les performances relatives entre les deux pilotes devraient être un peu plus, euh, devraient avoir un peu plus de sens, euh, devraient être un peu plus logiques en général. Et euh, je pense que là les, les deux étaient sur une, sur une, une, une des performances qui étaient euh, qui était pas si différente que ça, à mon souvenir, hein, non plus, mais le début de la course n'est pas le même pour les deux, non plus. Euh, et souvent, la course, elle se déroule euh, comme ce que... Enfin, le début de la course, il détermine un peu ce qui va se passer ensuite, forcément. Et euh, je suis pas sûr qu'en si termes de performance, ils étaient si différents l'un de l'autre. Euh, parce que... Moi, ce que, ce que je voyais, c'est qu'au début, Hamilton était un peu menacé par Perez, puis au fur et à mesure, il se détachait. Et en fait, Perez, il glissait, au fur et à mesure, vers Russell. Donc après c'est dur de juger aussi parce qu'il y a la safety car derrière qui forcément euh, redistribue les cartes. Mais j'ai pas l'impression que Russell était bien inférieur à Hamilton en termes de performance. Mais euh, Mais, mais il, fait, il fait la course qu'il doit faire. Euh, oui. Et puis ouais, comme tu le dis,
4: il y a deux courses différentes, c'est-à-dire qu'effectivement au début Hamilton il est plutôt sous la pression de Pérez. est-ce que l'intérêt de Russell et de Mercedes c'est pas finalement de laisser Russell un peu en repli derrière euh, au cas où euh, au niveau des pneus euh, ça se dégraderait fort pour Pérez pour ou pour Hamilton et du coup euh, avoir une, une, une option à jouer euh, avec Russell et surtout que si on prend
0: dernières courses de Russell tu nous disais que Russell euh, ses dernières courses c'était moins ça bah en même temps il n'a pas forcément eu les mêmes mêmes conditions de course où Lewis a eu un peu plus de des courses un peu plus calmes et était un, un chouïa devant je pense notamment donc bah, en Autriche où Russell bah, on remonte et de dernière position suite on a à son arrêt au premier tour est terminé quatrième et une vingtaine de secondes de Lewis euh, en Silverstone bah il a eu son accrochage eu son accrochage dès le départ donc il n'a pas participé au Canada il a fini à une respectable quatrième place, euh, en étant tout un chouia plus lent que Lewis, mais avec une configuration euh, avec un peu plus d'appui, qui était au final euh, moins bien sur le week-end au Canada. Donc oui, sur les quatre derniers Grands Prix, bah, c'est derrière Lewis. Après, euh, l'écart le niveau rythme, moi, je le trouve pas pas choquant. Il y a un petit avantage côté Lewis, mais il est loin d'être garé, comme à plus par exemple, Perez ce week-end par rapport à Verstappen.
2: Ah mais ça, oui, il n'est pas, pas écrasé non plus, mais... Il y a une petite différence qui se sent. Par contre, pour l'Autriche, je préciserai qu'en début de course, euh, avant son arrêt, c'est un peu le bouchon. Euh, c'est le bouchon, alors que Hamilton est, est fait partie de ce bouchon, euh, enfin de ce peloton bouchonné par, par Russell.
4: Mais, mais, mais bon. est-ce qu'on a vraiment besoin systématiquement de, de faire un comparatif Exactement. entre la course de Russell et d'Hamilton euh, Ah oui euh... Ben, non mais, fin, de facto oui, faut faire, faut, faire, faut faire, un comparatif. Mais dans le contexte actuel de Mercedes, qui est une écurie qui essaye de, qui essaye justement des choses. Et d'ailleurs, euh, Russell disait lui-même apparemment ce week-end que, euh, appelé Mercedes a arrêté d'expérimenter. Donc, je pense qu'il continue d'expérimenter euh, pour pouvoir se concentrer maintenant sur, euh, sur la voiture l'exploitation. Est-ce euh, que vraiment l'enjeu le, pour tout le monde, c'est de faire la comparaison entre les deux? De facto, il faut la faire. Mais on verra peut-être un peu plus sur le long terme. Euh, faire le bilan, ne serait-ce déjà à la fin de saison. On a mine de rien malgré tout. Russell, dont on sait... Alors peut-être qu'on l'a vu aussi. Euh, trop méga beau. Euh, parce que, toujours pris par ce Grand Prix euh, de Sakir en 2000, euh, 2020. Euh, oui, c'est ça, 2020. Euh, voilà, où il a atomisé euh, Bottas. Euh, peut-être qu'on se disait, bah, du coup, il va atomiser Hamilton. Non, il est dans la roue. Il n'est euh, pas trop loin. Euh, moi, je n'ai pas, euh, pas trouvé sa performance euh, très en deçà d'Hamilton. Je pense qu'Hamilton a été meilleur ce week-end, me meilleur dans, dans le rythme. Il a su aussi se construire une meilleure course. Euh, il prend un très bon départ, mais un superbe départ de la part d'Hamilton. Là où euh, Russell, bah, ça a été un peu plus compliqué. Mais moi, dans la lecture de la, de la course, je pense qu'encore une fois, on est dans une équipe où on ne cherche pas à monter les deux pilotes, les uns contre les autres, enfin euh, l'un contre l'autre, mais plutôt à les faire travailler ensemble. Et je pense que euh, ce que je disais tout à l'heure sur le début de course je pense qu'il y a une gestion collective de la course euh, là où je mettrais un bémol c'est sur l'agacement et l'énervement euh, de, de Russell euh, sur, euh, sur la partie Pérez. Euh, le, le, le moment où à la chicane ça, 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 ça manque de s'accrocher avec Pérez, où euh, bah, il faut que Toto Wolf euh, le recadre mais malgré tout quand il se recadre derrière il fait du bon boulot et il va saisir les opportunités qu'il a à saisir même si c'est un peu, un peu poussif mais c'est un peu poussif avec la Mercedes. Donc voilà, sur, sur sa course et sur sa saison dans son ensemble j'ai pas envie de, de faire le comparatif parce que le comparatif il n'est pas dégueu euh, donc euh, voilà pour le moment euh, on a deux trajectoires de carrière aussi
3: mais je, je, mais je pense que c'est simplement c'est assez humain parce que on, a, ça, on a combien d'années est-ce qu'on a tous euh, attendu que Russell remplace Bottas chez Mercedes donc là c'est l'année où ça se produit donc forcément elle a tous un peu cette curiosité et je pense que c'est un peu humain de vouloir regarder les choses par ce prisme-là, donc j'ai un peu de. Je comprends qu'on veuille dresser un peu le comparatif, euh, même si, euh, comme tu le disais, le, le comparatif, il est aussi brouillé par le fait que le début de saison de Mercedes euh, fait qu'en fait, il n'est pas très faisable, ce comparatif, finalement. Mais, euh, mais c'est. Dans mon. À mon opinion, euh, c'est. Russell, c'est une superstar, c'est un, un pilote incroyable, c'est un mec incroyablement talentueux, euh, et c'est un super pilote. Mais, euh, enfin, avec lui, c'est Lewis Hamilton. Euh, je veux dire, quiconque pense que pensait qu'il allait écraser Hamilton a oublié de regarder la Formule 1 depuis 2007, quoi. Euh, et le GP2 avant ça. Euh, C'était sûr. Bon, pour moi, c'est l'évidence que Russell, il allait, il allait pas être ridicule face à Hamilton. Mais c'est Hamilton, quoi. Donc, euh, je veux dire, toi et moi, Dino, on a suffisamment souffert. Moi, je me souviens, encore une fois, je vais réévoquer ça, mais les années 2017-2018, combien de fois dans l'année, j'en ai eu marre de dire « ils sont vraiment beaucoup trop forts chez Mercedes, ils m'emmerdent ». Combien de fois, genre, t'étais là, au bord de la victoire pour Ferrari, et puis en fait, Hamilton, il sort un truc de maboule, et Mercedes sort une idée stratégique que t'as pas vu venir, et tu fais « ils font chier à être forts tu vois. Mais même là, cette année
4: cette oui, année, oui, ils, oui, sont non, oui. ils sont d'une constance. Ils saisissent ces opportunités. Ça travaille bien collectivement. Euh, on, on parlait d'Alpine. Je trouve qu'Alpine qu travaille aussi bien comme ça. Je pense qu'ils savent, ils savent, entre guillemets, quel est leur truc. Mais je pense que c'est encore plus le cas chez Mercedes. Ils savent dans quelle direction travailler. Et ils travaillent ensemble. Quoi.
0: Ouais. Et donc, Mercedes, ils ont tout optimisé cette saison quasiment, niveau résultat. Ils sont toujours allés chercher le résultat qu'ils pouvaient aller chercher
3: au vu des conditions.
0: Ah, Cinq ils ont
3: Hein ils ont toujours tout optimisé Et ils ont une fiabilité à toute épreuve Ce qui, est pas, est ce qui compte pas pour rien quoi. Alors qu'ils
4: ont, <rire> qu
0: ont pas de ponton qu'ils ont pas de <rire> ponton Mais
3: ils ont la plus belle voiture du coup
0: avec la Ferrari
4: ah non, moi je la trouve dégueulasse. dégueulasse. Mais alors Je trouve les deux dégueulasses, oh. donc... Euh... Oh d'accord. Okay. Oh, monsieur, écoutez, vous irez... Que pour moi que la, veux la plus baisse, c'est la Red Bull, ou... je suis désolé. La Red Bull et la... As,
3: Quoi <rire> Quoi la voiture, <rire> la voiture bibite Parce que c'est ce qui est... Qu <rire> est ça. Ah
0: non, mais moi ouais. ouais, je suis d'accord. <rire> Dino, avez-vous pensé à faire un test PCR, monsieur
4: Une perte de goût flagrante Alors, euh, j'en ai fait quelques-uns.
2: Rappelons <rire> que Lewis Hamilton a autant de podiums que Charles Leclerc.
0: Ah, et Russell aussi, du coup. Ah, ah, aïe, aïe. Ça, ça fait mal.
2: Non, Russell en a un de moins que Hamilton.
4: Il en a pas cinq, Russell, cette année C'était pas son cinquième Non, il en a
2: que C'est son quatrième.
4: Ah oui, c'est le quatrième ah, consécutif et... d'Hamilton et le quatrième de Russell. Mmh. Voilà.
3: Ah, sur Russell, je voulais revenir rapidement sur un truc. Parce que du coup, on, oui, on la parle bataille, de Russell, et ouais. la, la bataille avec Perez. Et donc, le dépassement sur Perez. Euh... Alors... La, bah, le... la tentative ce... Non, la tentative, ouais. Euh... Je, je suis, je, globalement, c'est partagé sur cette, euh, sur, cette, euh, sur cette, sur cette, sur cette, sur ce fait de course. Parce que, bon, à, à mes yeux, à moi, ma lecture de la situation, un gros plongeon dégueulasse qui a aucune chance d'aboutir si l'autre ouvre pas. On va pas se mentir, ça, il vient de trop loin, il est pas assez décisif, il se porte pas à hauteur suffisamment tôt. C'est clairement le virage de Pérez encore, car qui aurait complètement le droit de prendre, d'essayer de prendre son virage. Pérez le voit venir, il ouvre et du coup il y a pas d'accrochage. Grâce à la à l'attention la, de Perez et au fait qu'il il se fait pas euh, il se laisse pas percuter euh, ça c'est ma lecture de la situation euh, voilà je, quand tu fais la course le mec le mec qui est devant enfin la position en piste ça se respecte et donc pour moi c'est un plongeon dégueulasse qui a pas qui a pas de raison d'être et je dis ça avec en pensant tout le bien que je pense de George Russell hein, vraiment euh, mais euh, après cette euh, ce plongeon euh, donc que je juge dégueulasse Russell prend la radio pour euh, alors les plus négatifs diront plus leur niché, mais pour euh, dire oh là là c'est pas normal il doit prendre une pénalité parce qu'il me referme dessus. Et en fait c'est vrai que quand il pense euh, bah c'est exactement vrai ce qu'il dit c'est-à-dire que le, ce que la FIA a dit aux pilotes sur les euh, sur les comment dire les directives de dont, bataille disons, sur les directives de bataille la façon dont ça doit être arbitré c'est que si ton, euh, si tes roues avant sont à hauteur des roues arrière de ton adversaire au moment où tu arrives à l'apex eh ben, c'est toi qui as le droit de gouverner le, le virage. Et donc, tu as oui. même le droit de pousser l'autre en dehors de la piste si tu as envie. Je ne suis pas d'accord avec ces consignes du tout. Je pense que c'est des énormes consignes de merde faites par un connard qui n'a jamais fait la course. De la FIA, quoi. Euh, mais mais je, je suis évidemment en désaccord complet avec cette règle qui est stupide. Mais au regard de cette règle, Russell a raison. C'est-à-dire qu'il a respecté les consignes que l'arbitre lui a données en début de, en, en début de saison. Et c'est ça qu'ils ont dit, c'est « à partir du moment où tes roues avant sont avant les roues arrière de l'autre, quand t'arrives à l'apex, t'as le droit de gouverner le virage ». Moi, moi, je trouve que c'est stupide et je trouve que les attaques de, de Russell sont dégueulasses. Mais ce qu'il dit à la radio, c'est uniquement ce qu'on lui a dit, que, ce que les, les instances dirigeantes lui ont dit qu'il avait le droit de faire. Et donc par rapport à ça, il a raison. Ça m'horripile qu'il ait raison, mais il a raison. Et je pense que toute la situation, je pense que la FIA encore une fois euh, est totalement dépassée et incompétente sur les questions de bataille en piste. Parce que c'est quoi l'apex d'un virage Pourquoi les roues arrière au niveau des roues Pourquoi les roues avant au niveau de les roues arrière Ça fait un overlap ridicule entre les deux voitures et c'est hyper facile d'établir cette overlap là juste en freinant trop tard en fait. Exactement ce que fait Russell. Euh, donc ça, ça tue toutes les toutes les possibilités de vraies batailles en piste finalement. Manifestement, c'est ça que la FIA veut, que les gens se poussent dehors. Bon, bah, c'est comme ça. Mais une fois que les gens se poussent dehors, par exemple, la FIA, elle dit, non, en fait, on a le droit de couper si tu te fais pousser dehors. Ça veut plus rien dire. Les règles qui ont été établies, elles changent à chaque putain de course. Ça veut plus rien dire. D'une course à l'autre, c'est Russell à l'intérieur qui a pas le droit de sortir de son virage. Pérez a le droit de lui couper la trajectoire. Et c'est Russell qui prend 5 secondes. À la course d'après, en fait, il a le droit de faire des gros dives. Ça, ça a... je, c'est incompréhensible. Je, ça, ça veut rien dire. Mais, par contre, ça explique pourquoi est-ce que Russell était aussi agité à la radio, parce que par rapport, si on tient compte de ce qu'on lui a donné comme consigne, il les a complètement respectés. Mais oui, c'est ex exactement, comme, exactement, comme euh, exactement comme dit un célèbre inconnu dans le chat. L'arbitre a dit faites des dive bombes de merde et il a bien exécuté. Après, moi, je suis pas d'accord avec le fait de faire des dive bombes de merde. Hein, vous prenez, vous méprenez pas. Je trouve que l'attaque, elle est affreuse. Elle a, elle a, elle a pas de raison d'être, tu vois. Euh, oui, enfin,
4: je... il, il devrait aussi analyser avec qui se bat. Enfin, euh, tous les pilotes le font. Là, tu tentes quand même un truc euh, sur Pérez en plus. Euh, voilà, du coup, euh, pff, tu sais que ça va pas forcément conduire à grand chose de, de bien. Je pense qu'il avait, il avait peut-être plus, à, 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 il aurait pu attendre, et essayer de construire quelque chose en plus. Après, le... il souffre aussi
0: du déficit de vitesse de pointe de la Mercedes par rapport à la Red Bull ce week-end. Et il a été opportuniste quand, comme il, a vu, quand il a vu comment Sainz s'était un peu essuyé les bottes sur Perez. Et oui, après, c'est. je rejoins totalement ce que dit Ben Lopes. C'est ouais, si on prend les règles vraiment, euh, vraiment sur quelque chose de, de, de similaire. quoi. Et,
3: et, 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 et je voudrais aussi. Euh, mais très, très rapidement, excuse-moi, mais très rapidement, je voudrais aussi. Qu je suis... voulais ouais. juste
4: meubler, profiter en attendant que Bilo n'était pas là. Pourquoi... <rire> je suis là, mais je vous laisse finir. Hein. <rire> mais...
3: Pourquoi, <ce> diable <rire> pour, pour... <rire> pour, Pourquoi est-ce que ces règles-là sont pas écrites quelque part où on peut les voir Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, il y a cette timidité de la part de la FIA qui décide qu'ils vont faire les choses en catimini et puis qu'en fait, ils vont verser dans les briefings de pilotes et regardez, je vais vous envoyer des diagrammes que Toto Wolf m'enverra par email pendant les courses. Enfin... C'est pourquoi ils font toujours les choses de façon aussi euh, shady, de façon aussi euh, cachée comme ça. Je comprendrai jamais ce qui les empêche de quoi. C'est comme les directives techniques qui décident de pas publier pour nous. Du coup, en fait, à la fin, as le règlement qui existe, mais en fait le règlement, bah ben, en fait, il n'est pas complètement en aligné avec les directives techniques euh, qui expliquent vraiment ce que les équipes font. Je 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 comprends pas pourquoi la FIA a tout un côté extrêmement public qui est extrêmement agréable avec toutes les réglementations et les décisions, les documents de décision officiels qui sont tous disponibles sur leur site. Tu peux tout ça, tu peux suivre tout ça et c'est c'est super agréable de te sentir euh, que tu peux comprendre les enjeux. Euh, et à côté de ça, ils ont aussi tout un côté, ils décident de faire des trucs en secret à la con qui t'empêche de piger, en fait, ce qui se passe. Je, je ne comprends pas pourquoi ils font ça de cette façon-là. Je n'ai jamais, jamais trouvé d'explication.
2: Eh bien, si, nous, si vous n'avez rien à ajouter sur George Russell, on va passer au, au troisième du Quintet+. C'est qui, d'après vous Lewis. Ouais, Lewis. Eh bien non, c'est bah, le Max. vainqueur du jour, Max ouais. Verstappen. J'ai hésité. Euh, 3, 345 positifs, 29 négatifs, score total de 316. Verstappen, euh, donc qui, qui, a, euh, qui a tenté la, la stratégie euh, qui commence à être habituelle chez Red Bull, de, de s'arrêter un petit peu plus tôt que, que Leclerc. Mais bon, on n'a a pas vu euh, jusqu'où ça aurait pu aller. Est ce que vous avez à dire sur son grand prix Prix.
4: c'est du coup, ce ce sa course difficile à lire.
3: Ouais. Est-ce que c'est une vraie stratégie volontaire chez Ferrari, ou est-ce que c'est parce qu'ils sont moins bons sur la préservation des pneus que Ferrari, tu penses
2: ah ben, je pense qu'il y a l'un et l'autre, mais oh, ils n'ont pas attendu que Verstappen soit largué à 3-4 secondes pour le faire entrer. Ouais. Je pense, même que...
3: je pense même qu'en fait il se fait pas larguer, je pense que quand il commence à, à se faire un peu distancer par euh... Par, euh, par Leclerc, à mon avis, il lâche un peu volontairement du rythme parce qu'il n'y a oui. plus vraiment de push de sa part. Euh, à mon avis, ils sont derrière parce qu'au début ils se disent qu'on va pouvoir dépasser. Ils se rendent compte que c'est pas faisable parce qu'ils n'ont pas la traction en sortant du virage numéro 6. Et donc il décide de se garder un peu plus de marge pour préserver un poil plus les pneus, pour garder un peu de fraîcheur quand même pour la fin pour la fin du stint. Euh, pour moi, ça ressemblait à ça. Euh, plus qu'autre chose.
4: Euh... Je suis, suis d'accord euh, avec toi. Moi, j'ai le sentiment coup, si que c'est... Mais comme on le voit assez souvent, cette équipe Red Bull, elle, elle regarde... En fait, as l'impression qu'à chaque fois que la voiture passe la ligne d'arrivée, ils font un, un briefing entre eux. Bon, ben bah, voilà, où est la voiture Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on s'ajuste Qu'est-ce qu'on prépare Et as l'impression qu'à chaque tour, ils il, il, il repensent, en fait. Ils s'adaptent, euh, ce qui n'a pas du tout l'air d'être... Le être L'air le cas, non, ça ne veut rien dire. Ce qui n'est ah, pas là, du ah, tout le là. cas, ce qui ne semble pas être le cas chez Ferrari, où <rire> euh, tu as 12 plans qui sont prévus le plan A, le plan B, le plan C. Puis à un moment donné, on décide de passer de l'un à l'autre. Euh, là, chez Red Bull, tu as vraiment l'impression qu'ils ils se remettent régulièrement un jour. Et, et moi, j'ai eu le sentiment effectivement que dans ce premier relais, il y avait effectivement ce côté bon, on n'arrive pas à dépasser, du coup, on va prendre un petit peu, euh, peut-être, on va rafraîchir les gommes pour voir si on peut les emmener plus loin. Et puis peut-être qu'à un moment donné, ils ont basculé en disant bah finalement, on va tenter l'undercut. Il y a une, vraiment une lecture de course chez Red Bull qui est assez fantastique, mais qui est historique. Hein. Ils ont toujours réussi euh, euh, des coups stratégiques. Et là, je pense qu'on était sur un, sur un coup stratégique euh, bien senti de la part de Red Bull, plus que sur une dégradation des pneus. Mais je n'ai pas de problème.
0: Après, on s on, s on, s on, s on, s on semblait partir sur un schéma similaire à l'Autriche. Ouais, euh...
3: ouais, oui, alors... Oui, et en même temps, la, moi, la question que je me posais, c'est que donc, quand, euh, quand Red Bull arrête Verstappen, il a une seconde 8, hein, grosso modo, je crois, si mon souvenir est exact, un truc comme ça. ça. Euh, et Ferrari choisit de ne pas réagir. Bon, pas longtemps, hein, parce qu'ils n'ont pas tellement eu le temps finalement. <rire> Mais au, au, au moins sur un tour, ils n'ont ils, ils ont, ils ont pas fait rentrer Leclerc au tour suivant. Donc ils avaient manifestement choisi, comme tu dis, Tom, ça ressemble, le scénario, ça semblait se profiler comme l'Autriche, où ils avaient choisi de ne pas réagir euh, de façon épidermique euh, à, à la stratégie de Red Bull, et, euh, de, de, et ils avaient choisi de se faire confiance à eux-mêmes. Euh, après... J'ai l'impression quand même que Red Bull aurait pu passer plus qu'en Autriche parce que, à, à, pour moi, Red Bull avait un meilleur pace en, avait un meilleur rythme en course que ce qu'ils avaient en Autriche où vraiment oui, Ferrari était dessus. Et, et, et là, je suis, et je, tu vois, je, je pense que Ferrari avait choisi de pas réagir de façon épidermique, mais à mon avis, ils ont raté le coche parce que là, ils réagissaient après. C'est pas aussi facile de passer, de faire un dépassement en France qu'en Autriche aussi. Et donc, euh, s'il se remettait dans le mood, tiens, on va faire trois dépassements en course sur Verstappen, pas sûr que ça aurait aussi bien marché cette fois-ci, quoi.
2: De toute façon, ça se voit. Hein, sur, euh, pardon, excuse-moi, Dino, ça, ça se voit sur le, le, la physionomie de la course entre l'Autriche et la France. Autriche, Verstappen rentre alors qu'il est en train de se faire distancer par Leclerc. Euh, alors que là, il rentre, euh, mais on sent qu'il n'est pas non plus euh,
4: en difficulté, quoi. Et en même temps, c'est difficile parce qu'effectivement, bah, à partir du moment donné où Leclerc n'est plus là. Et t'as même pas le temps de voir ce que Ferrari va tenter comme, comme stratégie de réponse. Oui. Euh, bah C'est quoi les menaces pour Verstappen euh, Il est devant les deux Mercedes, son coéquipier. Euh, Sainz, il est loin derrière. Donc en fait, il n'y a plus de menace pour Verstappen. Donc la fin de course de Verstappen devient anecdotique. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux en analyser euh, on peut se douter que ça n'a pas attaqué euh, comme des fous, que ça a plutôt euh, géré. On a même senti un Verstappen plutôt détendu à la radio en fin de course. Donc, euh, donc voilà, il y a, y, a y a eu le sentiment d'une course plutôt sous contrôle du côté de Verstappen du début à la fin. On n'a pas senti de panique, euh, même, en, même en début de course. Et clairement pas en fin de course, il n'y avait rien, y a aucun motif de paniquer en fin de course
0: plus que détendu on a même senti en tout cas moi comment je l'ai ressenti j'ai ressenti un hein, verre j'étais peu de déçu de pas avoir eu de bataille et d'avoir gagné euh, sur un plateau qu'on l'avait euh, en disant bah ok bah je suis premier derrière ils ont pas le rythme bah j'ai juste ramené parce que tout de suite il s'inquiète de la sortie de, de leclerc ils demandent il demande s'il va bien euh, ça aussi c'est un petit je sais pas euh, on a eu la radio qui a été diffusée mais je trouvais ça sympa après euh, ouais c'est après, je pense que le, le dégagement est tellement long qu'il ne voyait
4: pas, en fait, la voiture. Il ne savait pas, du coup, ce que la voiture avait parce qu'il y a quasiment 3 km mmh. euh, Et c'est toujours ouais. gênant, ça. La rotondité de la terre gêne à ce moment-là.
0: <rire> ah, c'est pas plat, Mince
4: Ah non. Mais c'est spécifique cas, au Castellet. Il hein. n'y a qu'au Castellet que la terre est ronde.
2: Mmh. En tout cas, pour être bien clair sur ce qu'on dit, euh, on ne dit pas que Verstappen aurait forcément gagné mmh. ce Grand Prix, mais il y aurait, le duel était vraiment euh, semblait être vraiment très serré entre les deux. Plus qu'en Autriche. Donc, c'est vraiment dommage. On passe au deuxième À ouais, je oui. pense. C'est un retentat Hamilton. Lewis. Ah, j'ai un Lewis à ma droite, par contre.
3: C'est pas le même pilote bah, Je vous crois pas. Je... Bah, de toute
2: façon, peu importe, puisque c'est ni l'un ni l'autre, c'est Carlos Sainz qui est deuxième. Waouh Et oui oh. Avec un score de 376, dont 12 négatifs. Alors, Carlos Sainz. Un grand espoir de la remontée, pilote du jour, pilote intelligent, réfléchi, de, de beaux compliments aussi euh, qui sont venus de vos
4: bouches euh, ce soir. De la bouche Ben up essentiellement, c'est ce qui renforce les compliments. Ah oui. Euh,
2: non mais est-ce que vous avez commencé à évoquer un petit peu sa course Mais là on peut clairement euh, l'analyser. Moi
3: j'ai envie forcément de revenir sur un truc que Dino disait il y a un instant. Euh, où Dino parlait de la, f... de la souplesse et de la flexibilité des, des stratégies chez Red Bull, où t'as pas l'impression qu'ils sont euh, ultra attachés. t'as pas l'impression qu'ils sont... Tu vois, chez Red Bull, tu as l'impression qu'il se passe un truc et... et en fait, ils sont pas surattachés à faire de la suranalyse constante et à dire « Attends, on a établi des stratégies avant, il faut que je sorte mon dictionnaire, mon grimoire des stratégies, qu'est-ce qui existe pour la situation ?» Et puis, huit tours plus tard, ils ont pris une décision, mais merde, c'est huit tours trop tard, tu vois. Et eh ben chez Red Bull, chez Red Bull c'est comme ça. Ben, chez Ferrari, euh, chez Ferrari regarde, on a appris aujourd'hui qu'ils regardaient même pas la course de leur pilote. Quand même. Euh, je, je, je... Alors Carlos Sainz, il, 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 a, il a remporté la course contre de nombreux autres pilotes et contre Ferrari aujourd'hui, enfin dimanche. C'est incro incroyable. Le... De place contre Ferrari. Non mais c'est fou. Et le mec, il, fait un, il a fait un taf de dingue pendant toute la course. Alors en plus, sur les pneus durs, il disait lui-même qu'il n'était pas... Euh, il ne il se sentait pas très bien, etc. Mais il arrivait quand même à, les faire, à faire fonctionner ça. Euh, il, il fait une course de dingue. Il passe les pneus médium quand il y a une safety car. Alors lui aussi, sa stratégie se fait un peu déglinguer par la safety car, forcément, parce que ça arrive trop tôt pour les personnes qui ont démarré en, en, en pneus durs. Mais bref... Il passe les pneus médiums, son relais, son stint sur les médiums, il, il est hyper bon. Il est, il est incroyablement rapide. Euh, et il dépasse les gens. Bah, sur le restart de la safety car, il passe les deux McLaren dans le même tour, hein, quand il n'y a même pas encore de DRS. Donc euh, bon, bah voilà, clairement, ça, ça se passait bien pour lui. Et puis après, effectivement, il y a ce moment où il bute un peu contre, euh, contre Perez. Euh, et, et vraiment, mais... Euh, je, je je cet instant, je l'ai vu en direct personne n'a rien pigé dans les tribunes de ce qui, de, de, de ce qui se passait. Et après, je l'ai revu à la télé en me disant « Non, mais euh, ça va me donner des pistes pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette décision stratégique. » Ah bah ben non, hein, pas du tout, ça restait de la merde. C est, c est, c est, c est... Donc le mec de... Il se retrouve bloqué derrière Perez. Sainz finit de son propre chef par prendre la radio pour dire « Je vais pas pouvoir le dépasser, c'est impossible. faut qu'on pense à s'arrêter et à faire un truc différent. » La réponse classique, ok copy we come back to you. Classique évidemment.
4: Euh... Sauf qu'un tout... Toul... Ils vont chercher Rain le grimoire toul... sur l'étagère.
3: C'est ça Là, il y a le mec qui se déplace pour aller chercher le grimoire sur l'étagère. Il dit, attends, c'est dans quelle page déjà Sauf que le temps... En fauteuil roulant, ça...
4: évidemment, il se déplace parce que c'est... Voilà, c'est... Bah, euh, voilà, bien sûr. Bah,
3: bien sûr. Donc, donc là, euh, à ce moment-là, bah, c'est pas de bol parce que le, le temps d'aller chercher le grimoire, en fait, Sainz, il est en train de se battre... Euh, euh, parce que quand, quand donc quand ça ils demandent à rentrer, on lui dit quand même stay out, stay out. Hein. Ce serait dommage de le faire rentrer tout de suite maintenant qu'il y a encore un peu de temps. On laisse se battre, on laisse, on laisse se bagarrer avec euh, avec, avec Pérez jusqu'au moment où le mec est en train de dépasser Perez, roue contre roue, en train de se faire en plus un peu couper la route de façon un peu dangereuse par Perez, euh, juste avant l'entrée des stands. Et à ce moment-là, le, 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 le Ferrari prend la radio pour lui dire box box. Le mec est roue contre roue. Côte à côte, en pleine bagarre, et son ingénieur lui dit « Non, mais en fait, box, box, mec, regarde, t'es pas en train de voir ce qui se passe. Soit tu lui parles avant, soit tu lui parles après. Mais je veux dire, c'est légendaire. La façon dont Sainz répond « Not now, not now » à la radio légendaire on, on, on dirait moi qui on dirait moi qu'en gueule Tom quand on fait une course d'endurance <rire> me c'est sûr. sûr on dirait moi quand quand engueule Tom quand on fait une course d'endurance et qu'il me raconte des trucs dont je me branle alors que je suis en train de me battre avec d'autres voitures et qu'il ne le voit pas parce qu'il regarde d'autres choses tu vois mais sauf que on n'est pas Ferrari on n'est pas en Formule 1 donc on peut faire ce genre d'erreur on n'a pas 18 000 écrans pour regarder 43 trucs c'est fou quoi. Et les mecs, non seulement ils font ça. Donc, on rappelle l'origine de l'idée de s'arrêter. C'est Sainz qui leur demande à s'arrêter pour pouvoir faire un jeu stratégique pour dépasser Pérez. Le mec arrive à dépasser Pérez. Pendant le manœuvre de dépassement de Pérez, on lui dit de s'arrêter. Il dit, bah vous êtes complètement cons hein !» Hein, à juste titre. Et une fois qu'il a dépassé Pérez, les mecs lui disent de s'arrêter. Alors que l'idée de s'arrêter, c'était pour dépasser Pérez. Mais... Je.. Mais je veux dire... Comment ça, Alors je sais, ok, Bidotto, après la course il a dit oui mais on pense que la durée de vie des pneus euh, euh, du coup ça allait pas le faire et du coup mais vous êtes complètement ma boule. Pérez il s'est fait attaquer par Russell dans le même tour. Ils ont commencé à perdre du temps tous les deux comme des comme des chiffonniers. Évidemment que vous allez garder le gap, arrêtez de nous prendre pour des cons. Gassi il les a emmenés aussi loin les pneus, il a pas eu de dégradation de performance de fou à la fin non plus. Alors ok peut-être que peut-être que que ça nous a un peu plus tirer sur les pneus au début, enfin, les dépassements. Mais Enfin, on ne peut pas non plus croire que la Mercedes, elle, euh, que la Ferrari, pardon, mange plus les pneus que l'Alfa-Tauri non plus. Je suis sûr que l'Alfa-Tauri, c'est une pire voiture sur les pneus que la Ferrari, sans problème. Donc je... je... je Après, je, mémoire... Je,
4: je, je, je comprends pas. Les, les, les pneus de mémoire sont, sont un peu cloqués et je pense que Ferrari sursécurise le résultat. Euh, ils ont déjà une voiture au tas. Ils perdent déjà quand même beaucoup de points pour plusieurs grands prix. Donc ils se disent, bon, euh, autant, autant, euh, autant l'arrêter, on, on assure le coup. Euh, voilà. Moi, moi j'avoue que... Euh, j'ai eu une, une erreur de lecture parce qu'à un moment donné j'ai vu, vu un truc j'ai vu temps de la pitlane 17 secondes mais je crois que c'était pendant la VSC euh, donc non, du coup j'ai dit bon bah la, 17 secondes plus ces 5 secondes ça fait 22 secondes donc je regardais l'écart avec Alonso mais je me dis bon bah là c'est le moment de rentrer et c'est le moment où il est rentré euh, et c'est après quand il est sorti il ressort 9ème et je, je dis à Bibi me dis, mais, mais pourquoi il ressort 9ème et elle elle me dit non non mais euh, la, la voie des stands c'est 23 secondes donc je me demande en fait si Ferrari, euh, les gars ne sont pas restés sur la voie des stands tu perd 17 secondes et euh, se sont dit que finalement, ils allaient ressortir devant le petit train et qu'il y aurait quelque chose à faire. Euh, c'est la seule explication que je vois. Ou alors ah, la volonté en fait, de sécuriser bon, le résultat.
0: Le truc, c'est que tu as les 23, ces 23 secondes, ça, c'était l'année dernière. Vu que maintenant, ça a été rallongé, c'est passé à 27 secondes de, de passage dans les centres, de temps perdu. Et il faut pas oublier les 5 secondes de pénalité qui ont été appliquées lors de la au centre. C'est oui. ça aussi qui pousse Ferrari la décision de l'arrêter parce qu'au moment où Sainz est troisième, en fait il est pas troisième, il est cinquième à ce moment-là. Et chez Ferrari, ils ont pas la certitude qu'il va pouvoir creuser un écart de 5 secondes, sauf que. Ce que je trouve bête, c'est pas d'avoir essayé de. De tenter de rester devant encore quelques tours parce que derrière il y avait une bagarre qui commence à se profiler entre Russell et Pérez. Russell, je crois, qui attaque Pérez dès le tour suivant, ou alors il est en position d'attaquer Pérez le tour suivant après que Sainz soit passé sur Pérez. Et je comprends pas la décision de Ferrari d'arrêter l'arrêter après deux tours alors qu'ils auraient pu continuer un peu plus longtemps, voir qu'à cinq tours de la fin ils vont jamais les cinq secondes. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là Eh ben, bah, ils rentrent au stand, ils mettent un, un, un train de pneus frais, ils terminent cinquième il avec le meilleur tour et ils ramènent 11 points. Mais au moins ils auraient pu tenter en se disant, bah, écoute, on est troisième, on va voir si on peut créer un gap suffisant et gagner potentiellement bah, une voire deux places en créant 5 secondes d'écart. Sauf que non, ils l'ont pas fait. Ils auraient très bien pu s'arrêter plus tard pour aller chercher le point du meilleur tour, marquer 11 points au lieu de 10. Mais non, et ils se ils sont emmenés dans les pinceaux, il y avait encore mieux à faire, même si la condition est un peu plus délicate du fait de leurs 5 secondes, qui vient, on le rappelle, de leur erreur, euh, enfin de l'erreur qu'il y a eu dans les stands où euh, Sainz a été relâché trop vite.
2: Alors... Euh, je, je souhaiterais apporter une précision sur l'Unsafe Release. Il euh, y a des vidéos qui ont circulé et il se trouve, de ce que j'ai vu, que c'est Sens qui redémarre alors que le feu Ferrari est rouge.
3: Oui, ça c'est pas la faute de Ferrari, effectivement.
2: Donc ça serait plutôt la faute de Sens, le
4: Sens Release.
3: Après bah, Ferrari, a déjà il faut pris la décision
4: par lui-même dans cette équipe.
3: <rire> c'est pas faux mais, 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 tu, mais tu sais quoi je suis sûr que ça en fait partie le mec ça fait des, oui. ça fait plusieurs courses qu'à chaque fois que son équipe lui dit de faire un truc il dit mais vous êtes con faut pas faire ça et qu'ensuite son équipe lui dit ah c'est vrai t'avais raison donc et, enfin je veux dire silverstone un meilleur exemple évidemment hein, mais à euh, part faire cette course là mais je veux dire, le mec, il, le mec prend les meilleures décisions depuis son cockpit. Et après, la, son équipe lui dit, putain, t'avais raison. Heureusement que tu nous as pas écoutés. Ben, le résultat c'est quoi ben, on, va, on va arrêter de vous écouter en fait. Enfin, je, je... c'est logique quelque part. <rire> Mais du coup, le, le mec, il voit que la voiture a l'air posée au sol, qu'il repart pas pendant huit jours parce que les mecs, ils sont, <rire> je sais pas quoi. Alors, franchement, essayer de revoir l'image de de la fin de l'arrêt au stand de Sainz, J'ai pas, ré... j'ai même pas réussi à identifier qui est le mec qui est censé regarder la pit lane, la fast lane. Je sais pas qui c'est. Il n'y a personne chez Ferrari qui est tourné vers la Fastlane à ce moment-là.
4: Oh, je pense bon, que les gars de chez Ferrari, alors... ils regardent euh, leurs pieds ou un truc dans le genre.
3: Ouais, peut-être que c'est des poissons, ils ont les yeux sur les côtés et que je, je tu vois, ça, <rire> je n'ai pas ça. Mais franchement, c'est très, très mystérieux. Quoi. Donc je comprends que Sainz, en fait, il passe un peu, il, actuellement, son, son état d'esprit, ce soit, je vais prendre les choses en main. Quoi et de, bah, du coup là c'est une connerie de sa part parce qu'il est pas euh, il peut pas savoir s'il si y a une voiture qui arrive ou pas donc il fait une connerie mais, mais je pense que ça joue effectivement quant à sa perception des choses
0: euh, alors, en science dit... il vaut mieux Jeff de F1 et de la série Conmaster vu pas tant qu'il est retraité et qu'il a un poste ou son ingénieur actuel je pense que le, le débat il se joue hein.
2: juste un petit rappel des, des chiffres les 27 secondes c'est euh, le temps perdu ou le temps effectif au stand
0: c'est le temps perdu Ouais, l'arrêt est plus long, mais on coupe le dernier virage.
2: D'accord, donc on perd, on perd 27 secondes quand on fait un arrêt, d'accord. Donc c'est conséquent.
0: Parce que le temps effectif de l'arrêt de 5, c'est que les 5 secondes de pénalité, on est à 39 ou 40 secondes d'arrêt en tout.
2: D'accord, très bien. Euh, on a parlé du championnat pilote pour euh, Leclerc. Euh, rien, euh, Sainz revient pas trop trop loin de Leclerc. Euh, Ferrari, est-ce est qu'elle n'est pas un peu dans la, dans la sauce euh, à revoir Sainz pas trop loin de Leclerc au championnat? Plus le fait que Mercedes soit pas si loin que ça au championnat constructeur, 44 points, on le rappelle. Alors, c'est l'hypothèse numéro
4: 3 la volonté de Ferrari de maintenir un écart entre Leclerc et Sainz pour qu'ils aillent pas à s'emmerder euh, si jamais il faut jouer le championnat. Ben c'est raté. <rire> Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux mettre une communication
0: directe entre Leclerc et Sainz pour qu'ils discutent et fassent la course ensemble en non, leur oui. stratégie plutôt qu'il y a un intermédiaire avec Ferrari. Honnêtement, franchement, les deux, je leur conseille d'installer Discord sur leur volant et ils se mettent dans un channel entre tous les <rire> deux et ils font la course en discutant. Ce sera plus pertinent. Ah oh, t'es peut-être comment Ah oh, je suis sur les arts et sur les durs, ça va bien. Ok bah je vais rentrer au stand, euh, j'envoie un SMS à l'équipe. Honnêtement, et encore, il faut l'avertir plusieurs tours en avance au cas où. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi dans la course de Sainz euh, et qui a été repris aussi. Euh, qui est, je crois que c'est Julian Palmer sur euh, commentateur de, de F1 Live qui, ont, euh, qui a bien rigolé dessus. C'était euh, chez Ferrari comment ils ont construit la, la construction des plans. Au début, on parlait du plan B. Plan B, disant, euh, Palmer disait, ah, plan B pour une fois Ferrari sont plutôt confiants de leur stratégie et tout. Ensuite, on évoque le plan A. Palmer et c'est putain ils sont vraiment confiants de leur stratégie chez Ferrari. Puis du coup, ils terminent avec le plan D pour Sainz. <rire>
4: le planter pour euh, Leclerc
3: ouais. pour Leclerc oui oui un... mais je peut pas... être un fait marquant ça dire... <rire> non oh, j'ai déjà ce qu'il faut ça, <rire> ça, ça, ça. c'est un, mar... un fait marquant c'est un fait marquant que Bilo ne sans aucune race <rire> moi j'ai pas déjà ce qu'il faut donc Bilo, tu vas me laisser ce fait marquant s'il te plaît
2: bah, je vais rien te laisser puisque je passe avant toi
3: <rire> ah
4: merde et c'est moi qui passe en premier normalement <rire> avec oui, un taux oui, de 50%
2: <rire> non mais du coup euh, Ferrari est-ce que vous les voyez troisième à la fin de la saison non
4: euh... Je me suis euh... empressé. Euh... Ouais, réfléchis bien avant de dire ta réponse. Euh... J'ai
2: l'impression que tu vas te prendre Alors... un karma après.
0: S'ils si, 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 si terminent troisième, j'ai hâte de voir la suite de la saison pour voir comment ils vont se planter parce que je pense qu'il y, y a de quoi rigoler. Après, comme le disait Ben Lop, il y a aussi quel va être l'impact à la reprise euh, des, des nouvelles directives techniques à oui. euh, SPA. Euh, quelles conséquence ça va avoir sur le rythme des deux premiers qui semblent, d'après les rumeurs, être avoir ce qui crée un, qu un avantage conséquent par rapport à Mercedes qui. Leur côté semble moins bénéficier de l'ancienne directive technique, si on peut parler d'anciennes et de nouvelles. Donc, à ce rythme-là, vu comment la Mercedes est fiable, vu comment Ferrari, à chaque pépin technique, ils vont devoir partir du fond maintenant, et c'est le cas pour les deux, parce que la moindre pièce, il y a ça aussi. C'est Red Bull, Mercedes, ils sont tranquilles avec leur deuxième, à la limite début de troisième composant pour certains, ils prendront peut-être une pénalité dans cinq ou six courses. Chez Ferrari, le moindre problème, c'est tu pars dernier la course, la course après. Mmh. Quasiment! Chez oui, mais Alpine ils sont Alpine. pareil, mais chez Alpine, Alpine c'est pas le truc, c'est 5 places, mais c'est souvent un pro... si un... on change l'unité le... moteur c'est 10 places, et généralement quand ils prennent 10 places ils se disent bah on change la totale, donc il euh, y a toutes ces questions à se dire, bah oui Ferrari aussi de ce point de vue là, c'est un point de vue nombre de pieds, c'est stock moteur, et bah ils sont derrière, et le moins de pépins ils partent dernier la course après
4: il y a une dimension, n'oublions pas, on parle de Ferrari, euh, ça. ça va quand même beaucoup dépendre de ce qui va se passer en Hongrie, il faut que Ferrari gagne en Hongrie, s'il arrive encore un truc en Hongrie, la saison, l'intersaison, le, le, enfin le, le, la pause estivale va être, je pense, assez compliquée à gérer pas dans l'équipe mais politiquement euh, parce que mine de rien Ferrari a une voiture pour jouer championnat et est en train de massacrer ses chances comme parce que pour avoir vécu on en a parlé tout à l'heure Ben pour avoir vécu cette saison 2018 on a été en souffrance et c'était euh, voilà limite cataclysmique mais là on est si c'est si c'est pourri en Hongrie enfin c'est pourri en Hongrie s'il y a encore un problème en Hongrie euh, qu'on n'y a pas une victoire en Hongrie euh, même au delà du, du, du quota point c'est politiquement les l'été va être très compliqué, on va ensuite arriver dans le double leader où s'il y a encore des problèmes, on va arriver à Monza avec quelque chose de très lourd comme ambiance autour de l'équipe euh, et, et la fin de saison c'est un cauchemar parce qu'on est chez Ferrer. Alors, sauf si on a des patrons qui, 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 qui soutiennent Mordicus Binotto mais, euh, mais ça peut être très très compliqué sur cette fin de saison, c'est peut-être l'aspect politique qui pour moi peut faire passer Ferrari en troisième.
2: Il reste un pilote, le vainqueur euh, du Grand Prix de France, SAV, c'est donc Lewis Hamilton pour son 300e Grand Prix. Et 300, bah, c'est pas le chiffre hein, de, euh, du quinté. Il a 493 points, tous positifs. Euh, petit à petit, euh, l'oiseau fait son nid. Il est euh, tout proche. Euh, il avait un très bon rythme ce week-end. Il met quand même derrière lui, derrière lui à la régulière, euh, une Red Bull.
0: 300 Grand Prix, mais c'est pas le remplaçant Nick De Vries? J'ai pas compris. C'est Nick DeVries qui a commencé le week-end. C'est pas Lewis le remplaçant
2: On va on va laisser ce blanc.
0: Ouais. Oui. Pas pour ah, pour une coup. fois que tu laisses un blanc bah
4: bravo. <rire> Pourquoi je euh... euh...
3: Il <rire> y, y, y a pas grand-chose à dire sur sa course à Milton non. en fait parce que il, en fait il fait excellent des passes. Excellent départ de Fabio Quartararo, ouais. euh, <rire> pour ceux qui regardent le, mot, qui regardent le MotoGP l'an dernier, euh, voilà, il, il fait il fait le dépassement sur Perez au, au début de la course, euh, enfin sur le départ, puis après il fait des ronds tout seul quoi, hein. il a il fait des ronds tout seul. Le, le début de son premier relais est quand même un peu chaud parce qu'il faut qu'il résiste à Perez derrière qui s'accroche quand même pas mal. Euh, la Mercedes, elle a les qualités de ses défauts cette année, à savoir, euh, ils ont du mal à faire monter les pneus en température et à les activer. Mais par contre, du coup, ils ont une super préservation et souvent leurs fins de relais sont vraiment très 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 fortes par rapport à tout le monde, même, Mercedes ou... même euh, Ferrari ou Red Bull. Pardon. Euh, et là, ça s'est vu parce que vraiment, il creusait le gap, euh, il s'est mis à creuser un gap sur, euh, sur Perez assez, euh, assez, euh, assez, euh, assez fort. Euh, ensuite, le reste de sa course, bah ouais, il fait des ronds devant, et puis À euh, noter le joli double stack de... Euh, de Mercedes pendant la... safety car. Euh, oui. qui, qui, leur, qui leur réussit vraiment bien. Vous savez, le truc que Ferrari aurait dû faire euh, à Silverstone. Euh... Mais, Mais non, euh, il n'avait
2: euh... pas assez de marge, enfin... Oh,
3: ils avaient... Oh, non, on avait perdu les pneus <rire> euh... <rire> oh, hey, c'est c'est qui C'est Gérard qui s'occupait des pneus Bref. Et... Euh, bref. Et... Euh, du coup, voilà, à part ça, Si souligner qu'il avait pas de... Il a pas pu boire pendant tout le toute la course. Et alors, je tiens juste à vous partager que déjà, dans les... être assis en tribune, c'était physique, en buvant. Mais alors, putain, faire la course dans la voiture, là, par 33 degrés, avec le soleil qui tape, euh, sans boire, je... Oui, non, ces personnes-là sont... Ces personnes-là sont pas faites de la... de la même façon que nous, Il hein. y, de... y a pas de doute. Penston ah, plus qui n'a pas embarqué d'eau. Ok, bah bravo à bah, lui Fer... aussi,
2: Bah Oui, parce que Ferrari lui a dit d'en embarquer, donc il a dit, bah non.
3: <rire> <rire> en fait, voilà, son ingénieur lui a dit « Remember to drink ?» Il a fait lancer un piège, il y a une connerie là derrière. <rire> Ils sont empoisonnés l'eau, quelque chose. Ouais. Mais, euh... mais, mais, ouais, est... Voilà, que, que, que veux-tu Mais euh, à part ça, pas grand chose à... je trouve pas grand-chose d'autre à souligner, sa course propre, bien exécutée, puis
2: voilà. Hamilton, est depuis le début de la fin de saison dernière, euh, qu'est-ce qu'il réussit comme, euh, comme nombre de départs Il est toujours, il gagne des places.
4: Bah, quand il a des pneus frais. Oui.
2: <rire> bon, ce sera tout donc pour les Lewis Hamilton.
4: Bah, moi je suis d'accord avec, enfin, oui. Euh... Oui, non
2: mais tu es d'accord, pas de soucis. <rire>
4: C'est très bon dans l'exécution et c'est à l'image, c'est à l'image de Mercedes quoi. Voilà, c'est une équipe qui tourne bien et qui euh, euh, qui est positive en plus, qui est vraiment constructive dans, dans son raisonnement. Hamilton lui-même est constructif, donc euh, donc voilà, c'est que du positif. C'est une victoire euh, méritée au final quand même malgré tout. J'aurais j'aurais mieux vu Sainz, mais c'est quand même mérité sur cette course. Moi, je...
3: juste euh, très rapidement du coup pour revenir sur un truc qui est hyper palpable en vrai euh, et c'est assez intéressant parce que c'est vraiment. Euh, un, un excellent indicateur que Twitter, c'est pas complètement le monde réel, et que c'est très facile d'envahir les réseaux sociaux quand tu es très vocal, euh, c'est le, le niveau de popularité des pilotes. Et Hamilton, euh, bah, d'une part, clairement, il a un niveau de popularité. Des fois, tu vas sur les réseaux sociaux et t'as l'impression qu'Hamilton, tout le monde le déteste, tu sais. Que les gens disent qu'il est cuit, que euh, c'est fini, machin, etc. Euh, et que euh, tout le monde le trouve euh, euh, faux, hypocrite et insupportable. En vrai, il arrive et c'est le mec le plus applaudi de toute la grille. C'est le mec, quand il arrive en interview dans la fanzone, euh, au début du week-end, c'est un bordel pas possible euh, et, et il, il pète l'applaudimètre en, en permanence. Il interagit constamment avec les gens, c'est-à-dire que quand il est en interview, les gens disent des trucs en gueulant et il répond et il tient compte de ce que les gens disent et il, et il, il réagit. Ça le fait rire, ça fait rire les gens et tout le monde est à fond. Euh, dans, la parade des pil... dans la parade des pilotes, c'est le seul mec qui a demandé. Je ne sais pas si vous avez vu la parade des pilotes, mais ils n'étaient pas, un... pas sur un camion ou quoi. Ils étaient chacun sur un petit, dans une petite euh, décapotable, dans, dans des vieux cabriolets. Et c'est le seul mec qui a demandé au chauffeur de son cabriolet de venir s'approcher de nous dans les tribunes, dans la chicane en particulier où les tribunes du coup sont un peu loin de la piste principale. Bah, il, a, il a il a fait une tape sur l'épaule du chauffeur pour lui dire vas-y ben bah, approche la tribune on va voir les gens d'un peu près etc et c'est le seul mec qui a pensé à faire ça et qui l'a fait donc c'est il, il a il veut venir il veut interagir avec les gens il fait des coucous, enfin tout le monde est à fond juste parce qu'en fait déjà bah t'as l'impression qu'il s'en branle pas de la, parade, de la de la parade que euh, il veut euh, bah au moins saluer les gens etc que enfin euh, c'est il y a une présence il y a quelque chose euh, le mec par rapport à tout le monde par rapport à tous les autres c'est une rockstar en fait. Euh, mais vraiment quoi. Et, et les gens étaient lui rendaient vraiment très très bien, il était hyper euh, agréable et il avait toujours toujours les Alors on dit bon donne souvent les gens se moquent de lui quand il dit "Ah c'est vous êtes les meilleurs fans ici." Euh, sauf qu'en fait, il dit pas forcément que vous êtes les meilleurs fans. Là ce qu'il nous a dit au Grand Prix de France, c'est "J'ai l'impression que c'est vous êtes la plus grosse foule qu'on ait jamais eu ici." Je pense vrai, hein. je pense que cette année on a dû battre les records d'affluence du Castellet depuis euh, depuis 2018. Mais c'est en tout cas à l'applaudimètre et vraiment en termes de popularité, Hamilton il est quand même un, euh, un, un petit cran devant les autres. Quoi. Dans les mecs qui sont populaires que ce soit depuis longtemps, Alonso les gens euh, veulent le voir et d'ailleurs c'était rigolo parce que en, chez, entre les deux pilotes alpines le plus populaire des deux en France c'était quand même Alonso et pas du tout Ocon, ce qui quand même assez rigolo <rire> euh, quand ils pensent. Euh, mais clairement, les gens étaient euh, sont assez enthousiastes aussi d'Alonso parce que Alonso, il a aussi ce côté où il aime bien dire des trucs et faire un peu rigoler les gens. Il y a un esprit un peu comme ça que les gens, je pense, apprécient aussi. Euh... Un, un, par contre, un pilote qui vraiment euh, divise, on va dire, euh, c'est c'est Verstappen quoi. C'est à dire que Verstappen, quand il est arrivé dans la fan zone pour faire les interviews, quand il est monté sur le podium, c'est le seul mec que j'ai entendu se faire Doucement sifflé et hué quand même. Pas très fort, mais quand même. C'est rigolo, comme tu vois, tu te, rem... tu te quand tu vas voir ces trucs-là en vrai, tu te rends compte de trucs dont tu te rendrais pas du tout compte, soit à la télé, soit euh, sur les réseaux. quoi. Et pour revenir à ce que tu disais aussi pour les oui, je crois que c'est l'un des
0: seuls j'ai vu qui a fait le tour de. Ah. Tu nous confirmer, qui a fait le tour de décélération
3: euh, en passant vraiment sur les bandes, en allant proche des tribunes. Ah ouais, ouais, si. ouais. Son tour de décélération, il, nous... il a salué tout le monde, il a pris le temps, il a ralenti, il est allé hyper loin. Le, le... Et alors ça a l'air con parce que c'est un détail. Mais ça tu vois. Retraite, euh... non, mais... Moi, tu vois, avant d'aller de... avant sur le circuit du Castellet, j'avais jamais vu que euh, la zone de dégagement géante euh, qu'il y a entre à gauche à gauche de la piste entre signe et le Bosset, j'avais jamais fait gaffe qu'en fait il y avait une butte au-dessus et qu'il y avait des spectateurs qui se mettaient là, c'est une zone d'admission générale qui est ici et donc t'as pas mal de public qui se met en haut de la butte ici, Il y a même pas de tribune ou quoi, c'est vraiment juste une zone, une butte sur laquelle les gens se mettent et il, même là il est allé hyper loin dans l'échappatoire pour saluer tout le monde etc, euh, vraiment, enfin il, il est extrêmement partageur quoi et, euh, et vraiment en termes de je, moi le pote avec qui j'y suis allé il est plus ou moins fan de Verstappen plus ou moins pour me faire chier mais euh, mais un peu quand même ce week-end il était à un, à un demi millimètre de changer d'avis et genre à la fin du week-end il m'a dit j'avoue Verstappen en en avec interaction publique c'est un pas un connard quoi il a un peu rien à foutre euh, et je comprends pourquoi est-ce que les gens célèbrent les quoi tu vois alors que le mec mais... au début il aime pas trop les et il, pr... il est un peu fan de Verstappen tu vois c'est rigolo.
4: Je, je pense qu'il y a aussi un effet autour de Lewis. Il y a toujours eu euh, 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 cette foule et de ces terrain et, et il, a, il a toujours su en jouer et, la, et le mettre à son profit. Je pense qu'il y a quand même un effet à euh, euh, Abu Dhabi 2021 où, euh, où euh, je pense que le soutien autour de Lewis a été plus fort euh, et je pense qu'il s'en est plus nourri. Est -à -dire que, je pense qu'aujourd'hui je ne sais pas parce que c'est difficile de, de pouvoir apprécier euh, comment étaient les Oui -savances. Je ne l'ai finalement pas vu sur les, sur les circuits et ce qu'ils faisaient comme ça. Mais je pense que euh, finalement, ce, ce passage d'Abu Dhabi 2021... Euh malgré tout a, a ajouté une cote de sympathie encore plus forte autour de Lewis. Euh, peut-être aussi du coup une cote une, une, une de désympathie un peu plus forte aussi du côté de Verstappen. Et, et du coup euh, contribue, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine lassitude euh, en, envers Lewis. Aussi envers sa, la manière de euh, Amazing Crowd, etc. De, 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 de toujours jouer un peu avec le public. Mais là malgré tout, je pense qu'il y a une vraie communion qui se crée avec le public. Euh, parce que, ben bah, voilà, durant cette intersaison, peut-être que... Euh, lui s'est senti, euh, senti soutenu ne s'est pas senti seul, alors au moment où la F1 l'abandonnait, enfin, lui se sentait sans doute abandonné par la F1, bah, toutes les réactions des fans et toutes les réactions ambiantes euh, un peu épidermiques sur sur, sur, sur bout 2021, lui, lui a fait prendre conscience qu'il y avait une autre dimension dans le public et que, et, et que voilà, c'était assez étonnant là, de voir ce week-end comment il avait l'air, euh, effectivement, Fab fa, l'a dit un peu plus haut, touché euh, par, euh, par l'accueil euh, du public français euh, voilà, y a, y a, je pense qu'il y a quand même une bascule qui, qui se joue à ce moment là. Ah, je suis assez d'accord avec ce que dit Dino.
3: Et, et pour compléter euh, le, le tour de l'applaudimètre, euh, Hamilton, euh, Hamilton et Leclerc. C'est clairement les deux qui sont, euh, qui sont les plus poussés par le public et du coup ça m'a, assez rigolo de voir que Leclerc est aussi poussé par... Alors en France cela dit, est-ce qu'il y a un effet pilote euh... Euh, dire, francophone au moins tu vois bah, c'est celui, qui est, est celui est qui est
2: né le plus proche du Castellet, hein, de tous les pilotes de gris ouais,
3: c'est vrai c'est vrai aussi <rire> mais bon enfin le mec devant dans les tribunes avait un drapeau normand donc je pense pas qu'il était très touché par cet argument oui, ben alors...
4: mais... <rire> d'ailleurs si on pouvait arrêter avec les idées à la con de faire un grand prix en ville au bord de la mer à Nice faisons le à Deauville c'est mieux et puis ça permettra d'honorer vraiment nos deux pilotes français
3: c'est vrai c'est vrai euh...
2: on en fait con. Que, que, comme le dit Jacques-Jacques, euh, Leclerc aussi, elle est hyper près du public euh, dimanche.
3: Ouais, c'est très partageur, effectivement, en pleine course, en plus. Bon. Vraiment, euh...
2: <rire> Les classements, messieurs. Alors, je tiens à vous signaler que j'ai réussi à glisser le moins 1 à Sergio Perez, donc je euh, pense que mon augmentation au sein du SAV serait méritée. Oui. C'est donc Charles Leclerc qui mène toujours le classement du SAV avec 52 points, mais Max Verstappen remonte. Il est d'état 44. 3 e Hamilton, donc il passe 3 e avec 40 points. Il est assez proche. Russell 38. Cinquième Perez avec 27. Alors que Carl Sens navigue toujours à la sixième position avec 20 points. Et au classement constructeur, euh. <rire> Toujours des, des hashtags greffes hein, dans, dans le tableau, donc <rire> c'est compliqué. Mais on va dire que c'est Mercedes qui mène avec 78 points devant Ferrari 72 et Red Bull 71. Et au classement FIA, Max Verstappen creuse son avance, 233 points, soit 63 points d'avance sur Leclerc. Perez est 3 avec 163, Sens 4ème 144, un point devant George Russell. Et chez les constructeurs, Red Bull toujours devant 396, Ferrari 314 et Mercedes 270. Albin qui prend la quatrième place pour la première fois de la saison. C'est l'heure de passer aux faits marquants.
4: Il y a un jingle pour les faits marquants Oui. Bien <rire> oui. oui. Eh ben, bah, je l'ai pas. Euh... <rire>
0: Il est tombé dans le projet Moi oh, j'ai pas besoin
4: Attends, attends, est-ce qu'il y a un jingle Non, je l'ai pas, Sophie. Non, moi je l'ai pas. Bah voilà, on va la dire qu'il est fait. La victoire
0: de Pierre
3: Gasly euh,
0: La victoire, il l'a fait
3: Voilà. C'est bon, on a eu le jingle. Bref, à la bouche. <rire> Nous vous
2: avions demandé quel était, selon vous, le fait marquant du Grand Prix d'Autriche 2022. Vous avez été 103 à voter, nous vous en remercions. Est arrivé quatrième, accrochage et pénalité, de quoi avoir le bourdon pour Vettel. Pas McLovin, ça
0: pas, Je crois que c'est McLovin, ouais. Il me semble bien, oui.
2: En tout cas, ça fait 12%, c'est pas pas terrible. Troisième, ce week-end, les commissaires à cheval sur les limites de piste, 17% 17 votes. C'est Wicou. Oui, cool. Si oui, coup mm -hmm. deuxième Alonso, écroué par la poisse, vu que sa roue se détache. 19% 20 votes, hein, toujours obligé de préciser. ses vannes, ses toms, on l'a reconnu.
0: Oui, bonjour.
3: C'est un dommage à Buchard. C'est <rire> un hommage à Buchard. Toujours un hommage à Buchard.
2: Et alors, premier large vainqueur avec 52% des suffrages. 54% ouais, votes. large
3: le vainqueur, calme-toi. Hein, ça va, je sais que j'ai pas, pas trop la forme, mais j'ai perdu du poids ce week-end quand même.
2: <rire> un, un score à la je sais pas quelle partie, mais Ferrari ce dimanche, c'était le feu une proposition de Ben Lop. il
1: la il fait
2: Nous vous avions demandé euh, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Autriche 2022. Vous avez été 103 à répondre, nous vous en remercions. On va pas recouper <rire> 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 Refait pas <rire> Oh, moi, moi, moi je respecte hein
3: ouais, ouais, ça... Vino c'est une machine, le hein, jingle il se lance quand <rire> <c 'est ça>. <rire> <rire> ouais, bah, Écoutez, ouais moi, je, Du coup je tiens à remercier euh, euh, à ma famille, mes parents et surtout Dieu sans qui tout ça n'aurait été possible. Euh... Voilà.
2: Très bien. Et ferrari peut-être
3: et, et, ah, ouais, et surtout ferrari c'est vrai, et le cirque pander bien sûr, euh, ferrari, <rire> sans qui tout ça n'aurait été possible effectivement. En fait du coup c'est logique que quand Leclerc gagne, ce soit... quand On te chauffe à la réflexion, quand Leclerc gagne c'est les hymnes trop joyeux, euh, trop. Euh, c'est la, mus... la, la musique du Cirque Pandère quoi. t'as l'impression. Mais en fait finalement c'est logique. <rire> le Cirque dit. Un...
2: Alors ce, cela étant, euh, il va falloir euh, déterminer l'ordre, qui va être assez simple. Hein. Ben Lop et Toms ont participé la semaine dernière, donc Ben Lop, tu choisiras en dernier et Toms en troisième. Mais euh... Dino... Dino en, pre... en, Dino en premier. En premier ouais. C'est moi qui ai le plus petit ratio, euh, Bilou. Oui, avec pourtant Bastion. un ratio de 50% de... Mais non, oui, ben non, mais
4: ce soir, c'est... En plus, mais parce que même Tom... enfin Non, Tom, c'est nul. Mais Ben Lop est, est fort. Donc, du coup, euh...
2: ah, mais là, les ratios, c'est 100% pour Ben Lop, hein, comme Shinji. Donc là, on, on sait que les mecs vont parvenir de la saison. Et toi, Dino, t'es à 66%. Donc, euh, mais... le 50, non C'est moi, c'est parce que je t'ai ajouté oh. direct, euh, je compte la France. Mais en vrai, t'es à 66 pour l'instant. T'es à 2 sur 3.
4: D'accord, ok.
2: Rat 2 sur 4 si tu rates ce
4: fait marque du coup j'ai pas le premier choix si t'as le premier choix puisque ah, enfin, okay. j'ai plus que toi voilà ah oui parce que toi, pour toi aussi t'as compté la France excusez nous chers auditeurs c'est vraiment nul ce passage wow. on en a conscience <rire> mais en même temps on, on assume <rire> toi on pas tellement euh, le choix Fidelberg euh, donc oh. du coup moi ce sera Charles Leclerc le roi du Castelli oula oula Oh joli, je habile.
2: Ah, J'espérais un peu au fond de moi que tu choisisses pas Leclerc.
4: Ah, J'en avais un sur Gasly aussi. <rire>
2: euh... Alors, bah, je vais le faire sur Hamilton, puisque euh, visiblement Hamilton est apprécié, donc je, je me dis que je vais peut-être avoir des quelques votes. Euh... Hamilton, 300, et inutile de demander quel est son métier. Quoi? Ouais, pff, ouais, non, c'est pas, est pas est le
3: gadiateur. Waouh. <rire> non, okay. c'est pas terrible, en fait. Non, mais c'était un hommage à Pichard aussi, en fait.
2: Non. Oh non, non, non. non, 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 short, non il faut mettre des parenthèses. <rire> non, ouais, vrai.
4: Short,
2: ça, ça aurait, aurait été euh,
3: Hamilton, euh, bel deux beau pour sa trois centième. Voilà. Ouais. <rire> on a dit l'article de François posé comme une question. Euh, Hamilton, deux points, encore plus fort pour la prochaine, pour l'interrogation <rire> oui. Un truc vraiment ça, lamentable.
0: Ça, c'est Bouchard ça. Ouais, ça, c'est très Bouchard ça. Non, moi, c'est. Euh... Alors, mon fait marquant, ça peut être un fait marquant lié à la course, mais c'est plutôt voilà, lié au week-end, au Grand Prix. Euh... Comment ne pas revenir sur la magnifique tenue et le magnifique goodies distribué par le circuit, notamment porté par Valtteri Bottas Et du coup, mon fait marquant pour le week-end sera simplement un petit Valtteri Bottas. Un Valtteri Bottas, c'est pas mal, ça. J'aime bien. Je vais le coller dans le chat interne parce que j'ai collé dans le mauvais chat, c'est fantastique.
2: On peut faire pareil
4: à Bilo, ça m'arrangerait. Oui mais je, je réfléchis à la formulation en fait. <rire> ah non, 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 trop ouais, tard, tu l'as formulé, c'est fini. Euh... Ah bah pas du tout, euh... non non non, non. Euh... laisse
3: du temps à Bilo parce que moi j'ai pas d'idée du tout, donc euh, ça me laisse de réfléchir aussi. Oh, mais... ça pas. Ah j'en ai un si Vous... tu
4: veux, j'en ai un sur Charles Leclerc.
3: Ah bah vas-y, je Je ouais.
4: te l'envoie en MP. Par contre, ah, c'est oui. quoi le rapport avec le, le Grand Prix, euh, Toms
3: bah, il était dans la course, euh... Motos. Et puis il a oh porté ouais. un Bob Ricard. Et
2: pendant la course
3: Ouais, bah, pendant, pendant la course. course, sous son casque, il avait un Bob. Ouais. Oh putain, Dino, elle est. Fa... En, plus, en plus, je cherchais un truc sur, euh, sur Gasly. Donc, euh, elle est parfaite. Putain,
2: euh, tu me l'as filé quand même.
3: Bah, Dino, je suis désolé, mais en plus, je suis sûr que ça va gagner, ça en plus. Donc, euh, merci infiniment, parce qu'elle est, elle est fantastique. Donc, un grand merci à Dino pour ce fait marquant. Je vous propose. Euh, je vous propose. Pour le Grand Prix de France 2022, Gasly, la Summer Race, avec Sum écrit, bien sûr, comme ceci. Joli, puisque c'était donc le nom que, que les organisateurs avaient décidé de donner à cette course.
4: Et ça fait plaisir que tu l'utilises, parce que s'il y en a bien un qui le mérite parmi nous quatre, c'est toi. <rire> Mais votez pour oui, moi. Euh,
0: euh, <rire> euh, euh, euh. Oui Gasly, je... Gasly et Benlop, la Summer Race, je pense que
3: ça peut être pas mal aussi. Ouais. Je voilà. Je, oui. Voilà. Oh. Je, 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 je sais qu'il paraît qu'ils avaient fait une zone plage, quelque part, avec du vrai sable et tout. Euh, J'ai aucune idée d'où c'était.
4: Alors, il y avait euh... une pauvre piscine, à un moment une... donné. Piscine Oui. C'était okay. ridicule. C'était encore pire que Miami. C'est dire Parce que Miami, au moins, c'était ridicule, mais drôle. Là, c'était juste ridicule assumé, français. Voilà. <rire> du coup, c'est... Est-ce que je t'intègre dans le fait marquant, Benlop
3: est-ce que tu m'intègres dans le fameux marquant
4: Est-ce que c'est Gasly la Summer Race ou est-ce que c'est Gasly et Bennope la Summer Race
3: Non, juste Gasly parce que vraiment, je pense que ça a marqué tout le monde sa course des dégueulasse quand même. Plus que plus que mes mes aventures globalement. Je pense que ça a marqué particulièrement parce que t'étais en tribune ouais. Pierre Gasly. Oui, d'abord d'autant plus que du coup ah ouais ça, je ne vous ai pas raconté ça mais vu que j'avais le privilège d'être en tribune Pierre Gasly, un truc qui était cool par contre c'est qu'on a tous récupéré un petit sac de goodies euh, tous les gens qui étaient en oui. tribune Pierre Gasly avec une casquette Pierre Gasly. Donc je, je suis désormais l'euro-détenteur d'une casquette de Pierre Gasly que je peux brûler parce qu'elle a passé le week-end à se faire asperger et à être remplie de transpiration et de poussière et trucs comme ça. Mais j'ai passé le week-end avec ma casquette Pierre Gasly <rire> que j'ai eu gratuitement, qui étaient des casquettes qui étaient vendues 60 balles au circuit quand même. Donc ça, Joli ça. viens que c'était quand même plutôt sympa. Et une casquette de qualité plutôt honnête en plus.
4: Les on mecs ont préféré te faire ça qu'une bouteille d'eau parce que la bouteille d'eau c'est un peu plus cher.
3: C'est ça. Non mais j'ai une espèce de petit sac de... Un, une espèce de petit sac cabas euh, marqué liked by Pierre Gasly qui est plutôt mignon aussi qui est plutôt chouette euh, non ça c'était plutôt généreux j'ai un petit drapeau français avec un numéro 10 écrit dessus aussi euh, voilà on a, on a récupéré ça et du coup euh, c'est bien on pouvait on, on, a, on a très vite arrêté quand même de, de jouer les fans de Pierre Gasly euh, globalement dans la course mais, mais c'était c'était rigolo vous
2: euh, oui, le dire. prix de la casquette mmh.
3: Euh, bah, en fait, euh, alors les casquettes, c'est il faut savoir que quand vous achetez une casquette... Imaginons vous allez sur le web shop de Pierre Gasly, euh, maintenant, et vous voulez acheter une casquette, vous allez payer 30, 35, 40 balles en fonction des, des casquettes. Euh, mais si vous décidez d'aller sur un grand prix, soyez prêt, préparez bien les lubrifiants, car euh, la casquette, il y a toujours une étiquette marquée 35 balles dessus, mais on te dit « Non, non, mais ça c'est le prix web, en fait, elle coûte 60 balles. » Littéralement.
2: Donc préparez bien le lubrifiant et le liquide. Hein.
3: Oui, oui, ouais, oui, les deux, les deux. Mais c'est assez intéressant en tout cas. Mais... Et du coup, le... d'ailleurs, mon pote avec qui je suis allé au Grand Prix, ce gros connard, on est... quand on est arrivé vendredi là-bas, il a dit « Ah, j'ai pas de casquette avec moi, je vais alors en acheter une ». Il a vu les prix, il... il a eu très... Enfin voilà, ça l'a ça calmé, mais il en a quand même acheté une parce qu'il a dit « Il m'en faut une, sinon je vais pas survivre ». Et ensuite, on allait récupérer le sac de goodies et il s'est rendu compte qu'il en avait une offerte. <rire> et du coup, il était bien vénère. <rire> voilà. C'est un peu con. C'est un peu con.
2: Est-ce que je ne perds ben pas uh... le sondage, Bilou Oui. T'aurais pu me filer
4: ton fait marquant quand même. Je n'avais pas envie. Parce que je t'aime pas. Mmh. Euh... <rire> Quel est est selon parce vous... que je suis intelligent, ça. Bah, tout à fait, <rire> tu fais de l'ombre. Euh... Alors qu'en volume, tu peux pas me faire de l'ombre. Euh... C'est pour ça que je l'ai filé euh... <rire> à Benoît, -Nope, parce que je sais qu'il peut me faire de l'ombre. Euh... <rire> Quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de France 2022 Vous avez une semaine pour choisir entre les quatre propositions suivantes. Charles Leclerc, le roi du Castellet, ou alors Gasly, la Somme heureuse, ou alors... Hamilton, la 300 e pour le gladiateur, ou enfin, Valtteri, Bob Tass. Tout ça, c'est sur savf1.fr, évidemment, ou dans l'article du podcast. Mais sinon, dans le menu de droite, euh, sur la page d'accueil.
2: Ouais. Retenez, chers auditeurs, que Ben Lop a été très, très, très euh, confiant
4: quant à sa victoire. Bon, moi, je, je, je dis ça comme ça.
3: J'ai dit, ça peut gagner. <rire> J'ai dit, drôle, ça pas peut ça que... va gagner ah.
4: On a, on a alors Karen Russell euh, qui nous dit On sent quand même que le Grand Prix n'était pas ouf quand les faits marquants sont littéralement Hamilton a fait beaucoup de courses et Bottas avait un Bob. Et c'est vrai. <rire> <rire> c'est l'heure de passer au drive-through.
2: Alors, on, en a, on a été arrosé de drive fruit comme Ben Lop a été arrosé euh, sur sa casquette. Mais euh, est-ce que vous avez d'autres drive fruit à distribuer
3: moi, j'ai passé l'émission les... à me plaindre, donc ce serait quand même fout... un foutage de gueule qu'on va en rajouter. On va pas en faire un pour la réalisation, mais chaque... Ah si, ah, si Tiens, tiens, tiens vas-y, vas-y mets une sonnerie, parce que vous allez voir un truc
4: stupide encore. Attends, attends, attends. attends. Une, une sonnerie, ride, attends. refais-le refais-le le... de... Envoie ouais. un
0: jingle au, soix... au 712-12. <rires> <rires> le... C'est pas possible.
2: C'est pas possible, ça. Ça, c'est un... un... Non, mais c'est inconcevable.
3: Euh, l'expression de la summer race m'a rappelé que euh, donc les organisateurs du Grand Prix de France nous avaient dit euh, oui vous pourrez profiter de nos after race et toutes les buvettes seront aussi en happy hour euh, ok donc en fait il faut savoir que vendredi samedi euh, et pas dimanche je crois pas ou alors si ah bah si c'est dimanche aussi il euh, y avait un concert après les, toutes, les, toutes les sessions. Donc tu pouvais rester pour regarder le concert. D'ailleurs, samedi soir, il y avait quand même Magic System. Si ça, c'est pas du haut de gamme, oh les putain. gars, c'est parce qu'il vous faut. Ah, oh, t'as du souffle. <rire> hein, <voilà. rire> ouais. alors, non, alors, du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que je suis pas resté. Parce que vendredi soir, on est resté pour regarder un peu, tu vois. Puis on pouvait se balader un peu sur un circuit, etc. Mais en fait, les mecs, Et pour vous dire à quel point c'était formidablement bien, or... enfin, bien organisé. Les mecs, ils mettent un concert, mais les dernières navettes, elles partent avant la fin pour te ramener chez toi et du coup si tu restes pour regarder le concert tu vas voir ensuite les mecs des navettes et les mecs des navettes ils disent la navette elle est partie il y a 10 minutes en fait pour Toulon alors du coup on n'a pas de solution vous pouvez pas rentrer chez vous et ensuite du coup tu galères avec eux et ensuite ils savent pas où, ils savent pas quoi te dire ils savent pas où t'emmener ils savent pas faire quoi que ce soit tu vas essayer d'aller choper un taxi mais les mecs ils te disent bah en fait vous savez nous les mecs de la sécurité on va rentrer chez nous là dans 20 minutes hein. mais les taxi, en plus c'est fini là ils ont arrêté de ramener des gens et donc tu te retrouves littéralement à l'abandon sur un putain de circuit où il n'y a rien autour, parce que tu as eu l'outrecuidance de rester jusqu'au bout des festivités que les organisateurs t'ont décrites comme étant vraiment genre le truc, il faut pas que tu t'en ailles, quoi, tu vois. Donc voilà, je tiens à verser le Grand Prix de France pour avoir fait penser pendant de longues heures que j'allais devoir dormir dans un buisson euh, à l'extérieur du, du circuit Paul Ricard.
2: <rire> et sinon, Ben, euh, Dino et Tom's, est-ce que vous avez des... Des mécontentements à faire passer. Non, je, je, je du
0: La réalisation est encore euh, compliquée. Très Acte bien. Euh, 13,
2: 12, 12. On va donc je... conclure. Euh, voilà. voilà. très,
3: très, très, très rapidement, cela dit, un truc que je voulais aussi. Euh, un truc que, que, que je trouvais rigolo que j'ai vu là-bas. Euh, à chaque fois qu'il y a un grand prix, il y a toujours une boutique F1 qui existe, F1 Outlet, avec des items qui sont. Euh, Genre démodé, euh, genre tu peux trouver encore des polos BMW Sauber ou des trucs comme ça, tu sais. Et euh, la dernière fois, quand j'étais à, mon... quand à la Montréal, j'avais trouvé un excellent t-shirt Sébastien Bourdet par exemple, tu vois ce, ce genre de truc. Et, euh, et là, cette année, ils avaient un stock d'invendus, évidemment, de malades de euh, la course du Grand Prix de France 2020. Oui, tu m'étonnes, ce qui n'a pas eu lieu. <rire> et, et, mais, mais, et du coup, il y avait un stock de t-shirts de dingue collector un peu, tu vois. Genre, tu portes ça, il y a personne qui va avoir ce t-shirt, c'est évident, tu vois. Mais ils avaient du coup un stock de, ma de malades, de euh, Grand Prix de France, de t-shirts Grand Prix de France 2020 que je trouvais très très drôle. Malheureusement, il n'y avait pas ma taille, mais euh... mais du coup, euh, c'était, je trouvais ça vraiment rigolo de les vendre parce que les gens qui achètent, ils savent quoi. Les gens qui l'achètent, ils savent. Tu te balades avec ça, tu t'adresses un peu à des spécialistes de la discipline qui savent qu'il n'a jamais eu lieu, tu sais. Euh,
2: moi, je n'ai pas de drive C'est compliqué, je sais pas.
3: Et si tu veux, je peux t'amener sur une note positive aussi.
2: Euh... Oui, si tu je veux. veux je...
3: je veux juste souligner le fait que euh, les commissaires de piste sont extrêmement appréciés et reconnus par le public qui se déplace, qu'à chaque intervention, les mecs ont été d'une efficacité euh, vraiment euh, hyper, enfin, euh, voilà, d'une très grande efficacité euh, pendant toute la course dès qu'ils avaient l'intervention à faire. Les mecs qui étaient à notre poste à nous à la chicane nord ont toujours été hyper euh, pro. Systématiquement, les interventions allaient vite. Mais surtout, même avant euh, même avant la course. Quand ils sont sortis, à chaque fois qu'on qu les voyait, ils étaient applaudis à tout rompre, mais aussi au Castellet, à hein, tout rompre. C'est une petite ville qui est pas très loin, sinon. Mais ils, ils étaient applaudis euh, vraiment, vraiment très, très fort. Euh... Pardon, je suis obligé de la faire, je suis désolé. Euh, c'était, c'était vraiment très, 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 sympa à voir. Il y avait un vrai jeu avec les commissaires quand ils sortaient. Régulièrement, il y en avait qui nous, a, qui nous faisait faire des hauts, là, euh, des clapping, des trucs comme ça. et, et, et On s'amusait vraiment avec les, avec les commissaires. Et ils sont vraiment. Très respecté et j'ai l'impression que c'était ça, ça faisait chaud au cœur de voir que tout le monde est conscient du boulot euh, quand même que ces mecs-là abattent euh, et des, des demandes qui leur sont faites et, euh, et voilà je voulais juste te dire que le public de ce côté-là avait vraiment été euh, particulièrement euh, enfin exemplaire.
2: et bien on va pouvoir conclure sur une note encore plus positive puisque euh, nous allons passer au coup d'œil dans le rétro. Nous étions donc le 24 juillet, un jour où sont décédés trois, trois pilotes. Ou alors oui, je disais que c'était une note positive, mais pas vraiment du coup. Non, mais ouais, est eu... mort. <rire> on ne les connaît pas. On va surtout parler des Grands Prix qui oh, ont Ça lieu.
4: va tellement être beau, comme hommage Ouais, on va qu'ils sont morts. Bon, on ne les connaît pas, hein, donc on va quand même parler des Grands Prix. <rire>
2: donc, il y a eu six Grands Prix un 24 juillet, euh, beaucoup au 21e siècle, puisque hormis le Grand oh, Prix d'hier... Euh, non, parce que je, je suis incapable de les mais prononcer. Que... Ils sont trop compliqués à prononcer. Oh là là... Il y a... <rire> voilà, mais... Euh... Sinon, il y a donc 6 Grands Prix en 24 juillet, dont 4 au 21 e siècle. Donc, hormis le Grand Prix d'hier, qui n'est pas un nom de pays, mais c'est juste une temporalité, il y a le Grand Prix de Hongrie 2016, Victoire 2.
3: De... Mais il non, mais en le plus, t'es con, t'es con, c'est pas le Grand Prix d'hier, parce que hier, c'est la ville à côté où il y a l'aéroport. Oui. C'est le Castellet.
2: <rire> J'y ai pensé, en plus. <rire> 2016, c'est
3: pas Hamilton? Hamilton,
2: Hamilton c'est ça, Oui, bien vu. Euh, Allemagne 2011. Euh... Weber Ou Non. C'est Hamilton. Et Allemagne 2005.
3: Reich. Ni, ni Weber, Weber, ni Hamilton.
2: Oui, Hamilton, il débutait pas, donc c'est.
3: Ouais, c'est pour ça.
2: Non. Alonso. C'était Alonso. Je suis déçu que Tom ne pas trouvé la réponse plus tôt. Ouais, j'hésitais.
4: Il a failli dire Raikkonen en plus, je crois. Oui, il y en a qui
2: avait abandonné un hein, de ces nombreux abandons sur bonne technique. Alors, c'est un Grand Prix où Juan Pablo Montoya remonté de la 20 e à la 2 e place. Donc, très grosse remontée. J'aurais voulu faire un petit quiz sur les remontées, mais on va faire un pire bide. Ça va vous faire plaisir. Un pire C'est bien.
4: faut que Pirebide. tu mais... T'as 13... 13 kilos de, de gras. Euh, tu peux le mettre avec <rire> chose que tu veux. C'est pire <rire> <rire>
2: Voilà. Tu veux le petit digital? Ah Et oui, c'est le pyramide. Oui, 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 oui.
4: Non, ça c'est l'autre jeu. Euh...
2: <rire> Alors, bon, je... je vous rappelle vite fait les règles de, du Pyrélide, hein. vous les connaissez, je vous pose une question, vous répondez duo carré ou cash. et vous... Euh, non, non, là, vous. Non, c'est pas celui-là. C'est
4: tellement bien joué, oh, je... c'est tellement <rire> brillant, quel comédien <rire> Moi je propose qu'on s'arrête, on fasse un petit bilan aux deux tiers de l'émission. <rire>
2: De tir, t'es pessimiste. <rire> C'est-à-dire qu'il nous reste une heure et demie encore d'émission. De,
3: de, ah, si seulement, si seulement. On et est y... capable.
2: <rire> Donc, euh, chacun votre tour. Vous allez de devoir faire deviner cinq mots qui ont un, un rapport plus ou moins éloigné avec la formule. Cinq mots à, à votre comparse. Euh, vous avez 13 pneus à votre disposition donc vous, vous les utilisez comme vous voulez euh, vous pouvez vous annoncer d'abord combien de pneus vous utilisez pour faire deviner un mot euh, si vous avez tout juste ça vous fait 5 points plus les points bonus euh, selon le nombre de pneus que vous n'avez pas utilisé euh, si vous avez ne serait-ce qu'une erreur euh, les pneus non utilisés ne compteront pas comme bonus, c'est bien ça la règle je, pas, je, pas je crois, ça. ouais. <rire> très bien.
3: Tout le monde est très bien. Les pires participants, putain, c'est génial.
2: Mais non, mais non, vous êtes très bons.
3: Ah c'est gentil. C'est pas vrai, mais c'est gentil.
2: Alors, euh, <rire> <'explique> pour euh, <rire> on va pour savoir qui fait deviner à qui euh, machin. C'est là que c'est euh... long. <rire> non, en fait, je veux juste vous poser une petite question. Et celui qui aura la bonne réponse décidera finalement euh, l'ordre de... Enfin, qui fait deviner à qui, tout simplement. Il y a le 24 juillet, c'était la naissance de deux pilotes, dont un qui euh, a roulé en Formule 1 il n'y a pas très longtemps, c'était euh, dans les années 2000. J'aimerais savoir de qui il s'agit, je vais vous donner quelques indices. Nicolas Jordan, Nicolas. comment T'es 10 euh, Non, non, c'est pas, pas ça. Euh, donc, tiro, ouais. vous... Bon, toi t'as triché.
4: Ah, bon. <rire> t'as as dit Jordan. J'ai pensé Jordan. Ah, il bravo. a roulé dans les années 2000. Donc Montero.
2: C'est effectivement Thiago Montero qui a donc fêté ses 36 ans. Podium au Grand Prix des États-Unis 2005. Euh, Dino, tu as donc euh, l'honneur de choisir à qui tu fais deviner et qui te fait deviner. Franchement,
4: c'est pas là où il faut que je donne un thème à mon opposant, genre euh, non, les thèmes du et... siècle ou ce genre de choses.
2: Ah non, non, il n'y a pas de thème, hein. c'est que rapport avec la Formule 1. Il y a trois listes de cinq mots, c'est donné au pif.
4: Ah d'accord, okay, tu choisis pyrélide. voilà J'étais resté sur l'autre jeu, excuse-moi. Je... Ah. Je... Non mais voilà. Euh...
2: C'est moi, c'est moi. Non, c'est toi. <rire> euh, donc tu choisis finalement qui te fait deviner et à qui tu fais deviner, et tu choisis même l'ordre
4: euh, dans, le... dans lequel tu passes. Alors je vais passer premier, Comme ça j'aurai le choix. Et je vais faire deviner, enfin je veux que Ben Lop me fasse deviner et je vais faire deviner à Tom's parce que j'ai un petit contentieux avec Tom's
2: D'accord donc tu veux que Ben Lop te fasse deviner Ouais Et est-ce que tu préfères laisser Ben Lop et Tom's commencer est-ce que tu préfères commencer à deviner ou commencer à faire deviner
4: Je veux commencer après, moment pas plus tu <rire> te démerdes <rire> Donc tu commences euh, à, à faire deviner, c'est ça Je veux avoir le choix du thème. Et c'est là, je viens, je viens de faire bugger Bilo. <rire> Bilo, il avait tout révisé, sauf ça. Attends, qui commence Qui choisit Il enfin, fait quel thème enfin, C'est quoi le truc Je vais choisir un thème, on est d'accord Enfin, je vais choisir un truc. Une liste. Bilo Bilo, Lop, Thoms. En fait, j'ai fait bugger le logiciel. <rire> eh ben, écoutez. Euh... Voilà. On... voilà. C'est le petit pépin technique de fin de route. Hop, hop. Euh... Terrible. Vous, vous m'entendez, messieurs oui, oui, on entend. Entend. Hop, Et normalement, le flux est reviendu. Ah, tu nous entends aussi Oui, je vous entends aussi. Parfait. Est-ce <rire> que l'enregistrement est vivant L'enregistrement est vivant. Il euh, y aura un petit moment gênant où je lâche une caisse. Euh, voilà, enfin, c'est... <rire> Mais voilà, tout ça sera intégré au montage, rassurez-vous. Euh, voilà. Bien sûr. De toute façon, il n'y a que des moments gênants dans
2: cette émission.
3: Parce que c'est une copie. Ce sera pas une compilation de cringe finalement. Oui. Try not to be cringe.
4: Non mais ce qui est euh... c'est qu'en qu en fait, j'étais content de t'avoir fait bugger. Je me félicitais euh, très bruyamment de te faire bugger. Euh, et en fait, euh, ça fait bugger mon ordinateur. <rire>
2: oui. Oui, c'est que tu m'entendais plus, donc tu croyais que j'avais buggé. Alors que. Ben, voilà. Je... C'est ça. <rire> ça faut regarder cet enregistrement où tu parles tout seul. Euh... Et je pète. Alors... Les deux sont importants. Oui.
4: Parce que les deux sont d'un niveau qualitatif euh, équivalent.
2: Très bien. Karen Russell qui nous dit que c'est Scanny hein, qui se venge d'un énième Pirelite sans lui. Je vous avoue que j'ai choisi de faire un Pirelite ce soir parce qu'il n'y avait pas Scanny. Tout à fait. Bon, donc, bon. je répète qu'il n'y a pas de thème. C'est sur la formule. Hein. Je ne vais pas donner la, les listes puisque, évidemment, Dino va devoir deviner l'une d'entre elles. Donc, je ne vais pas lui donner les réponses à l'avance. Hein, c'est complètement con, Tom. Euh, euh, voilà, donc, Dino... Tu as souhaité commencer à, à faire deviner, donc tu vas ouais, faire, faire deviner. Ah ben bah non, je préfère, je, préfère,
4: je, préfère, je préfère deviner en premier. Tu
2: préfères deviner en premier, d'accord. Ouais. Je ferai. Et deviner donc
4: c'est Tom ce qui te fait deviner, c'est ça.
3: Non, c'est moi qui le fais deviner. Ben ah, c'est Ben Love ben qui le fait deviner. Hey, oh, Essaye de suivre.
4: Sérieux, prends un bout de papier, un, <rire> un post-it, un morceau de PQ, <rire> prends un stylo, je sais pas, un, je, je sais pas, écris avec ton sang et prends des notes. L'entretien individuel qui se passe très mal, hein, pour moi. Ah, oui,
2: le licenciement ah, est, est pas loin là.
4: Ça va
3: bien commencer pourtant.
2: <rire> le courrier est déjà parti. Alors Benlop, je t'ai envoyé 5 mots. Mm -hmm. Je te rappelle que tu n'as pas droit au nom propre pour faire deviner, tu n'as pas le droit aux traductions non plus. De toute façon, si tu as un doute, tu m'envoies un message privé pour me demander si tu as le droit d'utiliser ce mot. Donc n'hésite pas, tu, tu, tu as tout le temps pour... Enfin, pa t'as pas non plus 20 minutes, mais en gros si t'as un doute, n'hésite pas à m'envoyer.
3: Oui, ça marche, voilà. bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
2: Et j'aimerais que tu fasses deviner les mots dans l'ordre que je t'ai okay, indiqué.
3: Son... Bien sûr. Tu me donnes le top à la vachette
2: Eh bien, top à la vachette, alors.
3: Um... Oh...
2: Combien de pneus euh,
3: Pour le premier mot, je vais... Je vais dire trois pneus. Hum... Pilote. Écurie. Um, partenaire.
2: Coéquipier. C'est une bonne réponse... Un point.
3: Je fais le deuxième directement
2: Ah bah oui, oui.
3: Um... Un pneu. Un pneu, pardon. Je vais dire gomme.
4: Putain, ça pue le piège. Gomme, hein, t'as dit.
3: Hein. Gomme. Pneu Absolument. Euh, Je suis obligé
2: de compter faux, parce que c'est pas pneu, c'est pneu.
3: Ouais, mais c'est Franck <rire> Montani. <rire> Oh, ouais, en, parlant de Montani, en, en parlant de Franck Montani, qui a regardé la F2, euh, de la future race de la F2 Oui, moi. Montani, il était encore éclaté de la veille, on est d'accord
2: euh, oui. Je ne m'ai pas choqué.
3: Il avait encore une vieille voix, il était arraché de ouf et tout, c'était trop drôle. Bref. je j'ai vu tout à l'heure dans le train, c'est pour ça que ça m'a choqué. Quoi. Bref.
2: Moi, j'étais trop, trop occupé à être consterné des commentaires. Ouais. Euh, de la commentatrice qui te disait « Ah là là, pour cher, virtuellement deuxième !» alors que non, il était virtuellement quatrième.
0: La, la, la course longue la Oui, longue, la, ouais. future oui, la course, la longue, course longue, ouais. il était éclaté. Oui, je bah, il t'a arraché de
2: ouf. Tu ah, sais, la course longue, celle où tu as mis dans ton, dans ta, dans ton indication des, des informations qu'elle était à 14h euh, le, le lundi.
0: Oui, oui. Pour la semaine Pardon. prochaine, pilote tu vas me fournir
2: les horaires du Grand Prix de, de Hongrie Du coup ah, ouais, C'est tu... les mêmes qu'en France.
3: C'est exactement les mêmes horaires en, même en plus. Ouais. C'est un travail de journaliste. <rire> bon, ça, alors. alors, pour la F2, la F3, la W Series. Parce n'y a pas eu de F... S3 en France. Je ne crois pas qu'il y ait de W Series en Hongrie.
4: Ah, ouais, je, vais moi, de... je vais faire
3: le troisième mot, on parlera d'infographie plus tard. Voilà, Merci. Il te reste
2: la... 9, 9 <rire> pneus. <rire> euh,
3: pour le troisième mot, je vais dire en deux pneus euh, sauver,
4: économiser, gros-jean.
2: Je suis désolé, mais gros-jean est un nom propre. J'ai pas le droit je te l'ai dit en plus tout à l'heure, t'avais pas trop au nom propre. Non, c'est ah. gros
4: gens, c'est un, un gros gens. Enfin, tu connais pas l'expression C'est l'expression <rire> euh, dans le nord de la France, du côté de l'île. Oui, gros les... ouais, bon, gens. Ouais, gens ouais. C'est les gens qui sont un peu gros, c'est des gros gens, voilà.
3: C'est ça, c'est gros gens. Non, en vrai, j'avais pas, j'avais pas droit à gros gens. Je pensais que j'avais pas droit au nom qui était connecté à celui que je voulais faire deviner, mais. Euh...
2: Bah, j'ai dit pas droit au nom propre, donc euh, du coup. Euh...
3: Oh, bah pardon, désolé.
2: Euh... Oh, Qu'est-ce qu'on fait Moi, ce que je peux proposer. C'est que ça t'handicape de deux pneus pour la suite.
3: Ça me dérange pas.
4: Mais du coup, j'ai un point ou pas
3: Du coup, est-ce que, est que, est que Dino essaie de le deviner quand même du coup Dino.
4: Attends, il consulte la régie.
3: Non, il se mute, démute. C'est le. C'est le stratège Ferrari qui va voir chercher. Il, il appelle Eduardo
4: Fretas. <rire> il est en train de monter <rire> un escalier pour aller chercher le grimoire des règles
3: <rire> du Pirelli. Michael, I just sent you an email with the diagrams. Mais vu que c'est Buchor qui a fait les règles du Pyrélide, il va demander à Buchor.
4: Oui, et puis Buchor ah, est dort, donc le temps de le réveiller et tout, c'est compliqué.
0: Ouais, ouais non,
3: mais c'est très compliqué. Hein.
4: Très bien. Euh, je vais annuler ce tour. Il est revenu du jeu, du jeu de père Fouras. <rire> <rire> il a répondu <rire> à une question. Le père Fouras lui dit bravo, du coup, voilà la règle que tu vas pouvoir appliquer.
2: <rire> <rire> Alors, je vais devoir choisir un autre mot. Voilà, je vais être gentil, mais t'as quand même un, un pneu de pénalité. Euh, ce qui fait qu'il ne te reste plus que 12 pneus pour 8. les trois mots qui. Enfin, euh, 8, 8. pneus pour les, pour les trois mots qui restent. Donc tu peux commencer avec le quatrième mot.
4: J'ai euh... l'impression de me faire enfler dans ce jeu. <rire> ben n'a
2: pas respecté une règle, il a un pneu de pénalité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un quota de 13, c'est un quota de 12. Mais on reprend un autre mot pour éviter euh, l'embrouille. Voilà. Et j'ai moi, ouais, de...
4: neuf, euh, neuf pneus. Non, non t'as huit de... pneus, du coup. Ah, donc ce, celui qui est déjà passé, il compte pas. Enfin, tu me, tu me, tu me l'imposes, a... quand même. Ben Lop.
2: Alors, par... Alors déjà, sois poli. Et... Euh... <rire> Et euh, Benlop a moi, utilisé 4
4: tu sais... pneus. Moi, je veux juste finir l'émission. La... Euh, euh, veux... Arrêtez de m'interrompre si vous voulez finir l'émission. Je veux me venger de Tom's, donc voilà, euh, c'est tout. En fait, je... okay. en fait, je ben en Lop a utilisé
2: 4 pneus pour les deux premiers mots. Donc 13-4, 9, mais j'enlève encore un pneu de stock car Benlop a fauté. Donc ça, te... il reste ah, 8 tu pneus. tu pénalises pour...
4: moi en fait, tu le pénalises pas lui.
2: Et vous êtes en équipe, vous êtes coéquipier.
3: Mais du coup, est-ce que est-ce que Dino a le droit d'essayer de deviner quand même le mot sur lequel on était
2: Non, non, parce que celui-là, on le vire.
3: Parce que non seulement on le vire, et en plus, tu me pénalises
2: ben, oui, parce que
3: c'est. Non! Euh, voilà, il te pénalise pas
4: toi, il me pénalise moi en fait! <rire> et en plus, tu le pénalises! <rire> bravo, Bilomassi, bravo! Bravo! <rire> c'est joli, Bilomassi, on dirait un truc un peu italien. <rire> tu sais que tu changes trois Bilo lettres Masse, à Bilo, et bah ben, ça fait Massi! C'est vrai ça! Bon, oh, ça suffit,
2: mais je suis un peu d'ordre là. Oh oh! Mais où là? Ouais, ça va. Donc.
4: Moi je suis à euh, c'est bon.
2: Je sais pas, Tom, tu, tu en penses quoi? Toi, t'es neutre, mais. Euh, tu... <rire>
0: Euh, bah écoute, euh, moi vu que j'ai l'impression que Dino a envie de sortir l'arme nucléaire pour me niquer en fin d'émission euh, Je pense que je ne vais rien me prononcer, je pense que cette décision est très juste La direction a appliqué le règlement à la perfection
2: Bon, si je trouve une idée d'un autre mot, on, on le fera, mais sinon tant pis Donc, passe au quatrième mot Benlop
3: Ok, en deux pneus Ralentir Freiner Accident Décélérer
2: Ouais, non. T'aurais dû prendre plus de pneus, je pense, Ben ouais, C'était je... Safety Car.
3: Mais c'est en deux mots Ouais, alors Safety Car en plus, c'est en deux mots, donc c'est vrai que moi je suis pas d'accord avec euh, ce que tu fais Bilo. mais en fait il a écrit Safety Car avec un tiré
4: entre les deux. <rire> en fait, c'est vraiment pire et bide qu'il est en train de faire.
2: <rire> alors, pardon, en, messieurs... en trois
4: mots, pire et bide. Euh... <rire>
2: messieurs, messieurs, pardon, est-ce que j'ai dit à un moment donné que vous avez qu'un seul mot à faire deviner à chaque fois Non, ça peut être... Euh, voilà, bon... Oui, j'ai
3: envie de faire deviner l'excellente course de Lewis Hamilton qui est parti quatrième et qui a réussi à doubler Sergio Perez troisième c'est compliqué à faire deviner par exemple tu vois
2: bon allez euh, ok c'est bon ça compte pas donc <rire> Benlop tu vas essayer de faire redeviner le troisième mot attends que je, genre, que tu peux je... me
4: pénaliser de trois points s'il te plaît comme ça euh, <rire> voilà moi c'est pas va, rendre les choses plus claires.
2: <rire> donc Benlop il te reste huit pneus oui pour faire deviner trois mots tu reprends le troisième mot
3: ok ok <rire> Euh, en deux pneus protection barrière voiture allô oui, oui c'est ça une bonne réponse un simple tong pour retrouver directement <rire> c'est risqué quand Alors, même peut-être peut pour ton <rire> esprit malade Tom's mais euh, je <rire> ok
2: maintenant tu fais euh... donner le cinquième mot
3: directement le cinquième
2: oui le temps que j'en trouve okay. un autre
3: ok, okay. Euh, je vais dire en trois pneus Um, voiture.
4: Monoplace. Dessous. Planche. Ensemble. Fond plat. Ouais.
3: Ah, en ouais. fait,
2: c'était plancher, en fait.
3: Ouais, bah en ah, fait, le, mais le vrai mot en français, c'est fond plat. Hein.
2: Ouais, allez, je te le accorde.
3: Parce qu'en français, en, en, en anglais, on parle du flore, effectivement.
2: Non, mais en plus, t'as dit planche. Allez, je, je suis Et... gentil. Magnanime, voilà.
4: Oh, ouais, ouais malganime, le mal mec est... m'a mis une pénalité alors que j'ai rien fait, malganime. Je t'ai
2: mis de pénalité. Je
4: t'aurai un jour, <rire> je aurai. Alors, il te reste
2: donc trois pneus, Ben pour faire deviner le mot que je suis en train de chercher.
3: Est-ce que vous avez quand même remarqué mon cri de Charles Leclerc quand t'as pas eu le mot oui, précis Oui, ça, ça, ça a vraiment saturé. On a eu qu'à toute fin, quelques fréquences.
2: Oui. Ça ouais. Voilà. Donc, je te rappelle qu'il te reste trois pneus pour ce dernier mot.
3: Alors... Oh bah ça va aller, <coughs> en deux pneus, Regardez. voir, derrière, rétroviseur Absolument. Mais voilà, c'est un instant sans faute. Alors,
0: moi je, je vais suivre le, le conseil de Karen Russell à Kawiku dans le chat qui, qui insiste sur le fait que je peux contester le choix du troisième mot parce que Dino a eu quatre indices qui lui ont coûté que deux pneus. Si on enlève un, ça fait trois pneus, mais il y a quand même eu un pneu dépensé gratuitement.
4: Cherche pas, tu vas perdre quand même.
2: Donc, euh, j'ai pas suivi. Le, le mot, il a été trouvé.
4: Oui. Non. Ok, très bien. En fait, il y a une armée de chinois <rire> chez Bilo <rire> qui, qui sont <rire> en train de préparer des mots. En fait, les mecs, ils lui font une belle calligraphie pour chaque mot. Alors qu'en fait, il va juste écrire à son clavier euh, dans Discord. Mais non, non, il y a les mecs qui, tra qui travaillent. Il y a du boulot quand même dans son pyramide. Il hein. y a vraiment beaucoup de boulot. <rire> Les pires de Bilo c'est
0: les pires à partir de maintenant c'est officiel
2: <rire> non mais les gars en même temps vous
3: respectez pas la règle je vous dis non au nom propre il balance un nom propre <rire> <rire> est-ce que tu crois vraiment qu'on écoute les règles avant de faire un truc enfin pour qu'il nous euh, prend
2: bah du coup as... Vous avez eu ju... le mot il a été trouvé c'est ça oui très bien et donc bah, il, restait, euh... il restait un peu nœud donc, tu as un peu de bonus Benlop. Ouais Ensuite, Benlop,
4: euh, tu fais... Non, enfin, je, je, fais
0: deviner à... je, je fais te... deviner à Ben Lop. Ouais, ouais,
4: quoi. Non, c'est moi qui fais deviner à euh, Tom's. On peut aussi dans ce sens. Si tu veux du bah, choix, fais-moi deviner à Tom's d'abord. Ah, d'abord, je fais deviner
2: <rire> à... D'accord. Je fais deviner d'abord, ok. Alors, dis-nous, je vais t'envoyer la liste. Soyez indulgent hein, sur le chat, je fais pas. Voilà, j'ai pas affaire aux meilleurs
4: candidats. Hein. Tu peux me rappeler combien il y a de pneus, <rire> s'il te plaît Bah, ben, il y en a 13. Et non, okay. non mais c'est petite vérification. <rire> il va prendre un premier mot en 13 pneus.
0: <rire> <rire> il fait <du> pouvoir <rire> Non, parce que je, je, veux, je
4: veux vraiment que tu aies une chance. <rire>
2: alors, attendez, edit message. Ah, ouais, non, non, mais en fait, je hein, comprends rien à ta liste. Ouais non mais c'est en fait j'évaluais la difficulté des, des mots donc c'est pour ça.
0: Alors ah, oui. oui une liste voilà.
3: de courses, papier toilette, d'orange... Alors attends. T'as vraiment rapport avec la défense 1 Alors attendez. J'ai <rire> juste une photo de sa
4: bite c'est terrible. <rire>
2: oh, voilà c'est bon. <rire> ça tu veux les faire dans
4: cet ordre là euh, oui, s'il te plaît, oui. Ah. Euh, le premier. Ah, le premier, il est dur. Allez. En 9 pneus. Je vais dire 9 <rire> pneus.
2: Non, mais jouez sérieusement, par contre.
4: Je joue très sérieusement. Ah non, mais là, je suis très sérieux. J'ai un contentieux à régler. Je le règle. Donc, en 9 pneus. Mais... Euh, en 9 pneus, je vais commencer. Non, mais c'est pas cool. Vas-y. Euh, semoule. <rire> non, mais non, mais non. Alors. Constellation. Euh... Étoile.
2: Les hum... j'ai passé deux minutes à préparer le jeu. Respecter bah ce temps. Justement,
4: la, la, laisse-nous. Laisse Là, on te fait une belle séquence. Le, le moins long, ça dure. Le mieux, c'est pour les auditeurs. Donc, j'ai dit champion. Ok. Euh... Je sens que je t'ai un peu perdu. Euh... Corde. « Bateau ».« Douze
0: ».« Travaux
4: ». Pas loin. Euh... Je vais redire « semoule
0: ».« Semoule mmh, ».« mmh. Gravier
4: ».« Ah bah gravier !»« Ah gravier ?»« Non, c'est pas le mot « gravier », mais je te redis « gravier
0: ».« Ah, tu me redis « gravier mmh. ».» Oui, pour te,
4: pour te rapprocher de, de la possibilité. Mmh. « Bac à sable ». Ah bah, qui dit bac à dit semoule.
2: Ah. Mmh. Qui dit semoule,
0: dit Bosnie-Herzégovine.
4: Ah putain. Là, j'en suis à huit pneus. C'est chaud, hein ah, ch ouais, J'ai bien fait de prendre de la marge. Ouais, j'ai euh, C'est pas cool, en vrai. Hein. T'as dit Bosnie-Herzégovine. Euh, C'est pas contre toi, Bilou, sache-le. Moi, je t'apprécie beaucoup. Euh, je vais dire Eurovision.
0: Euh... Mm -hmm. est-ce que tout s'aligne si on reprend constellation mm -hmm. étoile gravier gravier semoule eurovision alors moi j'ai pas mieux que
4: euh, que sandal et là du coup c'est mon neuvième et dernier pneu faut que je joue bien le coup je vais dire godwin mm -hmm. mais tu te sais que tu te pénalises toi même dis nous mm -hmm. moi ça. la victoire ne m'intéresse pas la vengeance est le seul prix qui fera ma soirée. Godwin. Oui, Godwin.
3: Mm -hmm. Alors, euh, je
2: suis désolé. On est... Euh, alors, on est... pardon, excusez-moi. Oui. Bo Bosnie-Herzégovine étant un nom propre, euh, je dois annuler ce, ce tour. On va devoir
4: <rire> <rire> non, c'est moi qui n'ai pas le droit de dire Bosnie-Herzégovine. Lui, il a le droit.
2: Bah, non, 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 j'ai dit on n'a pas le droit au nom propre, comme Grosjean oui. tout à l'heure euh, qui a proposé. Oui, on n'a pas, ben
4: pas le droit d'utiliser un nom propre pour faire deviner Bilot. Mais lui, la tête, t'as utilisé Bosnie-Herzégovine. Mais non, c'est lui non, qui a moi dit qui... Bosnie-Herzégovine.
0: C'est moi, je pensais que c'était la réponse. Ah, Bosnie-Herzégovine.
4: Je... Écoute, tu écoute un peu monde. ton jeu. Je sais que c'est pas très ouais. passionnant ce qu'on est en train de faire, Bilot, mais euh, sincèrement, Alors, fais un cela... petit effort, ça va pas être long, Cela
3: dit, Bilot, Fab dans le chat, tu remarquer que Godwin.
2: Ah, Godwin, effectivement, c'est un nom propre.
3: Ah donc, oui, c'est
2: euh... vrai. Oui. Voilà. Merci, ah, le tour est annulé. Ah, qui est dommage. Merci, le ah, chat. <rire> euh, Souvenez-vous-en, Alors, qu'il faudra voter pour l'effet de marquant entre ceux qui sont sérieux et ceux qui. voilà euh, Donc, on annule ce tour. Non, allez, sérieusement, fais, fais, fais deviner tranquille. Au pire, on annulera la victoire après on trouvera quelque chose. Mais là. Voilà, c'est ce que
4: j'étais en train de faire. <rire> en vrai, les ordis, c'était super bien. Allez, premier mot. Je recommence.
2: Oui, tu recommences. C'est sérieux Bon, bah deux autres, euh, on a on a nulle part là donc. Euh... Bon bah pour <rire> neuf pneus oh, Putain, t'en fais chier <rire> Ce moule Mais Je le ferai perdre à la fin pour un truc,
4: <rire> allez, allez, c'est bon. Allez, ce moule. Mmh, Beffroi. Je me casse. Euh...
0: Il n'est pas C'est euh, Penalty. Vaccin. Euh... G. G. Mmh... Molaire. Côté. Mmh.
4: <rire> aimant. Ça dit quoi Aimant. Un aimant. Aimant. D'accord, aimant. Euh... Euh... Ah non, ça c'est un mot composé, je suis pas sur la valeur donc je vais éviter. Euh, je n'aurais pas recommencé cette séquence. 1. Euh... Ah. Le chiffre 1.
0: 1, ah ok. Euh... Cachot. Euh...
4: Ponctuation. Olaï. Ah, pas mal. Attends, euh... T'en es pas à 43 pneus là <rire> j'en suis à bah, 43 pneus depuis le début. Là, j'en suis à 7, 7 oui. pneus. Euh... <rire> Croix. Rogation. Et là, du coup, je suis au neuvième pneu. Euh...
2: Mais pensez à moi euh, si je postule après pour être animateur de, de jeux, euh, présentateur télé et que je leur, euh, leur je, je, je les conduis sur le site du SAV et,
4: et qu'il y a ça, et, on voudra jamais. Il vaut de mieux moi. pas que tu les conduis sur le site du SAV dans l'absolu, Bilo, sache-le. Nous, on est en train de, on est en train de sauver ta carrière. Euh, on fait ça pour toi. Je <rire> euh, euh, vais te dire. Euh... <rire> Je cherche ce que je vais dire. Euh... On est en train de perdre de l'audience. Les... les auditeurs quittent le navire. Il y a déjà plus d'audience. Euh... Main.
0: Une main. Mmh. Surprends tous les mots que t'as dit. Mais si que je fais mets... pas ça. Et que je mets <rire> tout en perspective. Le mot que je veux dire, c'est perspective.
4: C'est dommage, ça commençait pareil. T'es passé pas loin. C'était. C'était point. Ah mince Le point de croix, le point de côté, euh, le point c'est un signe de ponctuation. Tu vois, je t'ai vraiment donné des bons indices.
0: Ah, ah putain, oui, oui. J'ai
4: vraiment tout fait pour te faire gagner. Ah vraiment, vraiment je suis... ah j'étais confus. Ah, je, suis, je suis vraiment déçu, euh... c'est pas grave. On va essa... ouais. Je vais essayer de te faire... Il est... Mais il me reste 4 pneus, il y a 4 mots, je vais essayer de te faire ah. deviner les 4... Euh... Ah
0: écoute, ouais. parce que c'est vrai que t'as mis de la bonne volonté, mais moi putain, j'ai balancé des mots comme si j'utilisais un générateur de mots aléatoires en français euh, pour donner mes réponses. Mais non, en fait, j'étais vraiment investi, quoi.
4: Euh, donc en un pneu Vas-y. Accident. Accident. Mmh. Accident. Mmh. Vas-y, en,
2: en deux pneus, allez.
4: Non, j'ai dit en un pneu.
2: Non, mais Accrochage. allez, t'as encore 13 pneus.
4: Mais arrête de changer les règles. Euh... <rire> tu rallonges le jeu inutilement. <rire> Accrochage monsieur Dino. Ah, dommage, c'était crash. Ah,
0: j'hésitais. Vu que c'est un...
3: un mot anglais... Bah ouais, Crash, oui. c'est anglais.
2: Et alors J'ai pas dit que c'était interdit. Hein.
3: Bah si, et si on n'a pas le droit aux traductions, on va pas changer de langue en plus, quoi. Bah oui.
2: Bah oui, accident, c'est la traduction de Crash. Donc déjà, c'est même pas un bon mot que t'as dit, Dino. Quoi Bah c'est Dino, <rire> il a dit accident pour Crash, alors qu'on n'a pas le droit aux traductions. Donc, euh, Mais oui, il peut pas... Mais...
3: Oui. Ah, euh, oui. Bah oui,
2: est-ce qu'on est... peut finir ce jeu <rire> bah... <rire> Bon allez, on va passer à... On va passer à. Tom, ce qui fait du mal ah,
0: Attends, il me reste trois <rire> mots à deviner quand même. Respecte les participants. Et moi, il me reste Arrête trois à couper la parole. Attends, ah
4: oui. pour une fois qu'on peut mener à bien une stratégie, bah, elle n'est pas bonne, mais voilà. Euh, en un pneu. En un pneu. Euh... Protestataire.
0: Protestataire. Mmh, mmh. Pénalité.
4: Ah, c'était manifestant. Oui parce que je
2: vais préparer ah. le Pirébide pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Mmh. Et bah du coup voilà.
4: <rire> T'as bien fait de le garder. <rire> 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 euh... euh... Assez ah, con pour le quatrième, j'ai pas le droit au nom propre, y en ai un qui, qui me vient vachement bien. Euh... Alors le quatrième, je vais dire en... en un peu nœud. Un carré, du coup. Tout à fait. Euh... Marble.
0: Hmm. Hmm. Alors, je vais dire euh, Race parce que les Marble Race c'est très sympa. Je ne sais pas quoi faire sur YouTube, Taper mar Marble Race, c'est très sympathique à, à regarder.
3: Ah, je devrais peut-être faire ça pendant que, pendant que je joue. Ouais. Pas. <rire> bah, non, bien, <rire>
4: ouais. Lance un partage d'écran
3: et regarde, on ouais. choisit chacun.
4: <rire> Sinon, j'avais Eclestone ou Piquet Senior euh, voilà. <rire> pour faire deviner des bris. Euh... Ah, <rire> et enfin, le dernier en un pneu, il en reste pas deux. Normalement, il en reste qu'un. Je vais te dire. Euh, gasoil.
0: Gasoil. Inflation.
4: Ah, C'était pour faire deviner essence. Ah mince T'as vraiment pas fait d'effort, hein, parce que j'ai vraiment tout fait ah. pour t'aider. Hein. Autant, j'avoue, ah, j'étais bah, peut-être bah, un je... peu perdu sur le premier, mais sur la fin, j'étais vraiment tout fait pour t'aider. Je me sens vraiment nul.
2: Euh... Bah, Est-ce que Benop, tu veux jouer
3: Ah bah Benop, bah, il veut pas. gagner. <rire> vois, je... Je... est-ce que je dois
2: euh, je... Oui. Bon allez, Tom, si tu fais deviner un Ben Lop, 5 mots, 13 pneus.
0: Vas-y.
3: C'est parti. Allez, ben.
2: allez, je t'écoute.
0: une bonne réponse, t'as gagné. Ah, mais tu as pas envoyé la liste Je fais deviner les mots que je veux, ok. Ah
2: non, non, oui, c'est vrai, il faut que je t'envoie la liste.
0: Alors <rire> Bon, au pire, je fais deviner les
2: mots, les mots de mon choix. Non, 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 t'inquiète. J'ai la liste. Mais fais pas attention aux chiffres. Hein. <rire> Alors c'est en combien de mots, en combien de pneus je pense que tu vas les faire deviner mais...
0: C'est ça. Euh... En... deux. Mm -hmm. Euh... Mm -hmm. Distance. Bah. Oh, on, est obligé... on est pas obligé de faire dans l'ordre,
2: on fait comme on veut.
3: <rire> Alors, <rire> de, depuis y a plus depuis de le début plus il dit dans l'ordre c'est genre...
2: <rire> Non non mais bah, oui. attends, tu... dis-moi au moins lequel, le, combien, le quantième tu me fais deviner. À lui aussi de deviner. Non, mais à moi. Ah.
4: Mais c'est pour toi bah, l'occasion si de tu... jouer aussi, Bilou.
0: C'est ça, tu joues.
4: Ah oui, non, mais c'est bon. Je Nous, sais on fait je tout sais. pour que tu participes à ce moment où tu dois te sentir un bah, petit peu ça. écarté parce que c'est toi qui as organisé. Là, du coup, on te met un petit peu dans, dans, dans le jeu. En vrai, ça me plaisait d'animer, mais là.
2: Euh...
0: <rire> <rire> Distance, Venop. Traînage. Euh... <rire> Unité. Maître. Perdu. C'était kilomètre. Ouais. Terrible.
2: <rire> euh... Distance, toi tu penses à freinage, t'as trop regardé la pub avec gros gens qui expliquent la <rire> distance de, de freinage, je sais pas quoi.
0: <rire> Allez,
3: oh, je... en trois pneus, pilote, du conducteur. Spin. Vettel.
4: Oui. <rire> Putain, les gars <rire> Non Vous n'avez pas le droit Pas après tout ce que vous avez fait Non Pas ça Pas vous Pas maintenant
3: Non, aussi, ça me fait du mal, hein, tu sais. Euh, en vrai, euh... il m'a donné chaud, ce jeu. En... Oui,
2: Elle a tout à poil. En, en,
3: en, 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 trois, en trois
0: pneus tactiques. Stratégie.
4: Pendant ce temps, la bio oui, se pardon. gratte les couilles.
0: <rire> pardon de faire en trois, du coup, mais c'était bien stratégie. Euh, ensuite...
3: Pourquoi t'as oh. le... pris trois pneus pour faire deviner stratégie en tu... disant tactique Le mot tactique, il m'est venu après que j'ai dit trois pneus.
4: <rire> il était au niveau de Ferrari, euh, tu sais, il y avait besoin non, de... Mais, moi,
0: moi, ça,
3: mais ça, moi, honnêtement, j'allais partir sur Ferrari, nul, radio. Tu devrais, tu, tu devrais postuler chez Ferrari, vraiment, parce qu'on voit que t'anticipes bien les trucs, tes plans sont bien huilés à l'avance. En plus,
2: t'as le nom qui va avec.
3: D'ailleurs, comme, comme dirait Samuel Jackson dans Derrière 3, s'il est si bien huilé ton plan, tu sais où te potes le carré. En deux pneus, monsieur. Oui. Débutant. Le rookie. Tsunoda. Rookie Tsunoda. <rire> pardon, je n'ai rien dit. Enfant.
0: Enfant. Enfant... Ouais non c'était nul le même que Junior <rire> Non c'était... C'était karting C'était
3: nul Oh putain oui Non mais le mec va faire du karting débutant enfant ouais <rire> Ça va... Ça, ça va le... Ça va le crack Tom C'est... C'est... C'est Dino, il m'a déréglé. <rire> ouais, quelqu'un a remplacé ta pompe à bite par une pompe à crack euh... <rire> Enfin, une Alors. pipe à crack, pardon. Une pompe à craque, ça existe... pas, bah, une pipe à craque. Et, et, et le dernier en trois pneus... <rire> je Donc, peux je retirer coup, trois...
4: ta <rire> caméra, s'il te plaît,
0: Et <rire> Du coup, en trois pneus pour le dernier... Mm -hmm. Alors... Euh...
4: Silverstone. <rire> Allez, pas le nom propre. Ah <rire> oh, putain, merci. Non. <rire> putain... <rire> Mais non, c'est une traduction. C'est parce qu'il voulait dire pierre d'argent. Donc, du coup, euh, Exactement. voilà. Exactement. Euh... Ça, on a le droit. Tout à l'heure, on a plus. utilisé euh, une traduction. Euh... Bilou, il nous maudit, en fait. Oh, putain. Oh, euh...
0: Je crois qu'il a même pas suivi les scores. <rire> ah non, c'est clair. <rire> euh... Mm -hmm. Ah mais est-ce qu'il va me le compter ça comme une traduction, je sais pas.
2: Bah ouais. demande par ça, MP.
3: Si c'est dans une autre langue, oui, du coup j'imagine.
2: <rire> <rire> Merci <rire> Ben.
3: <Bellenope. rire> ça, ça, ça me paraît être assez logique.
2: Et tu croyais que c'était quoi euh... Ah d'accord.
3: Ah bah ok, il l'a pas compté. Policier Connard. <rire> <rire> Virage. Ah cops Oui. Ouh, joli.
2: Bien joué, bravo. Euh, du coup vous avez deviné quatre mots, enfin Benlop a deviné quatre mots, tout comme Dino a deviné quatre mots, Toms n'a euh, pas deviné beaucoup. Donc Benlop et Dino sont premier exéco. bravo à vous.
4: Ben non, parce que Benlop ouais. il a il a fait deviner un mot en plus à moi. Ben enfin, oui. il a gagné un point. Ah euh, oui c'est vrai.
2: Ben, bravo Benlop, tu as gagné. C'est une belle victoire. Ah
3: hein. oh, ouais Voilà. Ouais. Comme dirait mon Monty Python, « And there was much rejoicing Yay ». Ça fait quoi d'être voilà. dans la peau de ah.
4: Verstappen, euh, Ben Lop? D'être ah, champion, je pense mais que ce pas mérité. Euh... <rire>
0: <rire> bah, écoute, la semaine dernière, il y a deux semaines, il a gagné sans faire exprès. Là, il gagne sans que ce soit mérité. Belle Comment ça, ah, il a gagné sans faire exprès Sur l'Undercover, à chaque fois, tu pensais euh, tu t'es sauvé en accusant quelqu'un à tort. Et ensuite, tu as découvert que t'étais étais l'Undercover.
3: Mais ça, est-ce que c'est pas un peu mon génie euh, caché, tu vois ou... oui. C'est parce que moi je, moi, je suis un gars, je suis plutôt dans l'intuition, dans l'intuitif. C'est pour ça que t'as pas pris de crème solaire le premier jour. Ah, exactement, je suis plutôt dans l'intuition que ça allait bien se passer, c'est ça.
2: En tout cas, il aura fallu 5 euh, ans au SAV pour trouver la faille et, et, per... et faire en sorte que je n'anime plus aucune émission. Ça a mis du temps, mais ils ont enfin trouvé la, la solution pour <rire> que j'anime. Euh, cela dit, merci à vous messieurs de m'avoir accompagné.
0: Ah, merci euh, à toi, Bilo. Merci à toi. Merci. On t'a euh, euh... quand tu veux.
2: Oui, merci, chers auditeurs, euh, d'avoir été présents, de m'avoir soutenu, d'avoir été toujours aussi. Euh, 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 J'ai plus les mots. Attends, entre en Entre peu pneus, je vais te faire deviner. <rire> 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 euh, Semoule <rire> d'être toujours aussi euh, pointilleux et, euh, et juste dans, dans vos propos. Hein. Vous avez de bonnes, euh, des analyses assez pertinentes. Euh, on vous encourage à continuer à commenter, que ce soit pendant les lives ou, sur, ou pour donner vos, vos, vos quintés plus ou moins, ou même, euh, même entre les Grands Prix. Hein. Euh, voilà, et puis euh, on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le Grand Prix de Hongrie. On vous rappelle notre présence sur les réseaux sociaux, Apple Podcast, Facebook, Twitter, Podcloud. YouTube, Deezer, Spotify et Discord notamment. Messieurs, la F1 sur Internet, c'est sûr. Parce que le SAV c'est... Un endroit où on non, le lien.
0: Semoule. C'est semoule.
2: The portez-vous bien et passez un bel été. Salut à tous.
0: Salut à merci tous et vous. merci à toi, Bilo. Bisous. Merci, Bilo.